1: They are safe as long as they are not discovered. I don't know what they are
2: or where they came from, but we gotta stop of them. We have no other choice. World trouble. The whole world is trouble. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben, liebe Critical Community. Herzlich willkommen zu einem neuen Critical Livestream. Die Hinterfragung, und wie ihr dem Titel schon entnehmen könnt, ist das heutige Thema Kindergrundsicherung. Und ich begrüße recht herzlich drei Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Ich fange mal an, würde ich sagen, mit unserem neuesten Gast, und ihrer Premiere, herzlich willkommen Nicole, Nicole Büschkens, hallo.
1: Hallo alle zusammen.
2: Dann haben wir mit dabei den altbekannten Human Nagafi. Hallo, guten Abend. <lacht> und auch ein bekanntes Gesicht, Dave David Hinder. Hallo und,
3: oh jetzt nee, ich wollte meinen Kater vorstellen, aber jetzt ist er runtergehüpft.
2: Ludwig, was Ludwig. Ist passiert?
3: Ich glaube, das war ihm jetzt zu unruhig.
2: Oh, der,
1: der Alter hat sich bewegt.
2: <lacht> Vielleicht sollten wir tatsächlich noch mal ein paar Worte zu Nicole sagen, weil, wie gesagt, viele kennen sie nicht. Wir kennen sie schon, weil sie ist, glaube ich, treueste äh, Zuschauerin und Hörerin unseres Formats und immer sehr aktiv im Chat dabei. Worüber wir uns immer sehr gefreut haben. Ähm, magst du selber ein paar Sätze zu dir sagen, was so du machst, tust? so im Real Life.
1: Ja, ähm, ich habe ähm, Soziologie und politische Wissenschaft studiert, aber auch VWL, das lasse ich gerne mal unterm Tisch fallen, weil ich mich da ein bisschen oh. schäme. Oh Gott. <lacht> genau, und ich arbeite an der Universität hier in Aachen und äh, ist ganz ungewohnt, heute nicht im Chat zu schreiben, vor allen Dingen ist es ungewohnt, euch im Sitzen äh, zu verfolgen und mich selbst zu verfolgen, <lacht> weil ich euch immer eigentlich im Liegen schaue. Genau, aber ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Vom Lean Back mitten rein in die Produktion. So schnell geht's.
1: So sieht's aus.
2: Ja. Gut, wir haben heute das Thema Kindergrundsicherung und all das, was sozusagen damit zusammenhängt. Wir haben ein paar Clips vorbereitet aus verschiedensten Sendungen, die wir wieder gemeinsam analysieren und besprechen. Und ich glaube, es wäre ganz hilfreich, sozusagen zum Einstieg in das Thema, wirklich nochmal die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich dieses Kindergrundsicherungsding, worüber, sag ich mal, es einen, ja, äh, sagen, Diskurs gab, der ja sehr hitzig war und der vor allen Dingen ausgefochten wird, mal wieder innerhalb der Regierung, der Ampelkoalition und man auch dort zwei Fronten hat und die dritte Front hält sich wie immer zurück und sagt gar nichts, also unser Kanzler, ähm, also zumindest weiß ich nicht, ob er sich dagegen klar geäußert hat, so wirklich. Ähm, worum geht es denn eigentlich? Wer kann mir das mal so ein bisschen umreißen und erklären?
3: <lacht> wer fragt wie so ein Lehrer, ne? Ja, wer möchte ja. denn jetzt?
2: <lacht> wer meldet sich? Ein
3: ja, komm, Nicole, du hast ja jetzt so viel vorbereitet, hast du ja gerade gesagt.
1: Ja, aber ich kann dir nicht genau sagen, was die Frau Paus da genau machen möchte.
3: Nee, und das kann ja keiner. Da da kann ich dann gleich anschließen. Aber das Ding ist ja, dass ja schon die meisten Menschen gar nicht durchblicken, wie kompliziert die jetzigen Strukturen schon sind. Mit Kindergeld und Familienpaket und hast du nicht gesehen.
2: Genau, es muss ja sozusagen eine grundsätzliche Idee geben, die man irgendwie politisch umsetzen will. Was wäre denn zumindest die Idee dahinter, ohne sozusagen das konkrete Konzept.
4: Ich kann einfach mal das, also ich, ich bin vielleicht jemand, der aufzeigen. ist jetzt... Oh, auch so Jetzt bin ich schon rein. Nein. Zu spät. Also ich kann mal, ich bin wahrscheinlich äh, der Zweituninformierteste hier, wer der erst der meistuninformierteste ist, darüber wollen wir nicht sprechen, darüber schweigen ich. wir. Wir alle. Äh, ich kann mal reinwerfen, was ich verstehe, was das ist. Und dann könnt ihr mich korrigieren. Dann haben wir sozusagen etwas, woran wir uns differenziert abarbeiten. Oh gut, können.
3: ja, das ist doch eine schöne Idee.
4: Also, was ich verstanden habe, ist, das Thema der Kindergrundsicherung ist die Idee, ähm, sozial unterschiedliche Sozialleistungen, die für Kinder relevant sind, zu bündeln und gezielt Kinder zu abzusichern, ökonomisch, also es geht auch viel um finanzielle Absicherung, aber auch Bildung und so weiter, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Das ist im Grunde der Fokus, schiftet sich auf, sagen wir mal, die Bedürfnisse von Kindern und dass da im Grunde man könnte jetzt natürlich auch so äh, im liberalen Jargon argumentieren, dass wir eine bessere Chancengleichheit unabhängig der Einkommen der Eltern hinkriegen. So, das ist das, was ich verstanden habe. Und jetzt könnt ihr mir erklären, warum das vielleicht anders ist, oder nicht?
1: Genau, ich habe auch so verstanden. Und zwar hat Frau Paus verschiedene ähm, äh, Geldbündel genannt, die zusammengefasst werden sollen. Das ist einmal das Kindergeld, Kinderregelsatz, Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilhabepaket und Kinderfreibetagen. Ja. Das Soll zu einer Leistung zusammengeführt werden und es soll von einer Behörde bearbeitet werden, weil jetzt ist ja auch die Problematik, dass viele unterschiedliche Behörden für dieses Ganze. Ja, was, was abgerufen werden könnte, zur Verfügung steht. Äh, genau. Wir verantwortlich sind. Das soll in einer Behörde zusammengefasst werden. Ich habe aber nicht verstanden, bedeutet das auch, dass automatisch mehr Geld fließt? Ja.
3: Das, also, ist halt, das sind halt diese großen Fragezeichen im Moment, ne? weil, weil die Frau Paus hat bisher nur, also sie hat wohl so ein allererstes Konzeptpapier vorgelegt und die FDP hat gesagt, und, und hat diese 12 Milliarden genannt. Hat die FDP gesagt, wo, ja, also was jetzt hier? Also hier, du hast uns hier quasi einen Stichpunktzettel hingelegt und soll, soll der Christian dir 12 Milliarden geben? Nö, sehen wir gar nicht ein. Die FDP nutzt das natürlich, weil wir wissen ja, die FDP nutzt im Moment alles, um die derzeitige Regierung zu sabotieren, in der Hoffnung, dass man den Grünen die Schuld gibt und dass man dann irgendwann wieder in der nächsten Legislatur eine rechte Regierung bilden kann. Das ist zumindest meine These.
2: Die Chancen ähm, stehen relativ gut,
3: glaube ich. Ich fürchte auch, ja. Das liegt aber, ja gut, da, da müssen wir eigentlich noch mal mit, mit Martha und Max drüber sprechen, ähm, über die schlechte grüne Kommunikation und so. Ne? Hm. Aber das ist das führt dann heute zu weit. Es gibt ein ganz großes Ding, wo sich meine Bubble, also diese Blase von Menschen, die selbst sagen, sie sind armutsbetroffen, über über die die sich Sorgen machen. Das ist nämlich die Frage, wird diese Kindergrundsicherung ähm, wie Kindergeld jetzt auf Hartz IV angerechnet? Das heißt, es kommt nur ein Bruchteil dann davon wirklich an bei den Kindern und Eltern. Oder wird das, wie versprochen oder wie das zumindest so immer wieder angekündigt wird, wirklich noch eine separate Leistung sein, die unabhängig von Bürger, heißt ja jetzt Bürgergeld, Bürgerharz, Hm. unabhängig vom Bürgerharz ist. Ja, so, das ist das, worüber sich die Leute in meiner Blase Sorgen machen, auch berechtigt, weil man ist es halt gewohnt, ähm, diese Kritik mit, dass das Kindergeld angerechnet wird, die besteht seit, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so. (lacht) Und dass gerade die Ärmsten, die es so dringend bräuchten, am wenigsten davon haben, ja, und dass das nochmal die Kinderarmut in Deutschland verschärft. Ne? Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt in Armut, laut einer Bertelsmann-Studie. Ähm, was ja dann einfach nur das ergänzt, was der Paritätische und so weiter eh schon wissen. Ne? Ähm, und ähm, genau, also das ist, das ist halt der Punkt, wo die Leute zittern und Angst haben. Und die ja und der große Teil der Bevölkerung, die halt mit diesen Dingen wenigstens bis gar nichts am Hut haben, die blicken halt... Weil, wie du es ja halt gerade schon beschrieben hast, Nicole, einfach sowieso nicht durch, weil was es da alles für Leistungen gibt und da musst du zu der Behörde und zu der Behörde und da musst du zu dem Sachbearbeiter und da musst du vielleicht da noch bei der einen Sache dafür überhaupt erstmal kämpfen, dass du es kriegst. Ähm, ich, da, darum wird auch sehr viel nicht abgerufen, was aber leider in der jetzigen Debatte alles Argumente sind, die der FDP helfen. Aber das mhm. kommt Ja, das auch ist an.
1: genau, das ist nämlich das Perverse. Und es gibt ja auch Leistungen, die sich gegenseitig ausschließen. Ne? Also gerade das Kindergeld ist ja Einkommensun, Einkommen, un, einkommensunabhängig. Aber beziehst du Bürgergeld, ist das ja kein Einkommen. Das bedeutet, ja. sorry, du bräuchtest es zwar am dringendsten, aber du bekommst es nicht. Und auch, das hatte ich mir notiert, Kinderfreibetrag und Kindergeld gehen auch nicht beides. Mhm. Und ich fand das, also da habe ich auch gedacht, alter Schwede, da durchzublicken, das ist ja...
3: Man, man, kann, man kann die aktuellen Regelungen einfach zusammenfassen. Nämlich aktuell ist es so, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Also wer schon relativ gut betucht ist, bekommt mhm. es noch dazu. Und ja. ähm, die Leute, die es am dringendsten brauchen, weil da wird es verrechnet und kleingerechnet und dann spielt die Behörde nicht mit und so weiter. Ja?
2: Aber nur da, damit ich das nochmal richtig verstehe, ähm, Im Moment haben wir ja sozusagen den Zustand, wie ihr richtig beschrieben habt, es gibt ganz viele bürokratische Hürden, die man nehmen muss, verschiedene Anlaufstellen, Antragsgedöns und so weiter, von Stigmatisierung etc., können wir ja auch nochmal drüber sprechen, wie, wie krass sowas sein kann, aber das heißt doch letztendlich, angenommen, ähm, jeder würde diese Bürokratie äh, überwinden und auf sich nehmen und durch diese ganzen Prozesse gehen, dann würde ja Geld fließen, was ja schon eingeplant wäre. Also im Grunde genommen ist doch eigentlich dieses Ding Bürokratieabbau, also das, was die FDP in jedem zweiten Tweet eigentlich einfordert. Und es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie mehr Geld prinzipiell reserviert wird, sondern nur das bereits Reservierte würde fließen. Oder oder verstehe ich das falsch?
3: Ja, das ist ja der Streitpunkt gerade. Also eigentlich ist der Streitpunkt ja nicht, äh, Ja nicht irgendwie, dass da äh, Leistungen gebündelt werden und dass das bürokratisch weniger Aufwand macht. Da sind sich beide Parteien im Moment, SPD und und FDP, einig. Mhm. Der Streitpunkt sind die 12 Milliarden, die als zusätzliche Investitionen von von der Ministerin veranschlagt wurden.
2: Ja, aber sind die veranschlagt sozusagen, weil es eine grundsätzliche Leistungserhöhung gibt oder weil man damit rechnet, dass wenn man das entbürokratisiert, grundsätzlich mehr Geld fließen wird.
3: Ich vermute beides, aber es gibt ja noch kein so richtiges Papier dazu. Ne? Schlecht. Also im Moment ist dieser <lacht> Streit, dieser Streit ist eine Luftnummer. Das ist total absurd. Also die, was hat, was hat, was hat das Ministerium von der, von der Pause gemacht? Die haben das gemacht, was man immer macht. Die haben ein erstes Konzept erstellt, ganz grob das ist auch der Öffentlichkeit noch gar nicht zugänglich und haben das an die anderen Ministerien geschickt. Und die Mhm. FDP nutzt das jetzt gerade, um das furchtbar aufzublähen, wegen dieser 12 Milliarden, ja, damit Christian nochmal schön seine Schuldenbremse verteidigen kann und ähm, ähm, auch nochmal so richtig schön äh, das Narrativ der FDP zu verteidigen, dieses mit dem, äh, ja, der Staat soll ja mit seinen Mitteln auszukommen lernen, das ist ja deren Lieblingssatz im Moment, ja. Ähm, Und Jetzt gerade führen sie da diese diese Luftdiskussion über etwas, was noch gar nicht konkret steht, äh, auf dem Rücken von meiner Bubble. Mhm. Natürlich will die FDP am Ende nicht mehr ausgeben. Das ist die FDP. Wollen sie nicht. Die wollen wollen diese Leistungen bündeln. Ähm, Das ist auch so, wie der Teutrin gleich argumentiert. Wir haben ja Videos von Jens Teutrin, wie der gleich argumentieren wird. Da können wir dann vielleicht gleich noch mal im Detail drauf eingehen, wenn wir über ihn oder über seinen Input da sprechen.
1: Aber, Aber nicht, Jan, ja. sorry. Nee, auch... ähm, nehmen wir mal an, ähm, die Leistungen, die den Menschen zustehen, die werden durch Bürokratieabbau leichter zugänglich. Selbst wenn dann also selbst wenn das Geld, was eingeplant ist, zu wenig wäre, du musst es doch zahlen, du hast ja ein Recht darauf, dann kann doch der Staat nicht sagen, hupsi. Müsstest du kriegen, hm. haben wir aber nicht. Also deswegen die Diskussion, das, was die Menschen an Anträgen ausführen, was ihnen bewilligt wird, muss ja auch ausgezahlt werden. Du kannst ja nicht sagen, ob Druckermaschine ist kaputt, geht nicht. Also. Ah,
3: da fragt man ein paar Leute mit Hartz-IV-Erfahrung, mit ja. was alles so geht. <lacht> aber ja, natürlich hast du, äh, hast du äh, also auf dieser rein formalen Ebene hast du völlig recht. Also, ne? Äh, ja, also eigentlich müsste man damit rechnen, dass der Staat damit sowieso schon plant mit diesen Ausgaben. Ne? Das, ähm, aber offenbar ist, sind die Strukturen im Moment so kompliziert, dass der Staat es sich sogar leisten kann, mit Ausg- diese Ausgaben gar nicht erst einzuplanen. 15 Prozent, das stimmt leider. Also da, der, Das ist leider so, dass in dieser Debatte der Teutrin so ein paar, oder die FDP so ein paar starke Sachargumente hat. 15 Prozent der Leistungen werden nur abgerufen. Hm. Ja? Das ist, ist natürlich auch ein bisschen eine Chimäre, weil du musst, da muss man sich angucken, was für Leistungen sind das und ähm, da sind manchmal halt auch Sachen dabei, die so speziell sind, dass sie eh nur in speziellen Fällen abgerufen werden. Ja? Oder
1: die Folgekosten nach sich ziehen, die gar nicht ja. getragen werden können. Genau,
2: genau, das ist, genau. der
1: Bedarf ist da, aber ne? also wir gehen glaube ich gleich einfach mal in die Videos rein, bevor wir jetzt auch, schon ja. alles verschließen.
2: <lacht> ja. Dann, äh, womit fangen wir an? Videotechnisch.
3: Ich habe die Teutrin Sachen schön sortiert. Ja. <lacht> Vielleicht noch ein zwei Worte ja. zu ihm, weil ich finde das ganz spannend. der Jens Teutrin ist nämlich selbst der Sohn einer Reinigungskraft ist in die FDP eingetreten und hat das ganz lange geheim gehalten. Ne? Da kann man sich also das seine wür-
1: Mutter Reinigungskraft ist nicht das mit der FDP.
3: Das wäre umge- wär halt gut, wenn er das mit der FDP geheim gehalten hätte.
4: Andersrum hätte es für mich mehr Sinn gemacht, aber okay. <lacht> Ja,
1: aber deswegen die Aufklärung. Er hat ich war so,
3: ja. okay, verstehe ich, dass er
0: das ja, ja. geheim hat. Nee, es ist ja. nicht
1: so, wie wir es machen würden. So, also er aber hat, aber hat seinen, warum? Ich meine,
2: mit, mit dieser Background-Story hatten wir schließlich mal einen Bundeskanzler. Ihr erinnert euch an ja. Acker Schröder, der hatte ja ähnlichen Background.
3: Ja, aber, du, aber ähm, ne, du kennst ja auch die, 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 die sozialen Zugangsvoraussetzungen zu so Clubs wie der FDP. Ja? Was, ja, was musst du mitbringen, damit du bei der FDP überhaupt dabei sein darfst, damit sie dich an- anerkennen und akzeptieren? Und du wirst bei ihm gleich auch merken, dass er nahezu alles, was sozusagen die Herkunft aus der Arbeiterklasse äh, aufzeigen würde, dass er das abgelegt hat. Wir haben ja mal über Monte gesprochen, ja, als ich das erste Mal hier war und da haben wir festgestellt, dass er sich die Herkunft sogar ins Gesicht tätowiert hat, ja, so. Und bei ihm ist es umgekehrt, bei Dotrin ist es genau umgekehrt. Er hat sich bemüht, alles abzulegen, was auf diese Herkunft hinweist, weil er sonst ja die, den Zugangsvoraussetzungen zur FDP nicht entsprochen hätte. Jetzt ist er drin und jetzt können sie ihn natürlich benutzen, ja, wie, wie man halt, also sie haben es bisher, soweit ich das beobachtet habe, zum Glück noch nicht gemacht, dass sie diesen ekligen Move machen, den sie sonst immer gern gemacht haben, dieses, guck mal, der hat es doch auch geschafft.
2: Ja? Ja, das, eben, also ich ähm, meine, die einzige Gefahr wäre ja zu sagen, dass er sich irgendwelche Deine-Mutter-Witze anhört, so von wegen hat sich nicht genug angestrengt, so. Aber daraus könnten sie ja eine ne Erfolgsstory machen. Letztendlich war ja, ich weiß ja, ich habe jetzt seinen Namen nicht mehr parat, den hatten wir auch mal ich glaube, zumindest diskutiert, ich weiß nicht, ob wir live diskutiert hatten, der bei Thilo war. Der, äh, was war der Wasser, Abwassermeister, wie auch immer, da wurde ja auch so ein bisschen diese Story gedreht, so von wegen. Mhm. Ähm, ja, also äh, interessant, dass er das sozusagen aktiv irgendwie verhindern will.
3: Verheimlicht hat Er in seiner Jugend
1: sogar ähm, seinen MitschülerInnen verheimlicht, weil er sich geschämt hat und hat sich dann später bei seiner Mutter auch dafür entschuldigt. Ich weiß jetzt nicht, wann er sich entschuldigt hat. Das stand in dem Artikel nicht drin, wie alt er da war. Vielleicht hat er immer noch ein Schamgefühl gehabt, auch über die Jugend hinaus, keine Ahnung.
3: Also das kann man natürlich sowieso schwer beurteilen. Aber ich fand das als Information ganz interessant. Da kann ja jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen.
2: Genau. Ja. Wir sind ja jetzt kein Format, was übermäßig psychologisieren will und ja. äh, deswegen gucken wir uns eher die, auf die... Idealfall gar nicht. Genau, wir schauen uns eher die Argumente an und äh, genau, dann hauen oh,
3: da, ganz kurz, da wird gerade ja. gefragt, ob wir heute nicht live auf YouTube sind. Ne, wir
2: sind mal wieder gesperrt. <lacht> <lacht> oh, die nein. da oben. Die da oben haben uns gesperrt. Die da oben. Verschwörung. Ja. Ähm, nee, tatsächlich, vor kurzem haben Martha und Max äh, einen Livestream gemacht, haben dabei Talkshow-Material verwendet, was offenbar ähm, nicht gefallen hatte, urheberrechtlich und das Zitatrecht hier, war hier nicht stark genug offenbar und deswegen haben wir einen zweiwöchigen Strike äh, für YouTube und deswegen sind wir heute exklusiv auf Twitch, da wird uns das auf jeden Fall nicht passieren, deswegen, ja.
5: Hm.
2: Twitch ist eh die bessere, sag ich mal, Chat-Community, würde ich sagen.
5: Ja, jetzt bei, bei, äh, jetzt bei YouTube zu hören. Ja. <lacht> ihr seid <sagt, ihr> viel besser. Ich <lacht> <Ihr lacht> macht euch die ganze Zeit mehr. Ihr
4: seid
2: das beste Publikum. Gut, dann ja, hau, hau raus.
3: Ich starte mal. Jens Dottrin, Nummer eins.
6: Nation der Fall, dass die eigenen Lebensperspektiven die Chancen im Leben die Aufstieg,
3: Moment, das, ist irgendwie... das ist ein
6: Ungerechtigkeitsproblem. In Deutschland ist es wie in kaum anderen Land- Wirtschaftsnationen der Fall, dass die eigenen Lebensperspektiven die Chancen im Leben die Aufstiegschancen abhängig sind von den Familienhintergrund. Es kommt gar nicht auf Leistung und Fleiß ein, sondern viel zu häufig entscheidet Zufall der Geburt darüber, was die Perspektiven sind. Und das können wir so nicht hinnehmen. Da müssen wir effektive Mittel finden, zum Beispiel Bildung, aber auch natürlich geht es auch um die finanzielle soziale Teilhabe und da hat Deutschland Ungerechtigkeitsproblem. Um
2: ja, ja ich, nicht falsch was er sagt. Ich würde ja Außer das ist ja
3: Ich habe das, hab das, ja extra deswegen also. drin, weil man könnte ja zumindest zum Teil sagen, okay, er hat zumindest die strukturellen Ursachen soweit erkannt. Ne? so das das. das dass das Geburtenlotto damit äh, entscheidet, wo du am Ende landest und so. Das könnte jetzt auch bis dahin von einem Politiker der Linkspartei kommen.
5: Ähm,
3: Aber ich meine, dann reden wir ja schon. Ich meine, wir, die aufmerksamen FDP-Beobachter, haben schon festgestellt, da kommt schon das Passwort Bildung. Mhm. Ähm, Und was sagt da, glaube ich, Chancengleichheit, ne? Ja,
2: ja Nicole, du musst, da wir alle ja männlich sozialisiert sind und einfach quatschen, musst du einfach reinquatschen und nicht, ich finde aber gut, dass du dich meldest.
3: Ja, <lacht> einfach dazwischen grätschen, ja. schöne ja. Blutgrätsche und dann passt das.
1: Ja, ich habe mir mal angeschaut, wie so sein Abstimmungsverhalten war, gerade im Oh, geil! Ne? <lacht>
5: ähm,
1: das fand ich nämlich interessant. Er sagt es kommt gar nicht auf Leistung und Fleiß an, es ist Zufall der Geburt. Das können wir so nicht hinnehmen und Deutschland hat ein Gerechtigkeitsproblem. Am 10.11.2022 ging es um die Vermögensabgabe für Milliardärinnen und Multimilliardärinnen. Hm. Hat er hatte dagegen gestimmt. Hm. Und am 10.12.2021 gab es einen Antrag von der Linken, da sollte es eine Prämie geben für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegesystem, hat er auch dagegen gestimmt. Klar hört sich das jetzt sehr nett an, aber schauen wir uns das wirklich mal im Kontext seiner Handlung an, in Form der Abstimmung, kann ich nicht wiederfinden, was er gerade inhaltlich gesagt hat.
2: Mhm. Ähm gut, er würde ja wahrscheinlich dann formulieren, Fraktionszwang einerseits, Man unterst- das ist ja auch ein weit bekanntes Problem, dass sozusagen Anträge der gegnerischen Parteien der Opposition grundsätzlich abzulehnen sind, egal wie gut diese Ideen sind und wie sehr man für oder gegen sie ist, ähm, das ist so das eine, aber ja, wahrscheinlich ist da dann auch schon der erste Riss in- zwischen sozusagen, was ist die Sachproblematik und was könnten mögliche Lösungen sozusagen auf struktureller Ebene sein?
3: Ich, ich finde tatsächlich, äh, vielleicht guckt vielleicht slidet Tilo ja nachher nochmal rein, ähm, falls Thilo ihn mal da haben sollte, kann Thilo ihn ja mal fragen, ob er bei so einem Abstimmungsverhalten wie die Grünen, wenn sie dann doch für Lützerath stimmen, äh, dann Bauchschmerzen hat. Ja, vielleicht ist ja das wobei ja so.
2: man muss tatsächlich dazu sagen, dass auch die Grünen diesen Gesetzesentwurf ich weiß gegenüber abgestimmt haben. Also die selber sozusagen sogar eine Vermögensabgabe äh, einfordern, wenn sie dann aber vom politischen Gegner auf den Tisch kommt, sie dann kategorisch ablehnen und aber auch keine Alternative wiederum als Vorlage reinbringen, weil sie ja dann wiederum wissen, okay, da spielen unsere Partner in der Koalition nicht mehr.
3: Das hatten wir doch bei Beck, ne? glaube ich, ja. ja. Genau, da hat er sie ja abgelehnt, genau, und ähm, sie hatte das doch so begründet, der Antrag sei so schlampig formuliert gewesen, und dann hatte doch jemand im Chat uns darauf hingewiesen, dass das eigentlich gar kein richtiger Antrag war, sondern irgendwie nur eine Nachfrage oder so, irgendwie so, also irgendwie, also es stimmt, was Beck sagte, stimmt jedenfalls vorne und hinten nicht, das weiß ich noch.
2: Ich glaube, Maurice, also Maurice Hefgen hatte das, glaube ich, mal auseinandergedröselt, wenn ich mich richtig erinnere, hm. ähm, und hat das mal geprüft und gesagt, dass das eigentlich ein ganz vernünftiger Antrag, glaube ich, war. Wenn ich mich richtig erinnere. Hm. Ja, sie hat
1: aber auch keinen besseren eingereicht, wenn sie ja. damit nicht zufrieden waren. Ne? Das kommt auch ja. noch hinzu.
2: Ja. Nee, weil damit könnte man den Koalitionspartner ja auch verärgern. Und das, man hat ja schon genug Streitpunkte, würde ich sagen. Also genug fast alle, Stress die jetzt, im Leben. <lacht> alles, was eigentlich mal im Koalitionsvertrag vereinbart ist, ist ja jetzt ein Streitpunkt geworden. Aber gut. Aber man könnte jetzt hier festhalten, hey, für einen
3: FDPler hat er wenigstens schon mal, also er erkennt wenigstens mal an, dass das strukturelle Ursachen sind. Ich meine, da mhm. haben wir auch oft genug die Situation, dass die nicht mal das anerkennen, weil sie das dieses Ding mit dem Individuum so weit treiben, dass das äh, quasi schon bei Geburt de, äh, das, das Eigenversagen da kommt. Ja, so Hättest du, hättest, wärst du schlauer geboren worden, wärst du aufs Gymnasium gekommen. Ne? So. Mhm. so ein bisschen zugespitzt. Äh, das ist tatsächlich ganz interessant, ähm, aber also zumindest auch so aus strategischer Sicht, dass er das hier so macht. Ähm, zu dem Clip noch was, jemand?
2: Nö, ich glaube, das ist jetzt erstmal klar. Dann gehen wir mal
3: eins weiter. Moment, ich muss immer Frage. wieder zurückspielen. Wir spüren. sind uns
2: einig, dass
6: wir was für Kinder und Jugendliche machen, die von aber Armut äh, so ganz, bedroht ne? sind. Und jetzt ist die Frage: Was sind die richtigen Mittel? Und was sind die wirksamen Mittel? Und nicht immer ist alles, was gut gemeint ist, auch gut gemacht. Aber ich teile das Anliegen von Frau Post, möchte ich ausdrücklich sagen. Das Problem des Sozialstaates ist nicht, dass er unterfinanziert ist. Er ist dysfunktional. Wir haben ganz viel Bürokratie. Menschen haben Anspruch auf Leistungen, die nicht abgerufen werden. Bildungs- und Teilhabepaket, ein Beispiel, was da ja gebündelt werden soll mit... Da hat man die Möglichkeit, sich das Kind beim Sportverein 15 Euro stehen zur Verfügung anzumelden. Das rufen nur 15 Prozent der Personen überhaupt ab. Die wissen zum Teil nicht, dass sie diese Ansprüche ja. haben und es ist viel zu kompliziert. Also das Problem des Sozialstaates ist, er ist schon recht teuer, er ist zu kompliziert, er ist bürokratisch und er unterstützt nicht diejenigen, die wirklich Unterstützung brauchen. Wir wollen die Probleme lösen und darüber sollten wir dann auch diskutieren.
5: Hm.
2: Auch da würde ich jetzt erstmal sagen, macht er ja einen Punkt.
1: Ja, aber das ist auch sein einziger Punkt, weil er hat ja eine ganz andere Herangehensweise. Er sieht es so, Geld ist genug da, aber das Problem ist die Unwissenheit derjenigen, die ein Anrecht hätten, Dinge zu beanspruchen und die Bürokratie. Für ihn ist, glaube ich, überhaupt nicht ein Problem, dass das Geld allgemein zu wenig ist. Selbst wenn man es beanspruchen kann, ist es zu wenig. Und diese 15 Euro, was, natürlich rufen das nicht viele ab, das hat ja Folgekosten. Wenn ich ein Kind für 15 Euro im Sportverein anmelde, die Sache ist nicht erledigt. Es ja. braucht Sportkleidung, es braucht Sportschuhe. Es werden Veranstaltungen stattfinden. Das sind Folgekosten, die können nicht getragen werden. Und dann nehme ich diese 15 Euro natürlich nicht. Weil ich kann doch meinem Kind nicht sagen, klar kann, kann ich dich da anmelden, aber ich habe keine Schuhe, Pech, spiel barfuß oder wie. Das hm. funktioniert nicht. Und er nutzt das natürlich als Argument dafür, die brauchen das gar nicht, diese 15 Euro. Aber das Problem ist viel schlimmer, die brauchen mehr als 15 Euro. Deswegen seine Herangehensweise ist völlig falsch und das was das eigentlich Problem dahinter sieht er nicht, sondern macht es noch ein als Argument für sich selbst. Also für seine Theorie wird gar nicht abgerufen, wird doch gar nicht gebraucht. Vollkommen vorbei an der Realität der Menschen, total.
2: Ja, ja. also ich habe ich hab mich gerade gefragt, also 15 Euro für einen Sportverein, das ist... Ich meine, als ich meine Kinder im Sportverein angemeldet habe, komm, kommst du da auch nicht hin mit Mitgliedsbeitrag so wirklich. Also auch je nachdem, in welcher Gegend und so weiter und welches Angebot dieser Verein, Verein hat. Wenn es kostenspielige Sachen mit Schwimmen und so weiter, da hängt ja ein größerer Kostenblock dran. Ähm, also allein da scheint mir sozusagen der Betrag schon und neben den anderen Sachen, die du gerade richtig gesagt hast, Nicole, also du brauchst ja auch eine Ausstattung und so weiter und so fort. Hm, schwierig.
3: Ja, das also ist, ja, und ich meine, ne, äh, Ausstattung, das ist, also der Witz ist ja, die Leute können das, also es wird halt nicht abgerufen, weil wenn jemand das dann abruft, muss er dann noch wieder nachweisen, dass er das Kind wirklich im Sportverein angemeldet hat und so weiter, ne, so, also wird es einfach gar nicht abgerufen, weil die Eltern wissen, da kommen dann nochmal Kosten auf mich zu, die kann ich nicht stemmen, das geht nicht, ich kann, kann, äh, kann dem den Judo-Anzug nicht kaufen oder was auch immer, ja, und, ähm, das ist halt. Äh, er nutzt das, das. Sein sein Trick hier ist. Und das ist leider sehr geschickt, dass er dass er wieder so ein so, also durchaus eine Tatsache nimmt, weil eine Hürde ist natürlich auch die Bürokratie. Die ist das ist halt auch echt äh, kann man ruhig so sagen, das ist scheiße geregelt in Deutschland. Ich bin übrigens auch der Letzte, der sagt, sie sollen mit diesen, <lacht> sie können also sie können sehr gerne diese Bürokratie abschaffen, würde ich auch sagen. Ja, also wie einfacher machen die Leute den Leuten das zugänglicher machen. Das ist alles kein Problem. Aber ähm, er, ähm, er, er, greift damit etwas auf, was jeder in Deutschland schon mal erlebt hat. Ja, diese bürokratische Kompliziertheit. Da müssen wir nicht zwingend bei der Kindergrundsicherung gucken. Jeder, der mal BAföG hatte oder der selbstständig ist oder der mal eine, eine wie heißt es, eine Steuererklärung eingereicht hat und so, der hat, jeder hat schon mal erlebt, wie, wie kompliziert deutsche Bürokratie ist. Und sobald jemand sagt Bürokratieabbau, kannst du davon ausgehen, dass ganz viele Leute sagen, ja. Ja, Bürokratieabbau ist immer geil. Und damit hat er schon mal einen Punkt. Ne? Ähm, und dann eben, genau, was du sagtest, Nicole, ne, schiebt er das natürlich so unterschwellig, geschickter als die meisten seiner Kollegen, zugegeben, aber unterschwellig wieder aufs Individuum. Ja, Die, die rufen das ja nicht ab. So. Die sind halt irgendwie, kriegen das irgendwie nicht hin, da müssen wir es denen halt einfacher machen. Ja, So ein leichter Hauch von Klassismus schwingt da mit. Aber, aber kein, die du so richtig greifen kannst, weil er es eben nicht so platt und plump macht, wie seine Kollegen oft. Na?
2: Wie, wie ist es, Dave, du hast ja schon so Erfahrungen mit diesen Art von Behörden mhm. und auch in diesen Kontexten. Wirst du denn wirklich dahingehend auch beraten, was alles deine Möglichkeiten sind, wo du dir solche Unterstützung monetär nochmal zusätzlich beantragst? Oder, weil das ist ja ein Vorwurf, den er hat zu sagen, die Leute wissen das gar nicht. Ja. Und das ist ja die Frage, woher wichtig. sollen sie die Information bekommen? Dann würde ich sagen, es ist ja eigentlich die erste Anlaufstelle dort, wo ich vorstellig werde in dem Fall, um eben, und da würde ich sagen, ich glaube, früher gab es ja äh, äh, noch das Sozialamt. Das war ja sozusagen die Reform äh, zwischen Arbeitsamt und Sozialamt. Und ich glaube, das Sozialamt, wenn ich mich richtig erinnere, war eher so strukturiert, dass du auch, eher, sage ich mal, diesen sozialen Support da anders hattest. Und ich glaube, in der jetzigen Zusammenführung geht es ja in erster Linie darum, das Hauptziel, dich wieder in den Arbeitsmarkt hineinzuführen, oder?
3: Also das Ding ist, äh, ja, zu der ersten Frage, wenn man nicht gezielt nachfragt, wird man auch nicht hingewiesen, ja? Ähm, witzigerweise habe ich, äh, ich habe tatsächlich auch mal Erlebnisse gehabt mit dem Sozialamt, das gibt es ja heute auch noch, nur eben hat das eine andere, eine, ist das für weniger Aufgaben zuständig als noch vor der Harz-Reform. Ähm, und ich habe damals erlebt, äh, dass die Leute im Sozialamt viel offener sind und viel eher bereit sind, dich über Dinge zu informieren, dich auch über deine Rechte aufzuklären und so weiter. Das ist jetzt natürlich äh, anekdotische Evidenz, Kann sein, dass ich da nur Glück gehabt hatte, aber ähm, das war mein Eindruck. Ich habe da jetzt witzigerweise eine sehr passende Anekdote wieder zu von gestern und heute. So, Ich habe gestern eine E-Mail an meine Sachbearbeiterin geschrieben, weil ich ja gerade in dieser Umschulung bin. Ich mache ja gerade eine IT-Umschulung. Und dafür brauchen wir noch Material, unter anderem einen Taschenrechner. Der ist nicht übermäßig teuer, 25 Euro. Ich habe dachte aber ich frage mal nach, vielleicht gibt es da ja was. Da hat mich auch wieder mal keiner darauf hingewiesen, ob oder nicht. Er hat sich rausgestellt, es gibt nichts, aber <lacht> sie hat die Sachbearbeiterin hat mir keine Mail zurückgeschrieben. Sondern Was ist heute passiert? Heute kam die Chefsekretärin von unserer Bildungseinrichtung in den Klassenraum und hat so zu allen gesprochen und hat so gesagt, ja, da sind so Anfragen gekommen und so weiter und sie sollte das uns mitteilen. Also es ist meine Anfrage auf jeden Fall gewesen. Sie sollte uns das mitteilen. Es gibt da keine Förderung, dies, das, ananas. So. Mhm. Das fand ich nur schon wieder sehr geil. Ich bekomme also noch nicht mal die direkte Antwort, sondern das geht über die Sekretäre von der Bildungseinrichtung zurück. Ja. Ähm.
1: Ich hätte mir jetzt auch vorgestellt, dass Sie sagten, die Taschenrechner kriegen sie nicht, aber ich habe hier eine Nummer für sie. Da rufen sie an, sagen, was berechnet werden soll. Wir berechnen das für sie und geben ihnen das durch. Das würde ich mir auch
5: vorstellen <lacht>
3: Das wäre sehr deutsch auf jeden Fall. Ja, 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 genau. (lacht) Ich habe mal mal in der, ähm, ich habe mal in der, nicht Telefonberatung, wie heißt das, in der, ähm, wo Leute anrufen, um um die Telefonnummer, um eine Telefonnummer zu fragen. In der Auskunft habe ich mal Hm. ein halbes Jahr gearbeitet. Und die Auskunft ist ja heutzutage fast unnötig geworden, weil Google und so. Was macht die Hm. Auskunft heutzutage, damit sie überhaupt noch Geld verdient? Sie machen so komische Vermittlungsdienste, auch so an Sex-Hotlines und so. Das heißt, da ruft dann Opa Herbert an und sagt, <lacht> die 34! Und da weißt du schon, ah, der Herbert, der will ja zur www.erotikdingsbums.de. Alles klar, Herbert. Ja, 34, ich verbinde sie.
2: <lacht> Hä? Das verstehe ich nicht. 34? Was ja, ist die das? Ja, sagen,
3: die sagen nur so Codes. Dann weiß okay. ich, das ist der Code so und so, der steht für den und den Dienst. Und da sind halt auch so Sexdienste, so Telefonsex-Scheiß und so dabei. Ja. Und diese Codes sagen sie natürlich, damit sie nicht sagen müssen, ich will die heiße Andrea sprechen. Ja.
2: (lacht) Aber jeder weiß eigentlich, dass es die heiße Andrea ist. Jeder weiß das.
3: Jeder (lacht) weiß das, wobei, also ein, ein, also, wo wir gerade bei so lustigen Anekdoten sind, einen hatte ich mal, das war echt die Härte. Weil weil der, der rief an und sagte nur, ich will mir einen runterholen. Oh, und ich sage so, ja, sie müssen mir schon sagen, sie müssen mir den Code sagen.
1: Ich will das mir war einen jetzt runter- von dir aber echt sehr bürokratisch.
3: Ja, weil du, 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 du lernst ja irgendwann damit umzugehen. Das ist ja für dich dann auch nichts Tolles mehr so. Ja, ich erzähle das so, weil ich weiß, dass der Rest der Welt das lustig findet.
2: So. Hey, ja aber ein bisschen serviceorientierter sein könnte. Ich. Ein bisschen mehr ähm, kundenzentriert heute.
3: Ja, hallo. Die heiße Andrea am Apparat.
6: Hey, ich will mit Melanie sprechen. Okay, ja gut, aber ja, so ja, viel ja. dazu, wo wir gerade bei Auskunft waren.
4: Ich will mir einen runterholen. Und meine Frage ist,
2: also müssen mir schon den Code sagen. Die Form, die Form ist relevant. Genau, die Form zählt. Ja, stell dir nee, mal, mal vor, was ist ihr Fetisch? Ja. Was ist ihr Fetisch? Also sagen Sie mal hier, wir sind hier in Deutschland, da müssen
4: Sie schon den Code hier vernünftig sagen. Ja, ja, ja. <lacht> bitte, uh. <lacht> bitte, bitte, fü- bitte füllen Sie. Für den Leuten mal das Internet zeigen.
3: Bitte füllen ah. Sie Formular A33 aus. Ja. <lacht> oh Gott. Oh Gott, ja, Gott. Ja, ja, jetzt sind wir natürlich jetzt, habe ich natürlich weit, äh, weit vom Thema weg, aber das musste ich jetzt einmal erzählen.
5: Wir hm?
4: mhm. haben alle von ähm, profitiert. Was ist Jobs Jobstieb <lacht> auf der Welt?
3: Ja, dann haben wir doch den lustigen Einsteiger gekriegt, heute. Ja, haben wir es doch hingekriegt. Ähm, Gab es jetzt zu dem Clip noch was?
2: Ja, aber also haben gesagt, die, ich glaube, es weiter. Da sind wir einig. Wir haben einiges. Durch.
3: Ja. Ja, ich wir habe auch so ein, zwei äh, Martha und Max Gedächtnisstellen drin, sozusagen. <lacht> weil, weil da äh, macht äh, Frau Paus auch nicht gerade den äh, progressiv besten Argumentierer. Ja? Gut, dann gucken wir mal weiter, was hier noch so geht.
6: Ich finde, wir sollten die Probleme des Sozialstaates lösen. Ich habe einige gerade skizziert und nicht einfach nur über Geldsummen. Wer glaubt, die Kindergrundsicherung wird ein Erfolg, wenn sie möglichst viel kostet, der liegt meiner Auffassung falsch. Wenn die Mittel abgerufen werden, alle zu 100 Prozent, dann sind wir ungefähr bei 3 Milliarden Euro. Das ist die Berechnung des Finanzministers. Und ich bin noch nicht überzeugt vom Eckpunktepapier. Ich finde es gut, dass es einen Vorschlag gibt. Da gibt es auch Punkte aus dem Koalitionsvertrag, die drin sind. Da gibt es Punkte, die mir fehlen, da gibt es Punkte, die sehe ich kritisch und die sind nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt und daher finde ich es notwendig, dass wir auch noch mal beim Eckpunktepapier ein funktionierendes Konzept rausmachen machen gemeinsam und da glaube ich ist die Familienministerin auch noch sehr ambitioniert, dass wir da noch gemeinsam vorankommen und auch gerne schneller.
7: Warum haben Sie
8: gerade bei den drei Milliarden den Kopf geschüttelt? Weil meine Berechnungen sind etwas andere, aber ähm, das müssen wir jetzt hier nicht offen austragen. Ähm, richtig ist, äh, es gibt insgesamt noch eine, eine Lücke und richtig ist, dass wir uns bei den Eckpunkten nicht einig sind. Was schade ist, weil ich tatsächlich das umgesetzt habe, was im Koalitionsvertrag steht. Und äh, richtig ist auch, mir geht es nicht allein um die Summe, sondern mir geht es darum, dass wir eine funktionierende Kindergrundsicherung bekommen. So Und deswegen brauchen wir jetzt auch zügig eine Verständigung, weil sonst haut der Zeitplan eben einfach nicht mehr hin.
2: Ich habe, bevor wir sozusagen nochmal inhaltlich da rangehen, ich habe noch eine Frage. Also sie sagt ja, das müssen wir hier nicht austragen. Ich frage mich mhm. gerade, warum sitzt sie denn da überhaupt dann? Also das, erstens, warum ja. klären sie es nicht hinter den Türen? Und wenn sie es nicht tun, warum setzt sie sich denn dann überhaupt zu dem Thema dahin?
1: Und sie hat da doch anscheinend einen Punkt. Wieso macht sie den nicht? Sie kann ja rechnerisch zeigen, wo das Geld fehlt. Mach es doch. Und vor allen Dingen, wenn nicht hier, wo denn dann? Fragezeichen. Das
5: ist, das ist geil, also das oder? war ja.
1: völlig absurd. Da habe ich auch gedacht, Frau, was, was machst du da? Was, warum schlecht gehst gepitcht, du da hin? Also sagen. ganz schlecht. Ja, und, und, und auch das, Ja, Entschuldigung, sag du. Bei ihm, bei Teutrina auch. Diese drei Milliarden, woher, also er sagt, das ist eine Berechnung vom Finanzminister. Sind da, Also weiß man, was die Menschen dann brauchen? Oder wo, wie, wie, oder ist das, das, was noch übrig ist? Das habe ich nicht verstanden. Wie er auf diese drei Milliarden kommt. Habt ihr das? Ist das, wenn alles abgerufen wird? Also weiß man dann, was die Leute eigentlich benötigen? Oder wie? Ich
2: glaube, Christian Lindner hat den Taschenrechner gehabt, den Dave nicht bekommen hat und hat flugs <lacht> ausgerechnet. Ich, ich weiß es nicht. Also, auch als Quelle Finanzministerium weiß ich nicht, ob das so die. Beste Grundlage. Also, eigentlich müsste ja auch das Arbeits- und Sozialministerium ja. Eher ja, deswegen,
1: wissen. das war für mich ihr ganz Ereignis obskur.
2: Vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, wenn sie sagt, das stimmt nicht, warum belegt sie es nicht, wenn sie es so sicher weiß? Also, das ist völlig absurd. Eigentlich. Ich habe
1: einen Punkt, aber ich mache ihn nicht. Den Punkt ja. nehme ich mit nach Hause, behalte ihn für mich.
2: Ja,
3: und ich dann, dann noch eine Sache, was ich auch so hart finde, ist, dann sagt sie am Ende auch noch, jetzt müssen wir die Diskussion aber auch schnell führen, weil sonst ist das Zeitfenster um. Das heißt, sie mhm. gibt ihrem Gegner gerade auch noch sozusagen, sagt ihm auch noch, dass sie gerade unter Druck steht. <lacht> also, also, ich, ich habe neulich noch mal, ich lese ja alle paar Jahre noch mal Sun Tzu, die Kunst des Krieges. Ja, der würde jetzt mit dem, mit dem Kopf auf dem Tisch. Ja, aber sowas von, weil sie, weil sie ihrem Gegner, die liegt gerade alles offen. Hier, greift ja. mich an. Ich hier tut es besonders weh. Mach hier. <lacht> ja, ja, ehrlich, ehrlich. Ey. Also, äh, ich kann mir das nur so erklären, dass sie ähm, viel bemühter ist, diesen Koalitionsfrieden aufrechtzuerhalten und die FDP gibt aber einen Scheiß drauf.
1: Ja. Den das Eindruck hatte ich auch. Das merkt man auch total an ihrer äh, Gestik und Mimik, die ganze Zeit. Sie hat immer dieses versöhnliche Lächeln, so, mh, ja, da haben sie einen Punkt. Die ganze Zeit immer, mh, ja, das stimmt. Und ich denke so, wenn ich wenn ich mir Choose Your Fighter, sie würde ich nicht wählen, wirklich <lacht> ja. nicht.
3: Weil, weil sie, ver- sie vergisst auch, die Boxhandschuhe mitzubringen. Sie weiß
1: überhaupt nicht, für wen sie dort sitzt.
3: Ja, ja, ja. Es ist also wirklich, also ich muss ja auch leider sagen, ähm, ich weiß nicht, wie ernst ihr da Bestrebungen sind, dass man, dass es wirklich eine Kindergrundsicherung gibt, die auch den Namen verdient am Ende. Aber ähm, da, so wie sie dafür sich einsetzt, ja, dann tut mir leid, dann können sie da auch Körper mit den Frosch hinsetzen. Sorry. Also, lass uns,
4: ja. also, sie hat ja erst noch drei Sätze gesprochen. Und ich kenne ja diese diesen Talk schon nicht. Äh, ich, weil ich meine, was sie ja schon gesagt hat und äh, das das, das ist ja schon nicht äh, irrelevant ist, dass sie ja, also, man könnte argumentieren, dass sie versucht, die rhetorische Logik zu drehen, wegzugeben vom Betrag und hin zum Zweck. Mhm. Zu sagen, naja, unabhängig von wie viel das ist, muss es ja seinen Zweck erfüllen. Äh, und da bin ich da bin ich auch erstmal dabei. Also sozusagen, warum, wir brauchen nicht über Kosten oder Preise oder sonst irgendwas zu diskutieren. Sondern die Frage ist ja, erfüllt es sein Zweck, weil die FDP's rhetorische Argumentation wäre ja, auf der Kostenebene zu bleiben und nicht auf der löst es das Problem, ne? also wenn man jetzt systemtheoretisch argumentieren würde, ne, was, ist, was ist diese Funktion, also wozu existiert diese Funktion, ne? es soll ein Problem lösen, was ist das Problem, was es lösen soll und sie ist ja sozusagen bei dem, würde ich, also ich habe ja noch nicht mehr gehört, deswegen
5: Mhm.
2: Ja, aber da, also da muss man dazu, also ja und nein, weil man muss dazu sagen, sie selber hat ja die Summe in den Raum gestellt mit den 12. Ja,
4: Er hat die Summe in den Raum gestellt.
2: ne? Sie hat dann ja, aber gesagt, aus ihrer Feder. Also diese Summe kommt tatsächlich von ihr.
1: Er greift ich, sie nur das, auf. Das, das weiß ich er greift ja sie aus.
4: Das, das ist für mich sozusagen additional information, die ja jetzt gerade im Talkshow nicht stattgefunden hat. Worauf ich yeah. hinaus will, ist, ich kann, also vielleicht um den Punkt mal also zu worauf ich hinaus will, ist. ich meine, seit dem letzten Podcast bin ich ja sozusagen der neoliberale Versteher, der Flüsterer sozusagen. <lacht> naja, Ver- Ver- um, um verstehen die, darfst in die, in die es ja, du darfst es ja, darf es nur nicht mal, sein. Guck also, <lacht> mal, die rhetorische Argument, also zu sagen, also ich kann verstehen, dass man in bestimmten Situationen in einem Diskurs versucht, am Inhalt zu bleiben und keine, ich sag mal, mh, so Nebenschauplätze hat, um daraus im Grunde, das kann ja auch so ein Gaslighting sein, dass wir uns jetzt stundenlang über, über Kosten und vielleicht will ich ja nicht über die Kosten diskutieren sage, ja, ja, klar, ich sehe das anders, aber das ist ja gar nicht relevant, sondern das Relevante ist ja der Inhalt. Welches Problem wollen wir eigentlich lösen? Kosten können wir später diskutieren. Nur so, so kann man ja auch im Grunde die, die ähm, das so, so drehen. Das ja, könnte
1: man, sie doch aber auch einfach sagen.
4: Ja, nee, ist das also mal, ist ja rhetorisch. Also ich würde sagen, ist Aber das ja wird ja doch, wenn
1: ich, das, wenn ich davon betroffen bin, dann würde ich das doch eher verstehen, wenn sie das so argumentiert und sagt, mir geht es um den Zweck. Das das, das verstehe ich doch besser, als wenn ich das so verschachtel.
4: Das Ding ist halt, ich weiß ja nicht, was kommt. Und wenn danach nicht mehr viel kommt, dann bin ich dabei. Nur ich weiß halt nicht, was kommt. Also wenn sie jetzt noch sozusagen die Kurve kriegt, also sie könnte aus meiner Sicht, also Mhm. ich kenne das, das ist sozusagen Live-Reaction hier, ich kenne das
5: Ding nicht. (lacht) Nein, nein, es ist ja
4: (lacht) ja auch richtig. (lacht)
3: Ähm, Den den Gedanken kann man haben, ich kann kann dir so viel schon mal sagen, Ähm, tatsächlich Ulrich Schneider geht hinterher in so eine Kerbe. Der
4: ist ja, also dass der da reingeht, das ist mir klar.
3: Ja.
2: Aber ja, ich will noch mal ja. wirklich bemerken und unterstreichen, die Arbeitweise, ähm, und gerade hier Humer und ich aus, aus Sicht von Organisations- und Unternehmensberatern, ist ja vollkommen dysfunktional. Also man hat hier zwar eigentlich eine gemeinsame Organisation in Form einer gemeinsamen Regierung, die sich inhaltlich über das Ziel dieser Maßnahme eigentlich so suggerieren, sie es beide gleichzeitig einig sind, wo ich mich frage, ja, warum setzt ihr euch nicht zusammen wie Erwachsene in Unternehmen und Organisationen und erarbeitet gemeinsam eine Lösung, stattdessen geht ihr raus, diskutiert das und sagt gleichzeitig, ich will hier aber darüber nicht diskutieren. Das ist doch, also weiß ich, für mich ist das hochgradig dysfunktional, was da passiert. So So kann man doch nicht arbeiten
3: ja also zumal das ist ja auch so ähm, ähm, auch noch die Öffentlichkeit ausschließend ne? also wir haben diesen Diskurs jetzt schon auf der, auf der medialen Platte vor uns liegen alle aber ähm, irgendwie äh, so richtig was auf der Platte drauf ist weiß hier keiner ja und, und dann sagt sie auch noch nee 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 ich ich nehme ich ich dir ich nehme nehm die ich zeige euch das nicht ja ihr ihr dürft ja. auch alle also ich darf jetzt auch gar nicht mitreden aus ihrer Sicht ja so. Also nicht nur der Teutrin, sondern keiner hier darf mitreden. Das ist schwierig, finde
5: ich.
2: Human okay. sagen?
3: Nee. ich dachte, jetzt kommt die okay. Ja, bitte, bitte. Da, da, dafür bist du da. Ja? Ich, ist, ist ja mein um Surplus so, Enjoyment. Um, um, hier so ein bisschen, äh, um hier so ein bisschen umzugraben. Ja? Wir, können, so. wir dürfen
4: uns das nicht einfach machen. Das muss wehtun.
3: ist ja auch richtig. Ich finde das gut. So, und jetzt äh, gucken wir mal den nächsten. Ich glaube, es geht mit ihr auch direkt weiter. Ich, oh, ich glaube ja. So und Klick.
8: Insbesondere darauf hingewiesen, ganz wichtig. Moment. Die FDP hat insbesondere darauf hingewiesen, ganz wichtiger Punkt: Die Arbeitsmarktanreize dürfen da sich, da, sich dadurch auch nicht verschlechtern. Und auch das ist natürlich etwas, wenn man eben ähm, zusätzliches Einkommen auch zusätzlich äh, sozusagen unterstützen will, die Anreize richtig setzen will. Auch das ist erstmal etwas, was zusätzlich auch eine staatliche Unterstützung braucht. Wow.
3: Ach ja, genau. Anreize also für es Kinderarbeit oder
2: Anreize
3: äh, für, ja, nee, für die Eltern? Ja, die dann nat- für die Eltern dann natürlich, ne, weil so. also die 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 jetzt, äh, da haben wir wieder das klassisch- klassistische Klischee, Arm in Deutschland sind ja dann nur die Arbeitslosen. Wir wissen, dass es statistisch nicht stimmt. Wir kennen die Daten zu den Working Poor und so weiter. Irgendwie 8%, nee, gar nicht war 10% der, Leut- der, der, der Arbeitnehmer in Deutschland sind Working Poor, ja. Ähm, und weil äh, das hier ist wieder, das hier ist doch wieder so ein Fundstück für äh, äh, Martha und Max, weil sie dann erstmal ihrem ähm, äh, dem, dem, vulgärliberalen Gegenspieler erstmal schön hier noch einen Knochen hinwirft und sagt: Ja, die Arbeitsmarktanreize, ne? Die, die äh, übersetzt so, lass doch die faulen Leute, die sollen trotzdem weit erstmal arbeiten gehen hier. Und dann äh, können wir hier, dann kriegen sie auch vielleicht ein bisschen Grundsicherung und so, ja.
2: Also nochmal, die, die, die Argumentation ist, wenn ich quasi 15 Euro den Kindern für Vereinsport sozusagen zukommen lasse, plus noch ein paar andere Leistungen, führt das vielleicht dazu, dass dann die Eltern weniger arbeiten wollen? Das ist ja
3: immer die Erzählung. Das ist doch generell die Erzählung bei Sozialleistungen. Wenn die Sozialleistungen zu hoch sind, will keiner mehr arbeiten. Das ist, hören wir doch schon ewig so, seit tausend Jahren. Und eigentlich ist die Logik umgekehrt. Wenn die Sozialleistungen niedrig sind, fallen die Löhne, weil die Verhandlungsposition der Leute schlechter wird. Ja, weil, du, mhm. weil du weißt halt, du kannst halt jederzeit von irgendjemandem ersetzt werden. Ne? Die, die Reservearmee und so weiter. Mhm. Und da ist sie genau in diesem Frame der FDP. Es ist, das, 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 das hat doch jemand gerade geschrieben, genau, strengt sich ja niemand mehr an. ja. Mhm. Lila Delphic Half-Life. Warum habt ihr alle so komplizierte Namen, Mensch? <lacht>
2: Ne? Streckt sich ja, doch aber das Ding ist doch, also wirklich die Logik ist doch, wenn ich Kinder, also das müsste ja genau das Gegenteil, es ist ja eher ein, also vor allen Dingen für die kommende Generation eine Investition und eigentlich in der Logik, die sie selber vertreten, ohne dass ich jetzt die Logik unbedingt teilen würde, mhm. aber selbst in ihrer Logik ist es doch widersprüchlich, weil das sind ja Bildungsleistungen und so weiter, das, ist, das sind Teilhabeleistungen, also so ein Besuch im Sportverein ist ja mehr als, sage ich jetzt mal, Sport machen. Das sind ja soziale Kontakte, es ist nochmal äh, Bildung unter Peers, keine Ahnung, Netzwerke, ja. die da sich entstehen können. Also all das, was ja eigentlich notwendig ist für solche Aufstiegsgeschichten, äh, eigentlich ist doch dieses Argument in sich, in, in, in ihrer eigenen Logik schon wieder falsch. Oder wie sehe ich das? Human, als neoliberale Experte, erklärt. es. <lacht>
4: Aber für mich ist dieses Anreizding hat ja ganz viele Fallstricke. Das eine ist ja überhaupt die grundsätzliche Logik zu denken, Menschen arbeiten nur Anreiz, also monetär anreizgetrieben und wenn sie keinen monetären Anreiz haben, ich weiß nicht, würden sie den ganzen Tag auf der, irgendwo rumliegen und keine Ahnung, hedonistischen irgendwas sich ergötzen. Was manchmal auch ganz cool wäre, wenn man das öfter machen könnte. Äh, aber ich finde, an der also bei, bei diesem Themenkomplex zieht dieses Argument noch viel weniger, weil hier geht es ja, also es geht doch ja darum, dass du da, also sogar ökonomisch würde man ja sagen, wenn man solche, also ich glaube nicht, dass, es, dass die Mehrheit der Eltern so sind äh, oder überhaupt ein relevanter Teil so ist, aber dann würde man doch sagen, Boah, dann muss man muss man ja richtig viel in die Kinder reinstecken, wenn die solche Eltern, also mhm. das, das muss man ja noch mehr diese Kinder fördern, denn also abgesehen davon, dass Produktives, äh, produktive äh, Personenkapazitäten klar, äh, knapp werden, ähm, diese, ich verstehe diese, also, versteh diese Anreizlogik an der Stelle auch nicht wirklich.
2: Ähm, weil die wohlgemerkt nochmal unterstrichen und wiederholt wird von derjenigen, die da eigentlich was verändern will. Das ist wirklich ja,
3: eigentlich ist es ja auch keine Anreizlogik. Es ist ja eigentlich eine Erpresserlogik. Die Idee ist, also sehen wir ja, ne, zum Beispiel jetzt bei, bei Bürgergeld oder vorher Hartz IV, dass ja absichtlich klein gerechnet wird. Mit der Argumentation, die müssen ja einen Anreiz haben und Lohnabstandsgebot, ne? So. Aber eigentlich ist es ja Erpressung, die da sagt: So, so, solange du hier nicht arbeiten gehst und dich nicht ausbeuten lässt von einem Lohnarbeitsanbieter, ja, an einem Arbeitskraftnehmer. Äh, solange du das nicht tust, musst du halt sehr, 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 sehr schlecht leben. Und dann reicht es halt für Gemüse nicht. Oder für, weiß ich nicht, ja, äh, einen Taschenrechner für 25 Euro. Ja? So. Ähm, was ja auch ironisch ist, weil ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, der, der Bildungssatz ist noch nicht mal so hoch <lacht> im Bürgergeld. Aber ist egal. Ja? So. Ich kaufe mir diesen Taschenrechner. Ist okay. mache ich. Hm. <lacht>
1: Also von ihm, von das finde ich das Schlimme. Von Jens Teutrine hätte ich es inhaltlich nicht anders erwartet. Was ich so schockierend ja. finde, ist, dass es von ihr kommt. Ich fand das so desillusionierend. Das, ich fand das ganz, ganz furchtbar schlimm.
2: Und ja, aber selbst von Teutrine müsste ich es erwarten, wenn sein Hauptargument Bildung ist weil das ist ja sozusagen, es fließt ja tatsächlich in Bildungsleistungen der Kinder. Das ist ja nicht einfach losgelöst, hier hast du einen Mega-Scheck, mach damit, was du willst, sondern so wie ich es ja verstehe, ist ja zum Teil auch zweckgebunden.
7: Mhm.
2: Oder nicht?
5: Ja.
1: Ja, aber der Staat könnte es natürlich sparen, wenn das die Eltern selber zahlen, weil sie einen Job haben. Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, das, das ist also es ist halt, es ist, 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 also...
2: Einen gut das bezahlten Job wohlgemerkt. Aber,
3: ja, 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 da kommt halt Über auch, der
1: Armutsgrenze. Euro ja. drüber, reicht ja.
3: Äh, gut, Fun Fact: äh, die, die ganzen Callcenter und so, die werben immer damit, dass sie über Mindestlohn zahlen und dann ist das irgendwie zwei Cent mehr die Stunde.
4: Wir wow. ja, rechnen das mal hoch aufs Jahr.
3: <lacht> Spitzenverdiener, ja. Da muss ich schon irgendwo in ein anderes Land gehen, um Steuern zu sparen, ne? weil, weil, weil ich furchtbare Abgaben lasse und so. Ne? <lacht> hm. Hier
2: ist auch noch ein guter Punkt aus dem Chat. Äh, ist Anreize setzen oh, ja. nicht auch irgendwie Bevormundung und wenig individuelle Eigenverantwortung?
5: Ja,
3: und das ist ja auch Anti-FDP eigentlich. Aber wir wissen ja, die FDP sieht das mit der Eigenverantwortung eigentlich ja auch nur, oder generell mit dieser du bist für dein Leben selbst zuständig, ja nur so richtig so bei ihren Leistungsträger-Kumpels. Ne? Das sind ja die einzigen, die das hinkriegen aus ihrer Sicht. Ja,
4: wobei, wenn man brutaler geht, würde man ja sagen, okay, wir setzen gar keine Anreize in dem Sinne, dass wir gar nicht fördern. Also gar nicht also so USA-Style. Ja. Da ist ja die höchste Form der Eigenverantwortung. Ich da, ja.
2: Mit dem Argument will ich aufpassen. Du meinst in USA mit der höchsten Opioid-Abhängigkeitsrate? Äh, Aber vielleicht nicht bei den
4: Menschen, die so arm sind, sondern eher bei denen, die zu viel haben.
3: Mm. Ja. Übrigens, ich habe mal eine Frage nochmal an, an äh, 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 Ila Delphic Half-Life. Sag mal, ist das ein Betrachter in deinem Profilbild? Als D&D-Fan muss ich das fragen. So. <lacht> kannst Hast du ja gleich mal... kommentierte
4: Fragen zu stellen. Äh,
3: kann, ja, kannst du ja, ja, kannst, kannst ja gleich mal beantworten. Ähm... Ja, also, genau, den Clip habe ich deshalb drin, weil sie hier dem. <lacht> scheinbar, scheinbar nicht. Okay, scheinbar nicht. Kein Betrachter, kein. Diese kein Beho- hier mit
4: ihren D. Kein Beholder. D- ja, D- okay.
3: <lacht> Übrigens, hier, Kerker, äh, Toshi und die Kerkerbuben, mein äh, D&D-Podcast, ne? Ja. Hm? <lacht> ähm, ja, diesen Clip hatte ich jetzt genau deshalb drin, ne? Sie gibt Teutrin hier im Grunde alles. Und ich glaube, das bestätigt nochmal, was ich gerade auch schon dachte. Ähm, sie versucht hier mit, sie gibt ihrem, ähm, Kontrahenten hier noch noch mehr in der Hoffnung, dass er den Koalitionsfrieden wieder einhält.
1: Ja, sie ist eigentlich eine Bittstellerin die ganze Zeit. Bitte Friede, bitte Friede, schieß nicht so, bitte Friede. Hm.
3: Ja, genau. Und Hm. das ist, sie hat ein bisschen Glück noch, dass der Teutrin nicht ein so starker ähm, äh, 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 Diskussionspartner ist. Das werden wir gleich noch, also fand ich zumindest, aber ähm, sie, 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 von ihr kommt ja gar nichts. Ja, hier, ähm, äh, Arbeitsanreize und äh, was hatte sie davor noch gesagt? habe <lacht> ich schon <bin> wieder verdrängt.
5: <lacht>
3: so, wir gucken den nächsten, ja, oder kommt das, oder sagt ihr dazu noch was? <lacht>
2: hey, mach, mach, weiter. mach weiter
9: dass es nicht irgendwie ein Bürokratieproblem ist, warum die nicht abgerufen werden, auch. Aber wenn Frau von der Leyen damals immer sagte, oh, jetzt kriegen die 10 Euro, heute sind es 15, jetzt können die endlich alle Klavierunterricht nehmen, also was soll denn der Quatsch? Also selbst an der Musikschule, an der Musikschule so brauche ich 100 Euro. Euro, und wenn ich 318 Euro fürs Kind habe, für die laufenden Kosten, kann ich nicht 100 Euro noch draufschießen für Klavierunterricht. Der Sportverein der Sportfeind immer angeführt, für die 15 Euro kriege ich gerade mal den Beitrag bezahlt und jeder, der ein Kind hat im Sportverein, der weiß, was da noch kommt. Das Trikot, die Schuhe, der Ausflug, das Turnier, das bezahlt, wer muss und so weiter. Die Eltern haben bei diesen knickrigen Sätzen vom 15 Euro Gutschein haben nicht die Möglichkeit draufzuzahlen, um das überhaupt in Anspruch nehmen zu ja. können. Deswegen lasse ich das gerne aus. Herr vor. Schneider,
7: weil Sie die 15 Euro Gutscheine erwähnten, wir haben auch mit besagter vierfacher Mutter in Hellersdorf über Ihre Erfahrungen mit den Gutscheinen geredet. Das hören wir uns mal ganz kurz an.
10: Meine Kinder gehen zum Beispiel in einen Fechtverein. Wenn ich das beantrage, unsere Mitgliedsbeiträge, die werden, Mitgliedsbeiträge, die werden jeden, jedes Quartal automatisch abgebucht. Dann kommt das Jobcenter, beantrage ich beim Jobcenter das Geld, dann Jobcenter überweist das an den Verein. Der Verein muss das dann kontrollieren, muss das Geld, diese 15 Euro, dann verrechnen mit dem Beitrag, den, der bei mir vom Konto abgebucht wurde muss es dann verrechnen und der zu viel gezahlte Beitrag müssen Sie dann wieder zurück überweisen an mich. Das ist also ein immenser Mehraufwand
7: für jedes Mitglied, das Sie dort haben. Oh Gott, habe ich hier in der Runde gehört. Frau Paus, wer hat sich so einen Quatsch ausgedacht?
8: Frühere Bundesregierung, insbesondere Ursula von der Leyen. Ja. Ähm, und äh, das ist unsäglich. Herr Teutrine hat ja äh, auch schon selbst gesagt, dass äh, derzeit eben die Schätzungen sind, dass nur 15 Prozent das Geld das überhaupt nur ankommt und dann reicht es eben auch nicht, weil es eben nicht nur bürokratisch ist, sondern ne, die tatsächliche Teilhabe im Sportverein nicht ermöglicht. Und deswegen möchte ich, dass diese 15 Euro einfach überwiesen werden, dass sie Teil der Kindergrundsicherung werden. Es gab auch auf Twitter äh, ernsthafte Auseinandersetzungen innerhalb der
7: Regierungskoalition über die geplante Kindergrundsicherung. Sie haben in dem Zusammenhang getwittert, Herr Teutrine, ich zitiere die FDP, Interessiert sich nicht für Kinderarmut? Steile These. Ich habe den Koalitionsvertrag zur Kindergrundsicherung mitverhandelt, haben Sie, und erwarte von der Bundesfamilienministerin, dass sie ihren Job richtig macht und den Koalitionsvertrag vollständig, Ausrufezeichen, umsetzt. Jetzt sitzt Frau Paus neben Ihnen. Warum macht sie Ihrer Meinung nach, da war es nicht richtig und was bedeutet vollständig?
6: Ja, ich kann beim Bildungs- und Teilhabepaket ähm, einknüpfen. Die Dame hat ja äh, berichtet, wie kompliziert das ist und wir sagen ja immer wir wollen weniger Bürokratie und im Koalitionsvertrag ist zum Beispiel vereinbart dass es das Kinderchancenportal ist das ein FDP-Konzept geben wird wo dann diese Mittel digital abrufbar äh, sind da kann man das soll so einfach sein wie Online-Shopping, ja wie ein Amazon oder ein Zalando-Warenkorb, wir mm-hmm. jetzt für keinen Werbung machen, da klicke ich mir die Sportvereine zusammen, klicke auf Bestellen und dann funktioniert das. Das muss der Anspruch eines Staats sein. Sie schütteln mit dem Kopf, weil sie sagen, das ist vielleicht unmöglich, weil es wie Science Fiction äh, klingt. <lacht> Frau Paus hat gerade gesagt, sie will die 15 Euro direkt überweisen. Ja, ohne Ihr
7: Portal. Ohne
6: mein Portal, ohne die Sachleistungen, ohne den Anreiz. Wir können auch vielleicht darüber sprechen, dass der Mitgliedsbeitrag zu gering ist. Da werde ich mich nicht gegen wehren wenn es darum geht, die Inflation äh, anzupassen. Ich wehre mich aber dagegen, an der Stelle das Geld einfach pauschal zu überweisen. Das ist nicht die Vereinbarung an den Koalitionsvertrag und da möchte ich, und das verlange ich, als jemand, der den Koalitionsvertrag mitfahren wird, dass das Portal genauso umgesetzt wird. Sie wollen was bei der Digitalisierung machen. Bei der Beantragung von anderen Mitteln, Kinderzuschlag, Kindergrundsicherung, Automatisierung und Ähnliches, finde ich super. Bei dem Portal ist was anderes vereinbar. Wow. Plus der Lohnabstand. Mein zweiter Punkt und mein letzter, darauf können Sie dann wow. auch gerne antworten. Sie haben eben gesagt, wie hoch die Regelsätze Ihrer Vorstellung sein sollen. Ja,
9: 40 Prozent höher, genau. genau die, ja.
6: Der Paritätische Verband unterstützt auch die Initiative Kindergrundsicherung sofort. Ja. Die fordern eine Kindergrundsicherung von 700 50 Euro mit Miete. Ja. Das Machst ist die du mal kurz Forderung. Pause? Jo. Wir haben die Debatte
2: beim... Ja,
6: ich das war dir viel. Ein,
1: ich habe äh, den Clip, den ich dir geschickt habe. Kannst du den mal abspielen?
2: Den Didi-Clip? Ja. Okay. <lacht> Endlich. Äh, du musst dir aber merken, Dave, bei welchem... Ja, Moment ja, ich, hab,
3: ich hab's im Blick.
4: Mir geht's
1: um die 760 Euro. Okay. Ne, mir geht's um Teutrine. Und ich Deswegen,
4: für, die, für diesen Clip bin ich überhaupt hier.
2: Ich
1: muss direkt an diesen Sketch denken.
2: Dann kommt jetzt ein Sketch.
7: Äh, Entschuldigung, ich möchte nicht unverschämt sein, aber darf ich Sie vielleicht zu einem Getränk einladen?
1: Ins Hotel?
7: Sie Sie haben mich missverstanden. Ich ich wollte Sie fragen, ob Sie einen Kaffee mit mir
1: trinken. Wie bitte? Ins Hotel? (laughs) I don't know. Entschuldigen Sie, dass ich Sie da eben in eine etwas peinliche Situation gebracht habe, aber ich bin Soziologiestudentin und ich wollte das Verhalten der bürgerlichen Leute hier testen. Was denn, 150 Mal? <lacht> 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 Und Toltrine hat genauso diese 760 Euro in diesem gleichen Ton gesagt, wie er 150 äh? mag. Mir hat echt nur gefehlt, dass er noch so zeigt, die, einen Vogel haben sie doch. Herr Schneider, einen Vogel. Also die ganze Empörung von 760 Euro in seiner Stimme, da habe ich echt gedacht, was, ist, was stimmt nicht mit dir, Jens?
2: Ja. Ja. Wir- gehen. Weißt du noch wo?
6: Ja, ja, ich habe es im Blick. Okay. Der ist auch nicht mehr lang. Ich erinnere mich äh, daran gefühlt hey, lau- über die noch. Frage von Lohnabstand. Kinderarmut ist auch immer ein Produkt von der Armut der Eltern. Und wir müssen, das gehört zur Gerechtigkeit dazu, weiterhin darauf achten, dass nicht der Kipppunkt erreicht ist, dass diejenigen, die arbeiten gehen, weniger haben als Familien, die nicht arbeiten. Gehen. Und bei 750 Euro, wenn Sie das mit den anderen Leistungen der Eltern zusammenzählen, sind wir an diesem Kipppunkt. Ein Koalitionsvertrag ist eine Arbeitsgruppe vereinbart zu den Lohnabstand. Genau zu dieser Frage. Das haben Sie auch eben erwähnt. Sie haben gesagt, ja Sie, Sie fü- äh, führen da momentan die Gespräche. Die läuft schon seit Januar. Ergebnisse gibt es nicht. Sie können weiter sich mit dem Finanzminister... Sie können gerne die Ergebnisse der Lohnabstandsgruppe präsentieren, wenn Sie welche haben. Ich bin sehr interessiert daran. Hier sind keine bekannt. Und deswegen sage ich, ein funktionierendes Gesamtkonzept braucht es, bevor ich Geld beim Finanzminister... Also...
3: also. Das ist so ein Clip, da saß ich davor. Ähm, ich glaube, Patrick ist weg, oder?
2: Nee, ich bin noch da.
3: <lacht> du, das war so richtig, als wärst du eingefroren.
2: Ja, ich war vor Schock, war
3: Das war ein Clip, da saß ich davor und ich wollte dem Typen einfach nur den Mittelfinger zeigen. Also sei mhm. dieser Lohnabstand scheißdreck. Ne? Ähm, also, sorry. Er, er hat im Grunde ja. gerade übersetzt gesagt, die, die Sozialleistungen müssen niedrig sein, weil äh, dann nur so bleiben die Löhne niedrig. Das ist das, was er gesagt hat, eigentlich. Es hm. fällt natürlich nicht so verstanden, weil ne, der, die Idee ist ja, äh, dass Bernd, der Bandarbeiter, jetzt vor dem Fernseher sitzt und wütend mit der Faust schüttelt und sagt, ja, oh, ich gehe arbeiten und die soll nicht so viel kriegen. Ja, weil, wenn ich hier nur Mindestlohn kriege oder was auch immer, ja, so, das, das kriegen die ja mehr als ich. Das war ja auch diese Bürgergelddebatte, die ja von der CDU so angeheizt wurde. Ähm, und äh, er hat, da der, der hat so jemand, da hast du natürlich leider im Moment leichtes Spiel, weil es so eine verkehrte Pseudologik ist. Ja, also wenn, wenn, die, wenn die Hartz-IV-Empfänger zu viel Geld kriegen, dann ist das ja ungerecht, weil die Arbeiter kriegen ja nicht mehr Geld. Dass die Arbeiter eine bessere Verhandlungsposition haben und dadurch dann am Ende wieder mehr Lohn rauskriegen können und so, sagt er natürlich alles nicht. Was? Ach so, ich frage mich, die Menschen arbeiten, mit Kindern weniger auch weniger. Okay. <lacht> ja. Also, dieses Lohnabstandsargument ist furchtbar. Ich hasse das.
2: Wie, was ist denn dieses Kipppunkt-Ding? Wer hat denn das berechnet? Welches, Mund, welches Ich will sie kurz
4: reinwerfen. Shoutout ja. to uh, Schreck 3. Schrock Schreck?
3: Schreck, glaube
4: ich. Da, ne? schaut hier, da schaut her. Die FDP sorgt sich mal um Kipppunkte. <lacht>
3: sehr gut.
2: Ich war auch sehr überrascht, diese Vokabel jetzt in, in dem Kontext zu hören. Aber ja,
3: das wäre dann, ist bei ihm der, er sagt da später noch was zu. Das habe ich, glaube ich, auch drin. Das ist bei ihm sozusagen ein gesellschaftlicher Kipppunkt. Wenn ja. die Sozialleistungen zu hoch sind, dann lohnt sich das, das ist ja diese Erzählung, dann lohnt sich das Arbeiten nicht mehr. Und dann will keiner mehr arbeiten. Und das ist dann der Kipppunkt für die Leistungsgesellschaft Deutschland.
2: Ja, Was er aber vergisst, es gibt ja noch einen anderen Kipppunkt, der auch schon äh, viele hundert Jahre und so weiter immer wieder zu blutigen Revolutionen geführt hat. Nämlich, wenn zu wenig Geld sozusagen verteilt wird, ähm, ist ja sozusagen nach unten hin auch ein Kipppunkt. Wahrscheinlich noch viel eher als sein Kipppunkt. Ähm, weil w- wohin führt das sozusagen? Also was wir gerade erleben ist tatsächlich, und das finde ich eigentlich auch sehr gut, dass das passiert, wir haben eine Stärkung der Gewerkschaft, auch wenn die Gewerkschaft aus meiner Sicht immer noch sehr zahm und, und ja, schwachbrüstig ja. aufgestellt ist. Aber es gibt einen regen Zulauf ja. nach einem massiven Einbruch der letzten Jahrzehnte, aber jetzt einen massiven Zulauf und ja auch gleichzeitig damit zusammenhängend ein, ein höherer Aktivitätsgrad von Gewerkschaften. Also wir erleben viel mehr Streiks als vielleicht die letzten ja. Merkel-Jahre und so weiter. Ähm, Von daher ist das ja auch eine Art Kipppunkt, den ihn aber offenbar nicht interessiert.
1: Ich finde auch interessant, dass, um Abstand herzustellen, will er immer nur die untere Gruppe bewegen und zwar weiter nach unten. Man könnte ja auch überlegen, ob man mal die da drüber, ne? auch nach oben bewegt, dann würde der Abstand ja auch größer werden, ne? das was er meint. Aber dann hätten die, die arbeiten auch etwas mehr Geld. Ne? Aber es wird immer nur unten korrigiert.
5: Ja, aber da dann müssen
1: ja, man ja, ja
2: die Leistungsträger bestrafen. Die
1: Leistungsträger, die mehr Lohn bekommen.
3: <lacht> nein, 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 dann ist ja der Lohn, was, was ist ja der Lohnabstand von den Leuten, die niedere Arbeit machen zu den Leuten, die wichtige Arbeit machen, auch nicht mehr groß genug. Oh Gott. Und dann wollen die auch noch mal mehr. Ja. ja, das ist ja immer diese, dann kommt ja angeblich diese Kaskade und am Ende ja, ja. leiden die Unternehmen, ja, weil sie plötzlich ähm, nicht nur dem Callcenter-Agent mehr zahlen müssen als Mindestlohn, sondern vielleicht auch noch dem Programmierer deutlich mehr zahlen müssen. Und dann hat ja der Callcenter-Chef weniger Gewinn.
1: Oh Gott. Ja, aber wenn man das mal konsequent durchdenkt, wenn du sagst, FDP sagt ja Bildung, Bildung, Bildung. Nehmen wir mal an, allen Kindern wird diese Bildung ermöglicht, und alle Kinder haben wirklich die freie Jobwahl dann. Dann ist das doch die Abschaffung des Niedriglohnsektors.
3: Das, ja, nee, weil. In der
1: Konsequenz.
3: Naja, weil die Idee, nein, weil in der Logik der FDP ist das ja so, dass auch mit diesen ganzen Angeboten sich immer nur so einer von, weiß ich nicht, 100 oder so, dann so nach oben, in der Konkurrenzlogik nach oben okay. kämpft. Wirklich. Also
1: ist Bildung, die Waffe, mit der ich die anderen ersteche, um hochzukommen.
3: Ja, du, mhm. du musst halt auch nicht nur bereit sein, du musst ja nicht nur gebildet sein, sondern du musst ja auch noch bereit sein, sehr viel dafür zu tun. Und was sie ja immer komplett ausblenden, ist ja dieser ganze Teil mit dem sozialen Kapital und so. Das lassen sie mhm. schieben sie ja einfach weg. Das gibt es in der Logik der FDP einfach nicht. Ähm, sehr ironisch, weil Jens Teutrin hat genau wegen sozialem Kapital meiner Meinung nach seine Herkunft verschleiert, ja, damit er da äh, von den Gatekeepern nicht abgehalten wird, in die FDP zu kommen. Ähm, aber das ist die, normalerweise ja die Logik bei denen. Das gibt ja, alles nicht. Ja. Ja,
4: aber ich habe, Nicole, du hast gerade einen super wichtigen Punkt gemacht, wo doch eigentlich die Ideologie von so liberalen Parteien wie die FDP nochmal sehr sichtbar wird. Denn wenn, wenn, genau, was du sagst, wenn wir deiner Logik, wenn wir de, wenn, wie, wie du sagst, wenn wir der Logik folgen, wer macht denn die Arbeit, die aber ja systemrelevant ist für unsere Gesellschaft? Also, wir brauchen ja, also wir tun ja immer so, als sollen alle Berater werden und dann beraten wir uns alle gegenseitig, aber wer macht denn die Arbeit, also die notwendig ist, dass Brot auf den Tisch kommt und so weiter und so weiter? Und es gibt ja tausende Sachen, die kritisch sind für unser Überleben, aber die leider nicht gut bezahlt werden. Und in der Logik von der FDP, Bildung, dies, das. Aber ich glaube, was wir daraus erkennen, ist ja was anderes. Und was wir daraus erkennen, ist ja die Logik, dass es diese Chancengleichheit hat ja auch immer in sich drin, es gibt Menschen mit viel Potenzial und Menschen mit wenig Potenzial. Und die FDP würde wahrscheinlich an der Stelle argumentieren, es gibt wahrscheinlich Kinder in Armut, die haben ein hohes Potenzial, Mhm. die haben Fähigkeiten, die andere Leute nicht haben. Und das ist für mich auch so ein Ding, wenn man diese Ideologien so ein bisschen dekonstruiert, das ist ja schon so eine Art... Essentialismus und so eine Art Ideologie des Genies gibt, ne? also auch diese, der Unternehmer und so weiter und so weiter. Deswegen, ja, es werden halt, es muss auch bedarfsorientiert sein ne? und so weiter. Nicht jeder ist so schlau wie Steve Jobs oder was weiß ich was. Oder Frank Masse. Thelen.
5: Ja, oh
4: Gott. <lacht> mhm. Da sehen wir, wie, 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 wie viel der Zufall eigentlich äh, zu, zu Sachen führt. Ähm, aber ne, ich glaube, das ist halt das Ding. Also ich glaube wirklich, das ist so eine Ideologie, was wir auch in Konzern sehen, dieses wir bauen also Unternehmen bauen so Strukturen auf, so Karrieremodelle, die die Logik ist ja, wir müssen die Talente identifizieren und hochziehen und die Masse ne, bleiben unten und so weiter. Und natürlich wollen wir Chancengleichheit schaffen, dass jemand, der gute Talente hat, aber vielleicht jetzt nicht die besten Voraussetzungen, wie zum Beispiel keine gut verdienenden Eltern, trotzdem sein Genie entdeckt wird. Ne? So Goodwill Hunting-Style und so weiter. Und das ist, glaube ich, das steckt da dahinter. Denn das ist genau die Frage. Wenn, wenn, wenn alle die Möglichkeit hätten, alle, alle Investmentbanker werden würden, würden dann alle Investmentbanker werden oder was? So, hm. das, natürlich würden sie sagen, nee, bloß nicht. So, jemand muss ja die Müllabform die Müllab, die Müllab machen. Das, ja. das ist dann wieder bedarfsorientiert, ne? was Du bist dann eher der handwerklich, äh, handwerklichere Typ oder was auch immer.
3: Hast du halt Pech gehabt, weil du wirst halt nie so viel verdienen wie der Investmentbanker. Ne?
4: Also mir fiel noch an der Stelle. Deswegen, sorry, sorry ganz kurz. Ja. deswegen, bei all diesem Diskurs über Bildung und so weiter, was alles okay ist, ist ja immer das Ding, es gibt Arbeit, die gut bezahlt werden muss. Und da, deswegen, auch was er gerade sagt, es ist einfach, wir haben in Deutschland das Problem, schlecht bezahlter äh, Lohn. Also es gibt. Arbeit, die systemkritisch ist, die ist schlecht bezahlt. Hm. Unabhängig von ja. Bildung.
3: Ja, das ist, das Und
4: ist so. Und auch zur Mir Bildung.
1: Ach, sorry. Mach nee, du mal. erst.
4: Schieß los. Nein, du so jetzt.
1: Ja. Ähm Bildung, klar ist Bildung auch wichtig. Aber was hilft es denn Kindern, die jetzt in Armut leben ja. oder von Ar- Das ist, es muss ja beides geben.
4: Sogar da bricht die Logik. Ne? Das Sogar an der Stelle nicht. bricht die fucking Logik. Also ja. das ist das ist die eine Stelle, was ich ich spiele ja gerne so ein bisschen den schreibe ich mir selbst einfach das mal zu. Die die verstehe von solchen, aber es ist doch so klar. Also auch, und wenn es 1.000 Euro kostet, weißt du, wenn man doch in, in, in wenn man da rein investiert, dann kriegt, also sogar rein ökonomisch argumentiert, kriegst du eine richtig gute Workforce hin. Also wir, wir brauchen in Zukunft Leute, die technisch und so, also und da, da zu sagen, ja, aber 750 Euro, da muss man den Typen eigentlich auslachen, ja, ja. wenn er das sagt und sagen, du Volltrottel. Und ja. sowas, ich, hab, ich hatte mal irgendwo gelesen, ja, dann machen die Leute Kinder und dann wollen sie Kinder haben wegen, ja, und, wegen Super, des Geldes. Sie haben genau mhm. dieses fucking Problem. Gib <lacht> den Leuten 1.000 Euro pro Kind im Monat. Das ist doch gesellschaftlich notwendig. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Da, da, da möchte man sich eine, keine Ahnung, eine Wand suchen und seinen Kopf in Kontakt bringen.
2: Oh, mich, mich erinnert das an einen Witz, den hoffentlich Human zusammenkriegt, weil ich ihn nicht mehr... Oh. Ich kann keinen <lacht> Witz erzählen. Also das ein, ein Zizek Witz von also Slavoj Zizek Zizek, Buch raus. der mit den äh, Wünschen und dem Nachbarn...
4: Ah ja, klar. Ich kriege easy zusammen. Sehr gut. Also oh. es ist, äh, ist glaube ich, irgendein so osteuropäischer Witz. Äh, die Logik ist wie vor... Also, ich, ich, ich erkläre dann auch den Witz, wenn du möchtest. Aber, aber <lacht> der Witz ist im Grunde, äh, äh, ein Bauer, dann äh, kommt so ein Genie, so ein, so, ein, ja, so ein Geist und Bauer kommt zum Bauer und sagt so, äh, ich erfülle dir einen Wunsch, aber bedenke, dein Nachbar kriegt immer das Doppelte von dem, was du dir wünschst. Und dann überlegt der Bauer und sagt so, stech mir ein Auge aus. <lacht> Denn die Logik ist, die, dass ich mich ja in Differenz zu den anderen konstituiere und wenn ich, ist es am Ende für mich besser, meinen, meinem Gegenüber einen Mangel hinzuzufügen, der mehr ist als mein Mangel, als dass ich etwas positiv habe, aber der Mangel ist ja dann immer noch da gegenüber meinem äh, Nachbarn. Sehr gut. Ist das der Witz gewesen, by the way? Das war der Witz, ja. Der, <lacht> ich ich finde ihn so geil. Ja. Das macht so deutlich, dass Mangel viel krasser ist als haben. Ach, egal.
2: Ja, und hier musste man eine Ausnahme machen, weil hier jemand gestellt hat, bitte keine Witze erklären. Es ging ja nicht darum, die Pointe zu erklären, sondern sozusagen das, was... Sie erklären nochmal. <lacht> 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 nice. Mal
5: raussuchen. <lacht> Ihr könnt
4: schon mal weitermachen. Ich suche mal meine, meine Zizek-Jokes-Buch. Okay.
5: <lacht> oh Gott. Ja.
3: So. Ja, aber das ist es. Also, Rob, ja, nee ich glaube, da haben wir erstmal erst alles zu, ne? Ja. Dann äh, next.
5: Das
6: Kinder Moment. auch die alten Punkte und Abstand habe ich hingewiesen. Es gibt noch einen Punkt im eckpunkte was nicht den Vorstellungen äh, entspricht, nämlich dass Kinder auch die alten aktuelle Asylbewerberleistungsgesetz äh, erhalten, ebenfalls An- Anspruch auf die Kindergrundsicherung haben. Dafür gibt es Argumente, dagegen gibt es aber auch sehr gute Argumente, gerade äh, bei der, der aktuellen migrationspolitischen Debatte. Ja. Es gibt <lacht> offene oh. Punkte, Hä? die Höhe der Kindergrundsicherung. Da war, glaube ich, Wie direkt Gesprächsbedarf. Da. Welches Argument
1: ist denn bitte dafür, Kinder in Armut zu lassen? Jetzt mal ehrlich. Kinder von Asyl. Welches Argument ist da? Ich das würde
5: wird da er einen gleich
0: bitte
1: Gutes, was Platz 1.
3: Das wird er gleich sagen. Ich weiß nicht, ob noch in diesem Clip, aber wir können uns das mal merken. Er wird gleich. sagen. ich einen
2: Tipp. Ich schreibe ja, mir den Tipp ja, auf und dann wird man ja sehen, ob ich richtig lag.
1: Ja, 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 da habe ich echt, da bin ich, da kriege ich richtig viel Puls. Ja,
4: ja also ich, ich, würde reinwerfen. Das ist so ein bisschen äh, Will Smiths Streben nach Glück, das sozusagen durch die, durch den Schmerz gehen äh, erzeugt mhm. starken Charakter.
3: Genau, ja, ja. Ähm, ist und im so? Grunde auch Rock and Roll. Im Grunde auch das, was äh, ähm, jetzt hat. Jetzt hat Patrick mein Profilbild drin. Das ist sehr verwirrend. Sieht nice aus.
4: Also, Patrick sollte eh mehr Bier trinken und weniger Desperados.
3: Ach, Desperados ist auch fein. Nee, aber, aber ähm, auch da... Hier, hier gleich
2: gelästert wird, wenn ich mal einmal eine Sekunde das Licht anmache.
3: Wirklich. Wir Wer gelästert, hier, das ist alles gut. Hier, hier gilt Desperados ja das, das, habe ich gehört. Ja, Desperados ist super. Ja, das Spiel, das Spiel. Äh, hier, ja. hier gilt ja auch nochmal das, was, was du gerade schon gesagt hast, Human. Ne? Also, wir brauchen diese Arbeitskräfte in Zukunft, also allein wenn man das, man kann das jetzt eiskalt aus so einer volkswirtschaftlichen Perspektive sehen und sagen, naja, wir haben im Moment, äh, die kritischen Jobs sind alle nicht besetzt, wir haben überall Fachkräftemangel wegen der Demografie und das wird sich auch noch fortziehen die nächsten Jahre und dann zu sagen, ja gut, aber äh, hier ähm, Leute, die herkommen und die irgendwie jetzt nicht schon äh, die 53. Staatsbürgerschaft hier in Deutschland haben, die kriegen dann aber nichts, ergibt für mich irgendwie keinen Sinn. So, also...
1: Das ist absolut inhuman.
3: Das ist auch, in, ja, ja, auf der moralischen Ebene sowieso auch, gar keine Frage. Aber ich meine nur, wenn du das jetzt ganz kalt... Klar, folgst, wenn die Moral,
1: klar. klar, wenn die Moral lässt, weglässt, kannst du auch sagen, wir brauchen Arbeitskräfte, kommt her bitte.
3: Ja, klar. So, und, und das, das sind zum Beispiel auch Argumente, die mir, die höre ich einfach nie von diesen Talkshow-Teilnehmern. Weil damit könntest du ja... Ah, Patrick, Prost! (lacht) Damit... (lacht) damit 2003. 2003. Weil damit könntest du ja... 2003 ist
4: zurück und will seine Drinks zurück.
5: (lacht) Damit könntest
3: du ja so einen FDPler auch ein bisschen in die Ecke treiben. Weil zu sagen, naja, also wir fahren hier gerade unsere Volkswirtschaft an die Wand. Wenn wir jetzt hier nicht dafür sorgen, dass in Zukunft äh, Arbeitskräfte herangezogen werden. Mhm. Wir brauchen alle, die wir kriegen können dann ähm, sind Sie dafür verantwortlich, dass die Demografie uns in zehn Jahren noch mal härter trifft. Ja? Ähm, aber das kommt ja nicht. Das kommt auch nicht von Ulrich Schneider leider. Ja? Äh, wir gucken immer mal zu Ende.
6: Unsicherung steht auch nicht im Eckpunktepapier drin. Es ist nicht ein vollständiges Konzept und deswegen, glaube ich, müssen wir da noch mal nacharbeiten. Wir haben auch noch weitere Vorschläge. Ich habe einige Punkte ja genannt. Wer ist wir?
3: Ja, wir ist, glaube ich... Er
6: auch? Oder Vor- nur sie? Lieds-
3: oder weil, keine
4: Ahnung. Wer, die wir ist mehr als ich. Ja.
3: Die Koalition Nein. oder so. <lacht> weiß es nicht, wen er da meint. Vielleicht, äh, vielleicht hat er auch vom Precht das gelesen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und mhm. spricht sich jetzt im Plural an.
2: Ich weiß es nicht. <lacht> ja, vielleicht führt das noch aus. Er
1: ist, ist ja auch ist, sehr, das sehr das verletzt. Er scheint Oder? ja auch persönlich sehr angegriffen zu sein, dass es dieses Kinderchancenportal nicht gibt. Das scheint ja wie Science das Fiction. Das ist Science Fiction hier. Genau, da wollte ich auch was zu sagen. Also wie viel kann ich bitte für 15 Euro klicken? Jetzt mal ohne Scheiß. Also er mit seinem Gehalt, was sind das 10.000 brutto, 4.000 noch für Aufwandsentschädigung netto monatlich? Klar kann ich nicht. da viel klicken, wenn ich auf Amazon bin oder hm. Zalando oder was er hat. Aber wie viel klicke ich bitte für 15 Euro? Hm. Ja. Klicken! Das ist ein Klick, <lacht> wenn ich es mir überhaupt mit Folgekosten leisten kann. Und dieses, also das, das finde ich absolut absurd. Und das als Fanpage, das ist ein
3: Portal. Das ist wirklich Frank Thelen Innovationsniveau. Ja. Das ist so, wie wenn Frank Thelen über seine fliegenden Autos redet, so tut, als würde damit irgendein Problem behoben werden, das wir gar nicht haben.
5: Ja.
1: Ja. Und Ulrich ja. Schneider hat ja auch gelacht darüber. Ja. Er war ja, aber, und er hat gedacht, der lacht, weil ich hier sage, wir machen was im Internet, dieser alte Mann. Weißt du, er hat ja. überhaupt nicht verstanden, dass das auf, auf, äh, auf seine inhaltliche Aussage bezogen war. Was klicke ich mir denn da zusammen für 15 Euro? Also bitte.
2: Ich hätte In- mal eine Frage, ist das äh, dann ein ähnliches, äh, ähnliches, erfolgreiches Konzept wie bei dieser studentischen Hilfe da, wo man sich auf so ein Portal... <lacht> So, wie lange haben sie gebraucht? Damit das, aus.
3: <lacht> das Portal haben sie doch, haben sie doch ein Dreivierteljahr entwickelt, erstmal, mhm. damit ja. man dann den Antrag stellen kann, als die Krise schon fast vorbei war.
5: ja
3: Also, es war also völlig wahnsinnig. Also, da könnte man, also ich kenne da auch interessante... Aber es ist ein
2: anderes Portal. Nur, also, wir machen jetzt für jede Ding ein eigenes mhm. Portal, habe ich das richtig mhm. verstanden? Ja, ja.
1: Kinderchancen- ein
3: okay, Kinderchancenportal. Äh, studentische Hilfe, Nachzahlportal, portal ähm, Taschenrech- Taschenrechner, Unterstützungsportal machen wir das ist Science Fiction. Auf. Science Fiction haben wir gerade gelesen. Cliction, <lacht> genau. Da wird sich also,
2: SAP und Accenture sehr freuen.
3: Es ist wirklich, also, als wäre das, er, er, er tut so, als wäre das jetzt wirklich. Ich meine, der Witz ist, ich glaube, Paul sagt das auch an einer Stelle dass so einem Portal gar nichts entgegensteht. Da ist überhaupt gar kein Dissens, dass, dass, dass man das vereinfachen will für die Leute. Ja. ja? Das ist Und er, er schiebt das so in den Vordergrund. Und er schiebt das deshalb so in den Vordergrund, weil eigentlich hat er nicht so viele Argumente. Er, er, er kann darum, will er diesen Fokus dahin schieben, weil da muss er nicht darüber reden, dass in Deutschland äh, äh, jedes fünfte Kind arm ist und äh, er was dagegen tun könnte. Ja. ja.
2: Finde ich gut, Schröck. Kinderchancenportal <lacht> bitte in Unreal Engine 5. Ja, Unreal Engine ja. 5. Kann man das in auch mit Metaverse? Metaverse? <lacht> Metaverse. Wir zahlen <lacht> das im Block, äh, in, in Bitcoin aus. Oh, 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 oh,
3: Human. Human, Human. 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 Kinderchancenportal bietet dann an äh, Exis, ne? So, dann können die Kinder okay. schon mal für ihr Geld dann kann arbeiten.
4: Das, dann kann das, äh, da kann man Geld mit verdienen.
3: Ja, ja. ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja, okay. äh, egal. So, kein Zynismus
4: äh, hier. Wir, so, wir machen keinen Zynismus. Zynismus ist der Feind.
2: Äh, Frage an euch, weiß nicht, ob ihr äh, hier, hat einer mitbekommen, was man alles braucht, um für Kinder in Deutschland Ticket zu kaufen?
1: Ich dachte nur Geld und das Kind.
3: Du musst mhm. auch, du musst auch äh, 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 genau, genau, also da steht da schon, ne? äh, Eigenes SEPA, E-Mail-Handy und so weiter. Und du, da, und äh, du darfst auch nicht in der Schufa stehen für einige Bezahldienste.
2: Bei was jetzt kommt. Beim Deutschlandticket. Deutschlandticket,
5: mhm, ja. Ja. Das
2: heißt ja. Ich, ich habe das nur in der eigenen Familie, die Diskussion, weil wir quasi zwei Schüler im Hause haben und da ist das ja noch überhaupt gar nicht geklärt, so wirklich. Und dann gibt es wieder länderunterschiedliche Sachen. Also es gibt ja de facto im Moment das, so wie ich es verstehe, nicht für Kinder und Schüler, sondern nur für Studierende, aber nicht für Schüler. Okay. Hm. Meine ich. ich. Also entweder sozusagen gar nicht. Ich glaube gar nicht. So, so Wenn ich meine Frau richtig verstanden habe, gar nicht.
3: Ja, also dieses Deutschland-Ticket ist, ich, wir haben es damals das ist schon. Das
2: rettet das Klima. Ich weiß gar nicht, was du willst. Volker Wissing <lacht> hat gesagt. Das ja, ja, zu jedem retten. Auto.
3: Zu jedem Auto eins beilegen. So. Ja, auch wieder der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Naja, nee, aber, aber ähm, das haben war ja schon, als das angekündigt wurde, haben wir das schon kritisiert und haben gesagt, ähm, ähm, das, das wird ein Ticket für äh, die Pendler. Zur Entlastung der Pendler und mehr nicht. Und das ist Arbeiten ja Arbeitendes Volk. Das ist ja auch in Ordnung, will ich den ja auch gar nicht äh, nehmen, dass sie jetzt irgendwie 30 Euro sparen im Monat. Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, eigentlich sollte der Arbeitskraftnehmer das zahlen, den Weg zur Arbeit. Aber gut, da bin ich offenbar schon zu radikal. Ja, Die sparen jetzt 30 Euro, alles schön für die, aber die ähm, wirklich Armutsbetroffenen, also die viele Leute im Niedriglohn und die Leute, die Bürgergeld beziehen, haben da gar nichts von. Das ist ja sogar über dem Mobilitätssatz von Bürgergeld, weil der liegt bei 45 Euro und das Ticket kostet 49 Euro. Und Dann äh, hast du auch noch das Problem mit diesem, dass du quasi äh, nicht in der Schufa stehen darfst. Einige Bezahldienste dann eine Schufa-Abfrage machen und dann kannst du es halt dir nicht, wenn du Pech hast, kannst du es dir gar nicht erst bestellen. Es gibt es nicht als Papierticket oder so, du musst es digital bestellen. Das gibt
1: es als Papier, das musst du aber aber beantragen.
3: Ach, das muss man beantragen. Ja, Ach, da boah. musst du sagen, hallo,
1: ich möchte gerne, ja, du bringst dann Papier mit und dann sagst ah. du, du mir da drauf.
3: Gibt es da, da noch kein
2: Science-Cliction-Portal für?
1: Nee, das ist Science, nee, das ist wirklich Science-Cliction <lacht> gerade
2: hier. Also, also ich ja, habe hier gerade parallel nochmal geguckt, also es gibt es tatsächlich aktuell nicht. Es ist geplant und es gibt einen Flickenteppich von Regelungen in den unterschiedlichen Bundesländern. Manche ja. ist irgendwie kostenlos für alle Fahrschüler der Klasse 1 bis 10. Dann Also in Hamburg, im Randgebiet, dann gibt es irgendwie ein Bildungsticket in Schleswig-Holstein für 150 Euro pro Jahr. Also alles geplant, weil sie irgendwie sagen, also vor den nächsten Sommerferien wird es das für Schülerinnen und Schüler eh nicht geben.
5: Mhm.
2: Ähm, Ja, es ist doch wieder, klingt mir alles sehr schlank und unbürokratisch und unkompliziert, was ja so der Hauptgrund war für dieses Deutschland-Ticket. Das war ja einer der großen USPs, die man mhm. uns verkauft hat, das ist alles so unkompliziertes.
1: Was spricht eigentlich dagegen, dass ich das wie das 0 euro ticket nicht einfach im Automaten ziehen kann?
3: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich unterschreibe meine,
1: es mit meinem, mit Person, also wie, das verstehe ich nicht, wieso kann ich das nicht ohne Schufa-Auskunft, ohne es im Abo zu holen, wieso kann ich es nicht am Automaten kaufen?
3: Also, ich, ich habe da nur eine Theorie zu. Ähm, ich denke, man will, man, man weiß ja um den desolaten Zustand der öffentlichen Verkehrsmittel in Deutschland. Und während des 9-Euro-Tickets waren die massiv überlastet. Und das weiß ich auch noch mal besonders, weil meine Schwester arbeitet bei der Deutschen Bahn und das war die Hölle für sie. Mhm. Ja, also, war richtig, dass es, ich bin immer noch Fan des 9-Euro-Tickets, aber die Infrastruktur gibt es halt derzeit eigentlich nicht her, dass die Leute alle auf die Bahn umsteigen. Also was hm. überlegt man sich? Man macht die Hürde möglichst groß um, für dieses 49 Euro Ticket, damit eben nicht viele Leute umsteigen. So, und dann kann man auch noch, wenn man FDP heißt, vielleicht sogar, wenn man SPD heißt, wer weiß, ja, kann man äh, auch noch in ein paar Jahren dann so sagen: Na ja, wir haben ja das Ticket gemacht, sind ja gar nicht so viele umgestiegen. Die Leute wollen ja weiter Auto fahren. Ja? Ja. Also
2: weil sie auch müssen, sie die, sind ja darauf die, angewiesen. Nein, 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 ja, dann- die wollen. Nur wollen. Ja, Aber auch mü- also im Zweifel ich auch müssen, wenn man dann sagt, weiß. das stimmt doch gar nicht, und dann sagen sie, ja, aber wie kommt denn die arme Krankenschwester aus Dorf XY dann jeden Tag ja. die Stunde Fahrt zur Arbeit? Sie muss doch mit dem Pkw kommen.
3: Und dann hat man wieder Argumente, um diesen defekten Status quo weiter aufrechtzuerhalten, indem man, dass man eben nicht mehr Geld in die Bahn pumpt, dass man da nicht rein investiert, die Schiene ausbaut, da mehr Personal anstellt. Ich meine, bei der Deutschen Bahn ist das immer noch so absurd. Dass ähm, die meisten Leute, die da anfangen, erstmal bei so einer deutschen Bahn Zeitarbeit anfangen müssen. <lacht> so. und da sagen natürlich ganz viele Leute: gehe ich gar nicht erst hin. Und jetzt, mein, meine Schwester ist jetzt, arbeitet jetzt im ähm, äh, hier im, im, im Bordrestaurant. Die hat da zwölf Stunden Dienste und nicht nur als Ausnahme, sondern regelmäßig. Hm. Das, also, weil die einfach so wenig Personal haben. Aber naja gut, wenn du dann erst das Zeitarbeitsding hast, dann wunderst du dich halt nicht wundern, dass du kein Personal kriegst.
2: Ja, wobei tatsächlich, es gibt ja einen, eine Branche oder einen Bereich oder einen Sektor, wo Zeitarbeitsfirmen tatsächlich ja. ein Vorteil gegenüber der Festanstellung ist, nämlich die Pflege.
3: Die Pflege, ja.
2: In der Zeitarbeitsfirma hast du die optimalen Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, weil du dir sozusagen die Zeiten viel besser einteilen kannst. Du bist dann zwar nicht fest und so weiter, aber du kannst sozusagen auch Dinge ablehnen und so weiter. Und ich glaube sogar, dass zum Teil die Bezahlung auch eine bessere ist. Also das ist schon auch irgendwie absurd, Hm. dass es auch umgekehrt funktioniert und dass sozusagen auch hier nicht wieder Zeitarbeitsfirmen per se das Problem sind. Ja, ja. Sondern die Gestaltung der Rahmen- und Arbeitsbedingungen. Absolut, ja klar.
3: Naja, aber äh, das ist äh, bei der Deutschen Bahn ist es halt nicht so. In Zeitarbeitsfirma ja, steckst du erstmal, kriegst ja, in du weniger Lohn. Alles, ne? auch nicht. Ja, ja. Das kennt man ja auch, auch von der Automobilindustrie, dass sie dann immer die Zeitarbeiter holen, die dann irgendwie. Äh, Nur 60% Prozent dessen bekommen Was die Festangestellten kriegen und so weiter Mhm. Ähm, Aber ja, klar Dass das das seine Ursache hat In den eigentlichen Lohnarbeitsstrukturen Da müssen wir nicht drüber streiten Das ist so Ähm, Aber das ist nur meine Theorie Warum das mit dem 49-Euro-Ticket so kompliziert ist Dann kann man Mhm. halt Den Status quo weiter als Den bestmöglichen verkaufen Die Leute wollen ja nicht umsteigen
2: (lacht) Philadelphia, schreibe ich, äh, habe irgendwie nicht gecheckt, was jetzt die Standpunkte sind von den Leuten in dem Video. Das Ding ist. Das ist eine das rhetorische habe
3: ich, Frage. Nee, es ist, nein, ich verstehe, wo die Frage herkommt, weil das ist ja eine Luftdiskussion, die hier geführt wird. Wir reden über das Eckpunktpapier von Paus und sie sagt, ich brauche dafür 12 Milliarden und Christian Lindner sagt, ich gebe keine 12 Milliarden. Das ist der Streit. Um den geht es. Und jetzt versucht, kommt Teutrin so als. als wie soll ich das nennen, als, als, ähm, äh, als der gewählte Gladiator von Christian Lindner hier in den Ring und muss jetzt irgendwie verargumentieren, warum äh, die Forderung von Paus einfach zu krass ist. Ah.
2: Gut. Geht noch weiter in der Argumentation?
3: Wir können gerne weiter gucken.
2: Spannend.
6: Einsatz Ein noch, einen Satz, halt, Satz, bitte. bitte. Ich wünsche mir nur eine Sache noch in der gesamten Debatte, weil Sie haben das angesprochen. Da möchte ich Sie unterstützen. Wir können sehr viel über Sozialleistungen sprechen und über die Höhe. Das beste Mittel gegen Kinderarmut ist Bildung und Teilhabe sozialer Arbeit. Ich das das spiele spiel da das, spiel das, spiel das nicht gegeneinander aus. Ich kann aber jeden Euro nur einmal ausgeben. Also ah. Da ist die Frage, wo ich die Prioritäten setze. Ich bin bei der Kindergrundsicherung dabei, aber einige Finanzierungen, glaube ich, auch sind auch bei der Bildung notwendig, um Kinderarmut nachhaltig zu bekämpfen.
2: Ja, dann mach's doch.
3: Aber den, den, den Satz kennen wir ne von jemandem. Ich kann jeden das Euro kann. nur einmal ausgeben. Yeah. Wer sagt denn also immer so gerne? Also
4: ja. Prinzipiell kann man jeden Euro nur einmal ausgeben. Nur die haben ja die Macht, wie viele Euros sie haben. Ja. Also würde ich sagen, klar, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Aber ich kann ja entscheiden, wie viele Euros da sind.
5: Genau. Und wie,
3: und wie die und wie die Geldströme auch, auch in den ähm äh, auch in den einzelnen Ministerien, wohin die gehen und in welche Projekte die eher gehen und in welche nicht. Ne? Das ist. Äh, aber die Kindergrundsicherung ist offenbar aus Sicht der FDP äh, nicht genug wert, um da mehr einmal auszugebende Euros reinzuleiten.
2: Ich will an der Stelle nochmal Humans Argument wiederholen, weil es so bestechend ist. Es ist einfach dumm, nichts da rein zu investieren, also doppelt nicht, nicht in ihrer eigenen Logik und auch grundsätzlich nicht.
3: Ja, ja, das ist völlig richtig. Das ist, äh, sagt doch auch, ähm, sagt auch Stefan Schulz immer, dass das ist einfach total ungeschickt, dass dass man diese ich meine auch in der FDP-Logik, diese Potenziale nicht hebt, die da überall rumliegen, weil die Leute von einem scheiß Niedriglohnjob in den nächsten gejagt werden und die Kinder von den Leuten wahrscheinlich auch dann von einem scheiß Niedriglohnjob in den nächsten gejagt werden oder vielleicht äh, komplett in äh, Bürgergeld sozialisiert werden und gar nicht erst anfangen wollen zu arbeiten, weil die Sozialisation ihnen das so gezeigt hat. Und dass dass man da jetzt nicht alle Hebel in Bewegung setzt in einer Zeit, wo wir so einen krassen Fachkräftemangel durch Demografie haben, das erschließt sich mir nicht. Ich kann vielleicht auch, vielleicht ist es auch wirklich, ich weiß nicht, ob die wirklich so weit denken bei der FDP, (lacht) aber manchmal glaube ich wirklich, dass man das absichtlich will, dass man man absichtlich die Probleme schüren will, in der Hoffnung, dass die die Unzufriedenheit immer größer wird und die Leute nächstes Mal Friedrich Merz wählen und die FDP kommt als Juniorpartner dazu. Weiß ich nicht.
2: Ja, wobei, ich sag mal, diese ideologische Position ist ja schon Kohärenz bei der FDP. Also das sind ja immer ja. die gleichen Narrative, Staat muss schlank werden, Sozialausgaben runter, Bildung hoch und dann sagt man wieder, aber man investiert dann doch irgendwie nicht in Bildung, weil das ist ja dann wieder Ländersache und so weiter. Also ähm, man muss im Kern sagen, dass leider bei der FDP eben dieser libertäre Strang gerade wieder mächtig durchschlägt, nämlich im Sinne von den Staat eigentlich nur eine Aufgabe zukommen zu lassen, nämlich das Eigentum, das Privateigentum der Leute zu schützen und zu verteidigen und alles andere am besten irgendwie rauslassen. Ähm, ja, und wenn man dann so in die Verlegenheit kommt, ja, aber was ist da mit sozialer Ungleichheit, dann kommt halt Bildung, er muss halt Bildung machen. Ja, da, das ist ja, ja, ja das, und die Leute müssen es halt auch selber dann machen.
3: Also das ist halt, ne, eigentlich ist es wahrscheinlich einfach diese ideologische Überzeugung, dass man das, das Individuum so sehr auf ein Podest stellt, dass man, äh, dass, dass, man, dass man nur wieder individuelle Lösungen sieht, das heißt da von den 100 schafft es einer dann irgendwie nach oben und na, ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob das libertär ist oder ob das, ob da. also wir wissen ja auch, dass da auch viele konservative Narrative mit reinspielen, ne? also auch das Erhalten dieser Ordnung, dass es eine Gruppe von Armen gibt und eine Gruppe von so einer okayen Mittelschicht so und dann eine Gruppe von, von den Gewinnern. Und dass diese Ordnung auch in diese auf, äh, aufrechterhalten werden muss. Ja, deswegen soll ja auch nicht mehr Geld in die Kindergrundsicherung fließen. Weil dann würde ja dieses Gefüge auseinandergebrochen, auseinanderbrechen und dann hätten wir das, was wir gerade schon hatten. Dieser Lohnabstand würde auseinandergehen und auf einmal müsste der Callcenter-Agent besser bezahlt werden und dann will der Programmierer auch besser bezahlt werden und oh Gott, oh Gott, der Unternehmer hat weniger Geld. Und ja? hm.
2: ähm,
3: das ist ja äh, nicht der Un-
2: also äh, Nochmal die Unterscheidung, es ist nicht immer nur der Unternehmer, es also, ist eigentlich viel schlimmer, Oftmals einfach nur die Shareholder, die eigentlich gar ja. nichts zur Wertschöpfung ja. beitragen, außer einen Kapitalbetrag, ja. den ich vorher da reinlege, den ich schon irgendwie habe. Das muss man an der Stelle auch immer wieder erwähnen. Also weil,
9: ja, das stimmt.
2: es gibt ja verschiedene Varianten. Es gibt ja, sag ich mal, tätige Unternehmer und Unternehmerinnen. Und dann gibt es, wie gesagt, Leute, die Kapital arbeiten lassen ja. und andere ja. Menschen für dieses Kapital.
1: Nee, das ich muss so noch mal eine Frage stellen. Er hat ja gesagt, ja. Ähm, wir bekämpfen Kinderarmut mit Bildung. Ich, ich bekämpfe doch etwas erst, wenn es da ist, oder? Ja. Das bedeutet, dass, das wird nicht funktionieren für die Menschen, die jetzt in Armut sind. Er könnte höchstens sagen, wir machen eine Prävention. Und ja. ein, ein, Mittel, was wir dazu einsetzen, ist Bildung. Aber da muss ich auch mal ganz dumm fragen. Bekämpft man Kinderarmut nicht mit Geld? Weil es ist doch Armut. Also, mal ganz dumm gefragt. Wenn, yeah. wenn, jemand durstig ist, dann, also, das ist ja auch das, was äh, Markus Feldenkirchen am Anfang gefragt hatte. Ähm, begegnet man Armut, begegnet man Kinderarmut mit Geld? Und ich denke so, ja, puh, jetzt, Durstiger, der vor mir steht, wird ihm Flüssigkeit helfen, das diskutieren wir jetzt mal. Mhm. Also es ist doch logisch, dass ich Armut, wirtschaftliche Armut, dass da Geld reingepumpt werden muss. Und es ist mhm. doch dann klar, das sind ja zwei Aspekte, Bekämpfung eines Jetzt-Zustandes, Armut, Geld und Prävention, ein Faktor ist Bildung. das, das und dann denke ich da, da denke ich so, bekämpfen wir, wie bekämpfen wir Kinderarmut? Oh, uh, das ist, uh, keine Ahnung, Ar- also hui, weiß ja, ich
5: nicht.
2: You absolutely nailed it an der Stelle, ja. weil das muss man wirklich nochmal ganz, sehr ja eigentlich banal, aber man muss das wirklich nochmal, so wie du gerade gesagt hast, auf den Punkt bringen, dass, weil in der Logik würde es ja bedeuten, entweder, also Bildung hilft dann, hilft es quasi, wenn ich meinen Bildungsabschluss, nicht nur, wenn ich meinen Bildungsabschluss habe, mit dem ich dann eine Arbeit ausführen kann, wo ich genug Lohn habe, um nicht mehr als Armut zu gelten. Das wäre ja sozusagen die Strecke. Aber das hilft ja dem einjährigen, armutsbetroffenen Kind ein Scheißdreck. Also abgesehen davon, dass es dann eine lange Strecke äh, gehen muss. Von daher, ja, also das ist völlig, also da an der Stelle ist dieses Argument völlig daneben, völlig
1: Banane. Ja, das hilft auch der der Mutter oder das hilft auch dem Vater nicht. Ich weiß nicht, Hm. ob du das noch drin hast, ähm, Dave, Ähm, Ulrich Schneider, dass er sagt, wie viel im Monat für Windeln da ist, wie viel Geld. Hast du da den Ausschnitt? Ich habe das nämlich mal, ich habe keine Ahnung von Windeln. Ich habe nur gedacht, den Betrag, den er nennt, also so aus dem Bauchhaus würde ich auch sagen, ein bisschen wenig. Das sind 6,60 Euro im Monat. Und ich habe eine Freundin gefragt, die hat gerade ein drei Mo- äh, sechs Monate altes kleines Kind. Und ich habe gefragt, sag mal, wie oft musst du da eigentlich die Windeln wechseln? Sagt sie so, ja, alle zwei, drei Stunden. Und dann habe ich das mal ausgerechnet. Also der Tag hat ja 24 Stunden. Du wechselst alle zwei, drei Stunden die Windeln. Das sind so 9,5 Windeln am Tag. Dann habe ich mir die günstigste Packung angeguckt, die man im DM kaufen kann. Also jetzt nicht Pampas, sondern die Eigenmarke. Ähm, und die kostet 3,45 Euro und da sind 21 Stück drin. Das sind 16 Cent pro Stück. Das sind dann 65, äh, 45,60 Euro im Monat. Hm. Du hast aber nur 6,60 Euro. Da frage ich mich, woher kommen denn die 39,10 Euro? Oder frage ich mich, wer hat das berechnet? Hat das jemand berechnet, der Kinder nur aus dem Fernsehen kennt? Der keinen Kontakt zu Menschen hat, die mal einen Säugling hatten, der gewickelt werden muss. Wie kommt man bitte auf diesen Betrag? Und vor allen Dingen, wo knapsen Eltern das denn bitte ab, diese 39 Euro? Und das war die günstigste Windel. Ne? Und die Preise sind ja auch mit Inflation gestiegen. Was bitte ist das für eine Realität, in der diese ja. Menschen leben, die diese Regelsätze machen?
5: Ja, 6,60 also,
1: Euro 60 im Monat. Ja sollte dann kind? alte nee. T-Shirts nehmen und sagt auch jetzt wickeln wir was mit dem T-Shirt, das Waschen war dann, oder wie soll das umgesetzt werden?
4: Als jemand mit Kind kann ich dir sagen, damit setzt so du einen Anreiz, dass das äh, Baby weniger kackt.
1: Ah ja, da <lacht> ist ja auch wenig Hilfe. Ökonom- das,
4: das ist die ökonomische Logik dahinter. <lacht> als als re- rationaler Entscheider oder Entscheiderin ja. muss ja mhm. dann das Baby mit den knappen Ressourcen so umgehen, dass es eine effiziente Lösung hat. Oder. Das ist natürlich auch so im Sinne von Entwicklung und Wachstum und, so, und äh, Bildung. Mhm. Es setzt den Anreiz, das Baby schneller ans Töpfchen zu gewöhnen.
3: Ja, Leistungsdarm.
4: Leistungsdarm.
2: <lacht> Hashtag Leistungsdarm. Also Versuch Aber mal so ein Dreimonatiges ja
4: an das äh, an, Töpfchen zu gewöhnen, dann macht Spaß.
3: Es gibt ja. übrigens es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, der dafür spricht, dass man eben mit Geld Armut jetzt bekämpft und nicht irgendwie mit Bildung ein Kind, das jetzt arm ist, dann vielleicht, wenn es dann irgendwann seine Ausbildung fertig hat und sein erstes Gehalt kriegt mit 25 dann aus der Armut holt. Ähm, und zwar Armut traumatisiert Menschen, Kinder, die in Armut aufwachsen besonders. Das heißt, da kann das Kind die geilste, die geilsten Bildungschancen haben. Sagen wir, wir haben jetzt die mega besten Schulen, super alles geil strukturiert und so, solange ähm, die Eltern weiter in Armut leben und dieses Thema der Geldknappheit ständig wie so ein Damoklesschwert über dem Haushalt hängt, wird dieses Kind für sein Leben gezeichnet sein. Wird Ich, glaub, ich behaupte sogar, dass er selber auch gezeichnet ist und dass er deswegen auch manchmal in diese pikierte Abwehrhaltung geht so weil er weil er sich ja jetzt so ein eigenes neues so eine neue Selbstidentität geschaffen hat und er wird ungern glaube ich manchmal ich glaube es theoretisch ne ich weiß es auch nicht aber er wird glaube er wird ungern daran erinnert welche Traumata der da selber erlebt haben wird in der in der Vergangenheit ja ähm, jetzt traumatisierte Menschen sind später auf dem Arbeitsmarkt auch weniger leistungsfähig im schlimmsten Fall sind sie so traumatisiert dass sie wie zum Beispiel Arno Dübel der berühmteste Arbeitslose Deutschland, ihr Leben lang sagen, ich gehe nicht arbeiten. Weil sie so weil sie nur, äh, äh, nur, äh, weil, weil sie nur Scheiße erlebt haben, wenn sie es dann doch mal versucht haben und ähm, einfach gar nicht in diese Richtung sozialisiert wurden. Und so wenig Selbstvertrauen auch haben, dass sie sich das gar nicht mehr zutrauen. Also du schaffst am Ende, wenn, auch wenn wir das wieder aus dieser fdp leistungsträger äh, betrachten, Leute, du erschaffst Leute, die von vornherein, nicht weil sie es wollten oder sich das ausgesucht haben, äh, weniger Leistung bringen können, weil sie traumatisch traumatisch aufgewachsen sind, unter traumatischen Bedingungen aufgewachsen sind. Das zieht sich, ich weiß das ja selber, als jemand, der sein Leben lang im Niedriglohn war, wie sich Armutserfahrung einfach durch alle Bereiche deines Lebens zieht. Und selbst wenn mal Geld da ist, du bist immer so ganz vorsichtig mit dem Geld ausgeben und so und ähm, hast immer Angst, dass äh, irgendwie, weiß ich nicht, der nächste Job in zwei Monaten wieder weg ist oder so und ähm, ähm, alles dreht sich immer noch darum. Also selbst wenn ein paar mhm. Euro, dreht sich alles nur um diese Frage. Mhm. Und diese ja. Leute, da und wenn jemand noch damit aufwächst, ist das ja nochmal wie so ein Brennglas. Das, so, und die, bei denen dreht sich dann alles immer nur um diese Frage und da ist nicht immer bei allen zwingend die Schlussfolgerung, ich war als Kind arm, deswegen werde ich jetzt der krasseste Leis- Leistungsträger aller Zeiten und gucke mir bei Instagram Videos an von toxischen Männern, die mir sagen, wie ich reich werde, ja, <lacht> sondern äh, bei vielen ist, ist da auch eine Lähmung, andere Traumata kommen dazu, äh, Depression, was weiß ich nicht alles, ja, ähm. Ich sehe das ja in meiner Blase, wie, wie die alle, wie, wie die Leute auch viele auch wirklich so hoffnungslos sind und sich gar nicht zutrauen. Selbst kleinste Dinge, die für uns hier vielleicht sogar noch fast selbstverständlich sind, sich das kein Stück zutrauen, weil, ihr, weil ihnen ihr Leben lang nicht zugetraut worden ist.
5: Ja. Und
3: das kommt daher, weil die ihr Leben lang arm waren.
5: Ja,
1: ja. also da kommt ja auch hinzu, du kannst dich als Kind ja auch gar nicht so ausprobieren, weil einfach finanzielle ja. Grenzen gesetzt sind. Du du kannst gar nicht so viel in Austausch mit anderen gehen, sei es auch Geburtstagspartys. Ja. Ne? Welches Kind geht auch gerne auf der Party, wenn es kein Geschenk mitbringen kann? Oder richtet einen Geburtstag mhm. aus, wenn einfach kein Geld da ist, um Kuchen zu backen und ne, weiß ich nicht was noch zur Verfügung zu stellen? Und dieses dieses ähm, Verhältnis, ich frage mich auch, was für ein, wie fühlen sich eigentlich Kinder, wenn sie wissen, ihre Eltern verzichten permanent auf Dinge, um ihnen was zu ermöglichen. Ja. Du weißt das ja als Kind, du spürst ja und ab einem bestimmten Alter weißt du es auch definitiv, wir haben nicht viel Geld. Wenn ja. meine Jacke kaputt ist, wir brauchen eine neue, meine Mutter wird dann auf was verzichten. Oder mein Vater. Was löst das auch in einem Kind aus? Ich finde das so schlimm, weil wir wissen doch, Geld ist nicht die knappe Ressource. Aber weil wir dieses Mantra vor uns her, also jetzt nicht wir, aber andere, die die Hoheit über dieses Geld haben, vor sich her tragen, zerstören wir wirklich Kinderseelen auch. Ich finde das so schlimm, dass, warum muss es, warum heißt es überhaupt Kindergrund, also Kinder, ähm, äh, sag schnell, ähm,
2: Grundsicherung.
1: Grundsicherung. Warum heißt also jeder sollte doch diese Grundsicherung haben und warum muss ich denn, wenn ich in dieser Situation bin mit Kindern als Bittstellerin in so einer Hohlschuld sein? Wieso weiß der Staat denn nicht, wem geht es schlecht und gibt einfach Geld? Gibt es einfach, damit Dinge ermöglicht werden können? Das verstehe ich nicht. Tja,
3: also da sind wir bei schön, Ideologie, glaube ich. Ja. <lacht> ja. Aber es
1: geht ja hier um Menschen. Es geht um, um Erwachsene ist auch schlimm, aber es geht hier auch um um kleine Kinder, die auch teilweise nicht verstehen, warum kann ich an Dingen nicht teilhaben, warum geht das nicht, die Schamgefühle entwickeln, das kann, also, du kannst mit Geld wirklich viele dieser Probleme lösen, weil hier entscheidet Geld auch über Entfaltung, über Teilhabe, über eine glückliche Kindheit. Es wäre so einfach, das zu ermöglichen.
2: So ist es. An der Stelle muss man, glaube ich, dann auch auf den Tisch bringen, dass es, also weil ich meine, man muss schon sehr auf den Kopf gefallen sein, um all diese Argumente und so weiter auszublenden und irgendwie abzustreiten. Ähm, von daher kann man ja fast davon ausgehen, dass es gewollt ist, das zu reproduzieren, das Vorhandene zu reproduzieren, also eigentlich Armut zu erhalten. Weil anders kann ich es mir fast nicht mehr erklären, weil es ist ja super logisch, also ich will, will jetzt schon wieder an der Stelle Bordieu ins Feld ziehen, mit Bordieu ins Feld ziehen, zu sagen... Beste. Ähm, <lacht> quasi nee. zu sagen, es gibt ja diese, diese Kapitalsorten und so weiter und ein Ding, was mir auch immer wieder in Erinnerung bleibt und auch mit Sicherheit die Erfahrung ist von den Leuten, die da sitzen, Vitamin B, das mhm. ist etwas ganz Entscheidendes. Ich weiß noch, ich habe... Aushilfs und Jobs nur bekommen über Vitamin B der Eltern. Da bist du überhaupt, überhaupt da rein. Also das ist eigentlich ein Zugang zur Arbeitswelt, das, was sie ja immer hier einfordern. Also dass man Zugang kriegt zum Arbeitsmarkt. Und Zugang zum Arbeitsmarkt bedeutet Zugang zu nicht nur kulturelles Kapital, also im Sinne von Bildung, was sicherlich ein Teil ist, sondern auch soziales Kapital. Also Netzwerke, Beziehungen, man hilft sich gegenseitig aus. Es ist ja nicht so, dass diejenigen, die den geilsten Abschluss haben, automatisch da irgendwie reinladen und Jobs kriegen, sondern es ist meistens über Beziehungen, da fließen Informationen, da werden Tipps gegeben, da werden äh, Deals gemacht und so weiter. Und das wird hier komplett ausge, ausgeblendet.
1: Ja, Und Bildung ist auch, ich war ja auch nach meinem, ich habe auch studiert, also ich habe ja Bildung genossen, ich habe einen Masterabschluss gemacht, ich war arbeitslos, ich habe auch Hartz IV bekommen. Also Bildung ist wirklich nicht alles. Es ist nicht das Ticket, genau. Nee, Bildung ist ein Faktor, aber Bildung schützt sich nicht vor Armut.
3: Irgendjemand schrieb gerade im Chat, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, dass, dass es auch Nobelpreisträger gibt, die Taxi fahren. Ja, also mhm. da, da hat die Bildung leider auch nichts gebracht am Ende. Mhm. Äh, ich ich meine, man kann das auch etwas alltäglicher betrachten. Ich, wie viele, ähm, äh, äh, ich, ich, kenne, ich kenne einige studierte äh, Sozialarbeiter, die okay verdienen, aber die sind bei weitem nicht wohlhabend, bei weitem nicht. Mhm. Ja? Und ähm, da... D- da, da gibt es Leute mit Ausbildungsberufen, die mehr Geld verdienen. So. Und, und das ist also Bildung Bildung alleine ist nicht der Schlüssel, um, um jetzt hier der nächste äh, Frank Thelen zu werden.
2: Ich glaube, der Schlüssel für alles ist ja im Moment, also auch wenn ich so Klimapolitik höre, ist ja so quasi, hey, hört zu, wenn ihr was anders machen wollt, dann gründet doch eine Partei und engagiert euch im Parlament. Vielleicht ist das jetzt das Ziel, alle werden jetzt Berufspolitiker. <lacht>
5: ja, ja, das und ist so geil. Und ne? einen
2: schönen, ja. sicheren Sold. Und das ist jetzt die Lösung. Also strebt mal alle eine berufspolitische Karriere an. Vielleicht sollte man das Parlament doch nicht verkleinern, sondern auf 60 Millionen erhöhen. Ja. Dann haben wir das Problem auch gelöst.
3: Machen wir gleich 80 Millionen, dann können wir alle Kinder auch noch mit reinnehmen. haben ja. wir auch keine Kinderarmut mehr. Dann krieg, okay. kriegen, Gut, kriegt dann jeder die 10.000 Euro im Monat.
2: <lacht> ich wollte eigentlich die Rentner rauslassen, aber okay.
3: Ja. Weil das Konzept müssen wir noch mal diskutieren. Okay. <lacht> Schick mir doch mal ein Eckpunktpapier, Patrick. Okay, mach ich. Brauchst du 12 Milliarden? Es 12 du- Milliarden, <lacht>
2: bis ich das anfertige überhaupt. So.
3: Oh, ja, okay. ja, das ist wirklich, es ist wirklich, also dieses Bildungsargument ist so dünn. Aber es ist halt, verf- es verfängt, ne? das darf man nicht unterschätzen. Das ist, die Leute glauben ja nach wie vor, dar- darum hast du ja auch heute immer noch Menschen, die ihre Kinder in Schulen darauf trimmen, unbedingt Gymnasium und nur Einsen und so und so weiter, weil auch die Eltern glauben, dass dieses Bildungsding ihre Kinder irgendwann äh, reich und erfolgreich macht. Und äh, ja.
2: Hier ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, das hängt auch mit der Traumatisierung und so weiter zusammen, die ja auch nochmal getriggert wird durch dieses Stigmata, also was hier Lümmel schreibt und so weiter. Wenn du quasi erwähnst, dass du mal Sozialhilfe bekommen hast, arbeitslos hast, ist es ja so ein Stigma mittlerweile, weil ja. es ja so verknüpft ist mit diesem Leistungsding, also du hast dich nicht genug angestrengt dass du dann auch sofort, wenn du dich anstrengen will, willst, sofort in diese Schublade, ja, aber der ist ja faul, weil der war ja mal arbeitslos. So. Und das ist doch ein völlig irres, selbstverstärkendes System, was da abgeht.
3: So ist es. Äh, ich, ich, ja, und generell, ähm, ähm, jemand schreibt hier gerade, Bildung wird mit Ausbildung verwechselt hier. Ne, und Das, das ist, ist, ist ja auch so ein Problem. Und ich sehe es ja jetzt auch gerade wieder in dieser Umschulung dass man versucht, in so wenig Zeit wie möglich, so viel Wissen wie möglich in die Leute reinzupressen, damit die so schnell wie möglich auf dem Arbeitsmarkt aktiv werden können. Ja? Ähm, anstatt mal äh, zu versuchen, dass das nachhaltig irgendwie bei den Leuten landet. Ich meine, ich bin froh, dass ich das jetzt machen kann. Ne? Aber ich, ich merke schon selber so, wie eigentlich wie ineffizient das ist. Ich bin mir sehr sicher, dass ich viele, viele Dinge nach der ersten Klausur Bulimie lernen wieder komplett vergessen haben werde, Einfach weil es in so einem Stakkato in deinen Kopf gebohrt wird. Ähm. Oh, Human, das ist eine Frage an dich. (lacht) Ich habe zwei Fragen an dich:
2: (lacht) einmal als Zizek-Exegete und einmal als FDP-Exegete.
3: Oh, sehr gut. Ja, Human.
2: (lacht) Ich
4: weiß nicht. Zizek würde würde überapproximieren. Das ist ja seine rhetorische Strategie. Er würde sagen, was ist die, was ist das Argument der FDP aktuell? Ich bin so durch den Wind von dem Bullshit. Was ist aber aktuell das
2: Argument?
3: <lacht> warum Sie dagegen sind? Ja,
2: ja, also Arbeitsanreize. Jeder Euro nur einmal und Bildung. Jeder Euro einmal und äh, digitale Plattform. Ich, das Ding ist,
4: das ist so ein. Also eigentlich ist es so ein. No-Brainer-Ding, so, das ist doch so, das ist doch, also da muss man ja nicht, also es gibt Kinder, so, denen sollte es gut gehen, wir haben alle möglichen Mittel, damit es denen gut geht, wir wissen, dadurch kriegen wir eine bessere Gesellschaft, eine stabilere Demokratie, also alles spricht dafür, that's it, so, ich verstehe, ich wirklich, ich es da ist doch kein Diskursraum, also es ist doch so, ja, es das würde, das würde man mit Aluhutträgern äh, 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 diskutieren. Das macht einfach, also es macht gar keinen Sinn. Diese, also ist so, da muss man auch nicht sie konstruieren. Also das ist doch, also in Wahrheit geht es doch nur um eine einzige Sache. Es geht, äh, es geht um äh, die, ja, die FDP will Umverteilung. Will keine Umverteilung. Ja. That's
2: it. Also aber, aber das ist doch auch das Tragische, dass offenbar wir hier in der Lage sind, mit relativ wenig Kontext und so weiter. Das so zu benennen, aber niemand in der Runde offenbar. Ja, ja. ich meine, das ist das halt eine Talkshow
4: und so weiter und so weiter, ne? Äh, Kommunikation unter Anwesenden habe ich gehört, dies, das. Ja, also aber selbst Lisa schon anst-
2: Paus nicht, die dafür kämpfen müsste. Das, also, da fängt, also, ich habe sie gar nicht gehört. Redet sie auch mal? <lacht> hat ja. sie mal Argumente?
4: Ich Weil ich höre die ganze Zeit diesen FDP-Typen, aber. Ja, hat ich habe hab ja,
3: hab ja extra die, ich habe ja primär die, die Clips von ihm genommen. Ähm, Sieht weiß gar nicht, ob sie noch mal auftaucht, aber sie hat generell nicht so viel gesagt in der Sendung, glaube ich. Ähm, ich habe da da kommen wir zu einer Kritik, die ich generell an diesen Formaten habe, weil ich meine, das Ding heißt jetzt Spitzengespräch geschenkt, ne? Aber warum sitzt da kein Betroffener? Warum sitzt diese Alleinerziehende, die sie gerade im Einspieler hatten, da nicht mitten in der Runde und erklärt ihre Probleme? Ist. Ja, weil sie nicht, weil sie nicht Teil der Spitze ist, ne? Ja, aber ja. und das gilt ja nicht nur für Sendungen, die Spitzengespräch heißen, das gilt auch für Anne Will und Markus Lanz und ähm wie sie alle heißen. Äh, Das ist ist meine größte Kritik an all, egal zu welchem Thema. Immer wenn es um marginalisierte Menschen geht. Da geht es nicht nur um Armut.
2: Kann ich dir aus Medienproduktionssicht erklären, Hm? was das ist? Also ich versuche mal so wenig... ähm Disrespektierlich wie möglich zu sein. Ne, alles
3: Gute, sa, sa, sag es ruhig, wir wollen ja nur verstehen, also, warum es so ist. Genau,
2: also ihr müsst nochmal die Logik uh. der Redaktion. Die Redaktionen haben das Interesse, also es wird ja immer so Partizipation vorgegaukelt, Beispiel jetzt mit diesen Einspielern. Diese Einspieler werden dahingehend aber gemacht, damit die Kontrolle über die sendende Person gewahrt ist, weil ich glaube und da spielt dann wieder diese Stigmatisierung eine Rolle und zum Teil auch Bestätigung der Stigmatisierung dadurch, dass vielleicht viele arme Menschen auch tatsächlich rhetorisch nicht geschult sind, weil sie sozusagen wiederum ja. äh, das kulturelle und soziale Kapital nicht haben und die große Angst von Redaktionen ist, dass da eine Person sitzen könnte, die a sich nicht artikulieren kann, so wie die Erwartung ist und B, vielleicht auch irgendwas sagt, was so alle völlig so empören könnte oder irgendwas, mhm. weiß die ich nicht. Kontrolle. Und das ja. ist so die die maximale Art von Paternalismus, was man sich so vorstellen kann. Und auch das ist wieder so eine Art äh, an den Rand drängen im, im Diskurs. Und ich glaube, es geht einfach nur um Kontrolle über die Sendung. Und was, also weil Das ist ja auch die Logik, warum immer die gleichen Leute in Talkshows sitzen. Also ein, äh, wie heißt er, Robin Alexander, ein Hm. äh, äh, Karl Lauterbach und so weiter, weil man da weiß, wie sie performen, was sie sagen, wie sie es sagen, in welcher Geschwindigkeit sie das machen und so weiter. Und das ist immer eine Safe Bank für Redaktionen, damit sie einen Ablauf haben, und gleichzeitig wissen sie auch ganz genau, was die Positionen sind, sodass sie das so arrangieren können, dass ja auch immer Konflikte dargestellt werden. Aber alles in einem sehr kontrollierten Rahmen. Hm. Also bei Live-Fernsehen oder generellen Medien, solchen Sachen, ist Kontrolle immer ein großer Treiber, was das Thema angeht. Mhm. Ja, das hat Phönix- halt mit offenem Diskurs nichts zu tun. Ja, in der
1: Phoenix-Runde war Sarah Lee Heinrich. Mhm. oder Heinrichs, was weiß mit S, ohne S. Ähm, und sie hat auch davon berichtet, wie es für sie war, in Armut aufzuwachsen. Und da wurde sie natürlich ja. als Beispiel genommen vom Moderator, dass sie den Aufstieg ja geschafft hat.
3: Ja, das ja. ist, das, das, ist dann, das, ist nämlich dann die Problematik, wenn du so jemanden hast. Und ich schätze die Sarah Lee sehr. Ich finde, die machen das schon sehr gut. Ne? Aber ähm, die Gefahr ist halt immer, dass da rausgedreht wird, naja, du hast es ja auch geschafft, wenn du dann schon, keine Ahnung, irgendwo in der Partei, ein paar Ränge aufgestiegen bist ne? mhm. und ähm, ich, also ich verstehe die Erklärung aber ich mache die Kritik halt trotzdem weil ich sage ich, ähm, also wir brauchen diese Diskurse mhm. da in diesen Sendungen nicht führen wenn die Leute um die es geht nicht mitreden dürfen das bringt überhaupt nicht Die können ja, dass die, also selbst so ein Ulrich Schneider den ich sehr schätze ja, ähm, die, die, die reden halt über uns aber sie reden alle nicht mit uns und ja. ähm, das da äh, kann es da auch zu keiner Lösung kommen, dann bleiben die in ihrer kleinen Parallelwelt und äh, ich glaube, das ist nämlich auch, auch ein Teil, das ist nämlich nicht nur Ideologie, das ist auch so ein Teilgrund, dass die, die in ihren Parallelwelten hängen und dann kommen eben so merkwürdige Sätze zustande, wie äh, 45 Euro für Mobilität bei einem 49-Euro-Ticket <lacht> ja, oder, oder irgendwie 2,50 Euro oder was auch immer für Bildung am Tag und so weiter, ja.
2: Ähm. Ja, aber du darfst trotzdem nicht unterstützen. Also ich will das nicht verteidigen, sozusagen mhm. die Art und Weise des, des Vorgehens oder damit sozusagen eine äh, Rechtfertigung geben, sondern also eine Erklärung. Aber man darf natürlich auch nicht vernachlässigen, dass wenn du wirklich Leute hast, die rhetorisch nicht geschult sind und keine Erfahrung und Übung haben, dass, und das ist ja alles ein Showkampf, das ist ja eine ja. Showarena. Ja. Jeder muss ja performen, jeder muss das rüberbringen dass diese Leute natürlich dann für ihre Sache auch entsprechend nicht das rüberbringen können. Das stimmt, Von, ja. von, von Hause aus, wie auch immer. Und dann wird es ja anders problematisch.
3: Ja, und das, das ließe sich dann sogar instrumentalisieren, indem man da, genau. da jemanden hinsetzt, der so gar nicht in der Lage ist, das ordentlich zu artikulieren. Das ist schon richtig. Das ist,
1: ja, aber äh, es gibt auch genug Menschen, die in Armut leben, die das können. Es ja, gibt, klar. Ne? Also es ist nicht so, als würde man sagen, oh ja, ist aber jetzt schwierig, da jemanden zu finden, der einen geraden Satz rauskriegt. Also Dave kriegt einen geraden Satz raus, ich kriege einen geraden Satz raus und wir wissen auch, was es bedeutet, von Hartz IV zu leben. Und wie das auch in vielen Situationen wieder reaktualisiert wird von den Emotionen her. Da können können wir drüber berichten. Also da sind wir, glaube ich, rhetorisch berechenbar.
2: Ja, also absolut, ja, ist so. Und ich glaube sogar bei Dave hat es sich ja auch schon, zumindest in Teilen ja gezeigt, dass wenn man einmal bei den Redaktionen stattfindet, landet man ja auf so einer Liste. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, wenn man sich einmal bewährt hat, dass man immer wieder angefragt wird. Aber bis es dahingehend kommt, müssen halt Dinge passieren. Und das das kann man definitiv den Redaktionen dann zum Vorwurf machen, weil … Einerseits zum Vorwurf, weil Redaktion muss man ja auch nochmal sagen, Huber und ich hatten ja heute auch nochmal so ein paar Gespräche, äh, wie so die die Zustände auch in der Medienbranche und so weiter. Das sind ja zum Teil auch prekäre Zustände. Das heißt, sie arbeiten ja auch unter Zeitdruck. Das heißt, sie vereinfachen ja ihre Arbeit auch nochmal und greifen Mhm. dann auf das Bewährte zurück, weil weniger Risiko und ich kann schneller Dinge koordinieren. Aber klar, das entbindet sie sozusagen und schon gar nicht die Öffentlich-Rechtlichen von ihrer Verantwortung, ähm, sauber journalistisch zu arbeiten und sich Mühe zu geben, Leute zu finden, die diese Position vertreten und auch rhetorisch gut rüberbringen.
3: Ja, ne, aber ich, ich, ich werde äh, diese Kritik immer wieder machen, bis sich das irgendwann ändert. <lacht> bis sie dann irgendwann verstanden haben, dass zum Spitzengespräch auch die Leute gehören, die betroffen sind. Das gilt nicht nur für Armutsbetroffene, das gilt auch für Menschen, die von Rassismus betroffen sind oder von Sexismus und Ableismus und keine Ahnung, was nicht alles. Man kann ja, das, da gibt's ja ohne Ende Marginalisierung. Und es bringt halt, ich meine, die absurdesten Sendungen sind ja immer noch die, wo dann irgendwie vier weiße Männer da sitzen und über Rassismus reden. Und da denkt man sich so, okay, meine Herren, was was genau könnt ihr jetzt dazu sagen? Das ist wirklich ähm, dann manchmal abstrus. Ähm, Aber wollen wir mal zum nächsten gehen, langsam? Dann gehen wir mal zum nächsten.
7: Ähm, Herr Teutrine hat eben ähm, über die Asylbewerber gesprochen und ihr Parteichef Christian Lindner hat auch kritisiert, dass durch höhere Leistungen falsche Signale an Asylbewerber gesandt würden. Die Grünen, ja, so Lindner, Signale. wollten Mir höhere Geldleistungen an Erwachsene mit Kindern zahlen, die als Asylbewerber noch ohne gesicherte Aufenthaltsperspektive Sozialleistungen erhalten. Zitat Lindner, das halte ich migrationspolitisch für falsch. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung, Frau Paus? Sehen Sie auch höhere Zahlungen? als ein gewisses Signal an Asylbewerber.
8: Mir geht es darum, dass Club. wir tatsächlich alle Kinder in Deutschland erreichen. Und äh, wir haben jetzt auch gerade im Zusammenhang mit, äh, der, äh, mit den Ukraine-Geflüchteten erlebt, wie gut es ist, äh, dass wir tatsächlich sie in einem System haben und dass sie eben Teil sozusagen des SGB II geworden ist. Das erleichtert sehr, sehr stark die Integrationsmöglichkeiten. Und wir haben uns übrigens auch schon im vergangenen Jahr als Koalition darauf verständigt, den sogenannten Kinder-Sofort-Zuschlag, Das sind äh, 20 Euro, die wir äh, draufgetan haben, bis die Kindergrundsicherung kommt. Dieser kinder Kindersofortzuschlag geht an alle Kinder, auch an die Kinder, die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. So, auch das ist ein Punkt, den haben wir noch nicht geeint. Ähm, so, aber das Spiele- ist etwas, worüber wir
7: Ihr Parteichef hier zwei Gruppen gegeneinander
6: aus. Nein. Uh, es geht Nein, um die Frage, wie no. der Sozialstaat strukturiert ist und momentan ist es so, dass wenn Leute nach Deutschland kommen und sie stellen einen Asylantrag, sind geduldet oder eine Abschiebung steht an, dann kriegen sie Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Leistungen sind geringer, <lacht> Das ist auch weniger was dort gibt. Wenn man eine Aufenthaltsgenehmigung hat, subsidiär schutzbedürftig Asylstatus, dann kommt man ins SGB II, Hartz IV Bürgergeld für die Leute, die sich mit den Gesetzbüchern nicht uh, uh, auskennen. Die Grünen wollen das Asylbewerberleistungsgesetz komplett am liebsten abschaffen. Die finden, das ist falsch. Jeder sollte, der Paritätische Verband äh, äh, auch. Wir haben aber im Koalitionsvertrag das nicht vereinbart, dass das abgeschafft wird. Wir haben auch nicht vereinbart im Koalitionsvertrag zur Kindergrundsicherung, dass das für die Kinder abgeschafft äh, wird. Wir wollen dieses System weiter aufrecht äh, erhalten. Wenn wir 700 Euro... Das, was Sie vorschlagen, da in die Summe reinstellen, dann halte ich das in der aktuellen migrationspolitischen Debatte für fehlende Sensibilität. Ob das ein richtiger Ansatz ist, Aber das deswegen wehre ich mich dagegen diese Systematik, also Bewerberleistungsgesetz und aufzunehmen. Aber auf SGB der An- Antwort das ja F- F-
1: Sensibilität wem gegenüber?
6: Das
3: da auch, kommt ja. ich, da kommt da gleich noch zu. Das ist, 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 ist nämlich ganz, ganz ganz Nazis. spannend. Was sein, was sein Main-Argument ist im Grunde, warum er meint, dass das nicht geht. Genauso wie mit dem Bürgergeld und so, dass das eigentlich alles zu hoch ist und so weiter. Ähm, wollen wir vielleicht, weiß ich, ich weiß gar nicht, kommt das im nächsten Clip oder über, zwei haben wir noch?
1: Ich wollte nur was zum kinder sagen von 20 hm. Euro. was wird sagen, hat mein Kind ersteigert. Da habe ich mich, also ich habe da mal nachgeschaut, das Stand Ziel ist es, die Chance für Kinder und Jugendliche zu verbessern, bis die Kindergrundsicherung umgesetzt ist. Da frage ich mich, um wie viel steigt denn die Chance bei 20 Euro und Chance auf was überhaupt?
3: Ja, ja, das ist äh, die 20 Euro, dat, die werden das rausreißen. Das ist äh, pf, Ja, was ist das? <lacht> was kann man von 20 Euro kaufen?
1: Da kannst was? du dein Kind einmal nach Köln schicken, mit dem Zug, ja. aber nicht zurück. Hat so einen Euro übrig für ein Eisbällchen? Das ist doch so gut. Ja. Ich verstehe. Also Die Chance für Kinder und Jugendliche, Chance auf was? was um wie viel? Was, welche Chance? Und wie, wie viel steigt die denn mit? Wie viel muss ich geben für 100 Prozent? Was kostet
2: nochmal ein Lottoschein? <lacht> äh,
1: keine sorry,
4: Ahnung. Ich, ich muss mal hier direkt eine Korrektur machen. Die Dinge heißen nicht Junior-Tüten, sondern Happy Meal. Ja, ja, das Junior-Tüten ist
3: mein, das, hießen sie, da war ich noch klein. Das ist mein ah, Cousin, ja. der lebt ein bisschen in der Vergangenheit. Moin Marcel. Ja, Juniortüten,
4: wohin kommen wir da? Happy Meal.
3: <lacht> <lacht> Was Happy Meal im Fünfer? Ich habe keine Ahnung. Ich war seit Trillionen Jahren nicht bei dieser... Also mir wäre das
1: echt als, als Ministerin peinlich, 20 Euro. Da würde ich sagen, dann gibt lieber gar nichts. Das ist mir jetzt echt peinlich. Ja,
3: ja. Es, ist, es, ist, es, ist, äh, es ist unfassbar. Das kriegst du, aber, als
1: kriegst du zum Geburtstag von deiner Oma ein Euro.
2: Aber also gib nicht alles tra- auf einmal ja. aus, Nicole. Genau.
3: genau.
1: Also das ist doch 20, das ist doch peinlich.
3: Wenn, wenn die Oma dann auch noch so, so ähm, gönnerhaft, so, träch, so gönnerhaft, trächtig, wenn die das Portemonnaie rausholt und es so langsam aufmacht, dieses alte Knöp- Oma-Portemonnaie mit dem Druckknopf hier oben, das so langsam aufmacht, <lacht> ja, und dann, und dann greift sie so rein mit zwei Fingern und zieht so diesen einen Euro raus und dann grinst sie so und sagt so, aber nicht Weil heute sein. Geburtstag hast, Junge. Ja.
2: Ja. Und nochmal so in die Backe gekniffen.
3: Ja, ja. genau. <lacht> so, und jetzt geh mit deiner Schwester spielen.
2: <lacht> Aber nochmal, damit ich das richtig verstehe, die Aussage ist äh, äh, von Herrn, weiß ich nicht. Teutrin Teutrin Teutrine. Wenn man sozusagen Kindern, die vor Krieg, Verfolgung etc. pp. und sei es nur aus existenziellen wirtschaftlichen Gründen da mache ich keinen Unterschied, weil es gibt ja. einen Leidensdruck, der da ist, sonst würden Leute nicht ihre Heimat verlassen. So ist es. Das muss man an der Stelle auch nochmal ganz klar formulieren. Ja. Aber für ihn ist es sozusagen ein Anreiz, dass Menschen jetzt ihr, ihr, ihr Heim aufgeben, um nach Deutschland zu kommen. Das, so sehe ich das richtig. Also nur wegen ja. diesen
5: okay.
3: … Das ist doch der berühmte Pull-Effekt, nennen sie es. Den äh, kennt man
1: äh, doch, weil die Push-Effekte ja. auf der Welt sind ja nicht groß genug.
3: Ja, ja. Du
1: bewegst dich ja erst, wenn du Bürgergeld bekommst. Also würdest du doch auch machen.
3: Weil weil irgendwo in in der Mitte von Afrika äh, sitzt da jemand und hat sein Handy und Und liest ein Gesetzbuch. Genau, liest das SGB II und sagt dann, und dann, dann rechnet er das um, was so 800 Euro im Monat in seiner Währung ist und dann sagt er, wow. Ja, und dann äh, geht er da zum Schleppern, macht den lebensgefährlichen äh, Weg. Das ist so, das ist so absurd diese Und kommen
2: natürlich nur um dann von diesem Geld super faul äh, bis zum Rest des Lebens sozusagen in Deutschland ja, ja. in Saus und Braus zu leben. Hast also irgendwie nicht auf die Idee zu kommen, eine Arbeit zu machen oder sich einzubringen in die Ei, Gesellschaft
3: Okay, gut. Nee, nee. Nur, die Leistungsträger, das sind, das sind nur die, das ist nur, das ist nur die ähm, weiße deutsche mindestens obere Mittelschicht. Das sind die einzigen, die bereit sind, Leistung zu bringen. Das wissen und wir. Männer ja.
2: natürlich, weil Frauen oh. müssen sie ja auch um Kinder und Haushalt kommen.
3: Ja, es, es gibt ein paar äh, positive Ausnahmen, aber ja. <lacht> okay. Das <lacht> ist so. Es ist wirklich, also, wenn man das mal wirklich so sarkastisch zusammenfasst, ist es so absurd. Aber ähm, ja. Das, so, sehen, so scheint man das zu sehen. Ich weiß, ich kann, kann mir das ja sonst auch nicht erklären, wie, wie der das sieht.
2: Ja? Teutrine vom Planet Tatooine, weil ja heute auch ja. May the Fourth, wir hatten ja heute genau. schon Marco Buschmann als Yoda verkleidet, habe ich,
5: glaube ich, gesehen.
3: Das war so peinlich. Also nicht nur genau, genau dass das er, er mit der Grogu-Figur, mir ist auch egal, ob er dann Yoda schreibt, das ist mir doch egal. Aber Star Wars ist nun wirklich keine Gesellschaftsutopie die wir haben wollen. Du möchtest nee, du nicht, nicht leben, aber er ja. vielleicht. Ja, er möchte wie, hat doch jemand bei mir drunter geschrieben, er möchte jemanden, er, er möchte wie wie dieser Planeter Coruscant, so ein Planet, der eine einzige Stadt ist und die untersten 20 Ebenen, da leben halt die ganzen äh, gesellschaftlichen Verlierer. So.
2: Also vielleicht nochmal zum Kontext für die, die es nicht mitbekommen haben, damit man das einordnen kann. Also Marco Buschmann, unser Bundesjustizminister, der ja einen sehr gewichtigen Job hat und sehr staatstragend und sich um wichtige Dinge kümmert. Und DJ. Und DJ ist ähm, und der sich damals ja sehr stark gemacht hat, äh, rund um das Thema Laila und so weiter, als DJ wahrscheinlich, nicht als Bundesjustizminister, ähm, der hat heute so, weil heute ja 4. Mai ist, May the 4 also dieser Star Wars Fan Day. Und er hat nicht einfach so wie alle anderen normalen Star Wars Fans, einfach irgendwie so, hey, ich bin Star Wars Fan. So, was ja völlig in Ordnung ist, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann. Äh, jetzt kriege ich gleich Bashing. Aber er hat ich das bin ja bin. wirklich so verknüpft. Also, ah, er hat sich ja mit dieser, wie heißt der? Mini Baby Yoda? Goku. Baby-Oder. Goku. Oder
3: Baby Yoda kannst du auch sagen.
2: Baby Yoda ist okay, soweit bin ich noch drin. Hm. Ähm, und hat dann wirklich gesagt: also nicht nur, hey, ich bin Star Wars Fan, sondern mal schauen, also so sinngemäß, mal schauen, <lacht> was wir so, so aus der Star Wars Welt uns ableiten können für die Zukunft unseres Landes. Das so. Imperium. Hm. Ja.
3: Der Witz ist, ich habe ja neulich Andor geschaut, eine sehr, sehr gute Serie. Und äh, da wird so herrlich beleuchtet, wie dieses Imperium funktioniert. Und das ist so konservatives Denken auf die Spitze getrieben. Status Quo aufrechterhalten, um jeden Preis ganze bürokratische Strukturhüllen schaffen, damit bloß diese, dieser Status Quo nicht angetastet wird. Das ist so heftig. Äh, ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, äh, bald kommt Markus Söder als Stormtrooper oder so.
2: Ja gut, da lässt er sich ja gerne mit fotografieren. Da gibt es ja sehr schöne Bilder im Netz dazu. Kann man gerne nachgucken. Er ist sehr stolz neben den Star troopern immer zu sehen und so. Das passt schon. Ja. Äh, und die Frage ist ja nochmal bei, bei Star Wars tatsächlich, also ich bin nicht so deep drin, aber es ist doch eigentlich auch eigentlich so eine permanente Kriegssituation, richtig? Also da ist permanent ja. Zeitenwende angesagt, glaube ich.
3: Ja, nicht permanent. Und ich kann aber,
2: wirklich nicht sagen, also selbst die Rebellen weiß ich gar nicht, wofür sie denn kämpfen, außer dass sie sozusagen gegen Darth Vader kämpfen. Aber für, für was genau, bin ich nicht so sicher, weiß ich nicht.
3: Also es ist, es ist man darf bei Star Wars, ich finde, man muss bei, mit Star Wars auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man, das, dass man da nicht zu viel interpretiert, weil es ist, also okay. Star Wars Fans werden mich jetzt hassen, aber Star, War, Star Wars ist äh, Fantasy im Weltraum primär für Unterhaltung. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Sachen davon, aber es gibt auch ein paar sehr furchtbare Sachen.
2: Hat Wolfgang Und, zu Star Wars was gemacht? War das oh, gut? das wäre mal cool.
3: Mhm. Ja. Mal. Ähm, ja. ähm, das, das, also im Grunde geht das. Es gibt sehr, ein sehr starker Moment, ist ja in, dem, in Episode 3, wo Palpatine, der Kanzler, ähm, quasi, also wo sie Hitlers Machtergreifung nachstellen. Weil Palpatine, ah. weil die, die, das Chaos. In, diesem, in dieser Galaktischen Republik so groß ist, dass er dieses Ermächtigungsgesetz, das heißt da anders, aber es ist wie das Ermächtigungsgesetz, dass er das durchbringen kann. Und dann wird er bejubelt vom ganzen Senat. ja. Und, und, und da geht es ja dann, da geht ja dann, genau, lieber Star Trek als Vorbild nehmen, da, da geht ja dann die, diese Republik zugrunde und die Rebellen wollen im Grunde diesen Status Quo einfach wiederherstellen. Die möchten gern wieder diese demokratische Republik, die aber auch furchtbar war in vielen Bereichen, weil die stellt nämlich unseren Status Quo dar. Nämlich ein kapitalistisches System, in dem es auch Gewinner und Verlierer gibt und in dem es auch Korruption gibt und äh, alles eigentlich ganz schlimm und da gibt es dieses Outer Rim, wo Leute noch versklavt werden und Hasse nicht gesehen und das wollen die eigentlich wieder haben, weil es einfach besser ist als äh, das Imperium, ja. Es ist also, wirklich besser als das Imperium, möchte ich mal klar sagen. Aber ähm, ja.
4: Also Wolfgang hat einiges zu Star Wars gemacht.
1: Ja? muss mir nachher mal angucken. Eine Entjungferung.
4: Genau, sogar. mein erstes Mal Star Wars, eine Entjungferung, schon sieben Jahre alt. Dann Nietzsche Star, Nietzsche, Star Wars 9, der Aufstieg Skywalker. Dann Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Rogue One, eine Star Wars Story. Star Wars
2: 8. Ja, hm. hat schon was gemacht zu Star Wars gut, das schaue ich mir nachher alles an. Sehr gut. Dann verstehe ja. ich Star Wars vielleicht wie ähm, äh, Wer hat geschrieben? Delphic. Ich check Star Wars auch nicht. Vielleicht checken wir es dann durch Wolfgangs Weisheit.
3: Ich, ich gucke mir das auch an. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, jetzt sind wir, wir jetzt zu Star Wars gekommen. Krit- wir
4: sollten eine Ideologiekritikanalyse von Wolfgangs Ideologiekritikanalyse machen.
3: <lacht> Sehr
1: Mal gut. War Beobachter ja. dritter Ordnung. Sehr schön. Ja.
4: Am besten dann, ma- und dann, darauf, dann machen wir eine Analyse der Analyse der Analyse mit Wolfgang. Und dann
2: bricht das Universum zusammen. Und das ist der Plan. Yep.
3: Sehr gut. So,
7: haben wir noch einen Clip?
3: Ich habe noch zwei. Ja. Dann gehen wir ding, mal weiter. Ding,
7: ding, ding. Würde es da, da, da. ein Kinderchancenportal, welches die bestehenden Leistungen einfach online abrufbar macht, würde es. Im Gegensatz zu den grünen Vorschlägen, deutlich erschweren, dass Eltern das zusätzliche Geld einfach für ihre eigenen Bedürfnisse hm. wie beispielsweise Alkohol oder Zigaretten ja. verwenden. Herr Schneider, mhm. ist das ein Problem mit dem Alkohol das hat er und den Zigaretten?
2: Gefehlt, das
9: mein Gott, das, das, ich bin so leid langsam. Also, <lacht> also, aus Erfahrung, das Zitat ist, ja, ist echt? Ja, das Zitat, aber ich, meine sozialarbeiterische Erfahrung, die ich selber gemacht habe in solchen Familien, dann die vielen Berichte, die ich ja kriege von unseren Beratungsstellen, Gemeinwesenprojekten, aber auch wichtige Studien wie von Bertelsmann und anderen sagen ja eindeutig, die elternarmer Kinder sparen erstmal an sich. Das ist total traurig. Die die, die wirklich, die, die geben alles ab, um ihrem Kind so viel Normalität wie möglich zu ermöglichen. Und und da jetzt zu sagen, da geht alles in Alkohol und Tabak, das ist non- geht an der Realität vorbei. Natürlich gibt es auch unter armen Menschen wie unter Reichen, Suchtkranke und andere, logisch. Abhängig von allem Möglichen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ausgerechnet bei den Armen besonders viel Geld da verschleudert
7: Auspassern wird. Was sagen Sie dem Kollegen Herrmann, Herr Brand?
8: Dieses Vorurteil ist so alt wie die Debatte um soziale Leistungen. Aber äh, bisher ist es wirklich so, dass äh, sich Scharen von Wissenschaftler auf den Weg gemacht haben, um dieses Vorurteil zu überprüfen, ob das denn stimmt. Und alle sind zurückgekehrt und haben gesagt, haben gesagt das stimmt nicht. Ähm, sondern was wir eben erleben, ist eben, dass die Menschen dann eben äh, gerne solche Sachen dann gar nicht in Anspruch nehmen. Das ist ja das Thema bei dem Bildungs- und Teilhabepaket. Ich war jetzt gerade wieder äh, in meinem Heimatkreis, äh, im Kreis Steinfurt. Kreis Steinfurt, das liegt im äh, Münsterland. Da ist jetzt die Armut nicht so sehr verbreitet, sie haben trotzdem mal eine Befragung gemacht. Ja, es sind nur in Anführungsstrichen 11 Prozent der Familien, die in Armut leben oder Armutsgefährdet. Und die nehmen das natürlich als massives Stigma wahr, dass sie eben dann mit einer extra Karte beantragen müssen. Sie finden das nicht nur bürokratisch, sondern sie finden das eben zusätzlich als Stigma und als Ausgrenzung. Und deswegen werden Leistungen nicht in Anspruch genommen. Und deswegen ist es jeden Tag so, dass dann eben Kinder an entsprechenden Veranstaltungen nicht Mhm. teilnehmen können, dass sie sie nicht normal teilhaben können, dass sie sich ausgegrenzt fühlen, dass sie dann auch gerne zu Schulverweigerern werden, weil sie eben den Eindruck haben, in der Schule gehöre ich nicht dazu. Das ist alles das, was man sich einkauft, wenn man eben solche Debatten führt. Wir wollen das Gegenteil. Wir wollen tatsächlich integrieren und dazu braucht es eben beides. Dazu braucht es Institutionen, die integrierend sind, die Menschen abholen, aber dafür braucht es auch eine Ausstattung der Menschen, dass eben tatsächlich Existenzminimum geleistet wird. Und das sagt auch unser Grundgesetz. Und noch einmal zu sagen, derzeit ist es so, Existenzminimumbericht des Finanzministers, 502 Euro sind das tatsächliche Existenzminimum für Kinder. So Und in meinen 12 Milliarden rede ich nicht von den 700 äh, Euro pro Monat, sondern ich rede eben von den 500 und dann gegebenenfalls Plus. Das ist das, worüber wir reden und die sind derzeit in der Breite nicht gewährleistet. Und das führt dann eben zu den drastischen negativen Konsequenzen von Ausgrenzungserfahrung und von, von Anfang an Stigmatisierung, die eben keine selbstbewussten und glücklichen Kinder aufwachsen lässt, sondern eben zu was anderem führt.
7: Abschließend dazu, Herr Teutriner, sehen Sie es auch als Problem, dass äh, Leistungen, die für die Kinder gedacht sind, von Eltern für ihre Bedürfnisse missbraucht werden.
1: Machst du mal kurz
6: Stopp? Ich yes. Herr, Herr Markus Herrmann auch darüber.
1: Wieso wiederholt er? Es wurde doch gerade schon von zwei Leuten widerlegt und er wiederholt, also Markus Feldenkirchen wiederholt es so, als wäre es eine Tatsache. Hat den den beiden nicht zugehört? Müsste er nicht eigentlich sagen, wie kann es sein, dass ihr ähm, Kollege im Bundestag ein Stereotyp verbreitet, das hier von Studien widerlegt wurde? Du hörst an seiner Frage überhaupt nicht, dass das eine widerlegte Kack-Aussage, also was macht er da?
2: Naja, was er macht, ist sozusagen entweder ihn dazu bringen, dass er das nochmal wiederholt, das wäre dann doppelt gemoppelt, dann ist sozusagen das Narrativ doppelt im Raum, oder er widerspricht dann dem, aber dann wäre es trotzdem im Raum, weil im Grunde genommen, wie du sagst, die Frage müsste ganz anders gestellt werden, nämlich zu sagen, was sagen Sie dazu, dass dieses Ding eindeutig widerlegt ist, das ist doch nicht haltbar, was entgegnen Sie sozusagen Ihrem Parteikollegen da? Ja.
1: Das Kennt er die, die Studien nicht, ähm, sollen wir ihm die genau. zur Verfügung stellen, will er da mal reinschauen. Aber er genau. wiederholt es so, als wäre es einfach eine Tatsache, als wäre es vorher nicht widerlegt hm. worden. Ich finde das, find das ist, nicht ja. gut, wirklich nicht.
2: Nee, aber das ist ja die berühmte… nicht
1: zugehört vorher, war im Kopf woanders.
2: Das ist die berühmte, ausgewogene Berichterstattung. Man muss ja jedem ja, ja. seine Position zustellen lassen, egal ob sie falsch ist, widerlegt ist, wissenschaftlicher Unfug ist und so weiter. Man muss den Leuten die Gelegenheit geben, auch ihre größte Quatschposition noch einmal in den Raum zu stellen.
5: Ja.
3: Ja, und seine Hoffnung ist natürlich so ein bisschen, das wäre ja jetzt noch der Hit, wenn Teutrin auch noch sowas sagen würde wie: Ja, es ist auch genauso. Ja, so. Weil dann, dann hätten sie. Dann hätten, sie schön, äh, äh, dann hätten sie so richtig schön, dann hätten sie so richtig schön wieder eine Schlagzeile und so ne, wie äh, die da passt. So könnte man auch, dann würde wüsste man, dann würde Twitter sich ja wieder aufregen. Ja, wird es im besten Fall so einen Clip geben von ihm, wie er das noch bestätigt und so weiter. Und dann hätte man schon wieder irgendwie äh, Aufmerksamkeit geschaffen. Ja. Mhm. Ähm, Mal gucken, Sie, was da-
2: Sebastian hat hier noch einen guten Punkt gemacht, mm, ja. ähm, nämlich zum einen wäre ja toll, wenn diese Haltung, die hier zum Ausdruck kommt, Geld fließt in Tabak und so weiter, mal als das ausbuchstabiert wird, was es ist, nämlich Klassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ist doch perfide, dass die Betroffenen von solcher Diskriminierung quasi empirisch nachweisen müssen, sollen, dass sie nicht dem Vorbehalt entsprechen, statt dass mal diese Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, die sich hier empirisch aufs Auge drückt, Thema wäre. Ja. Da kann ich nur sagen, das unterschreibe ich doppelt und dreifach, das ist nicht ja. mal das Ganze umzudrehen. Ich
3: möchte übrigens noch ein kleines Detail anmerken. Es ist vor kurzem eine Studie erschienen, die aufzeigt, dass je wohlhabender man ist, der Alkoholkonsum steigt. Also, die Reichen geben ihr Geld für Alkohol aus. Ja,
2: Ja, und da fällt es halt nicht auf, weil, weil sozusagen, da ist ja das Geld dann da. Und, und
3: ist ja auch irgendwie so. Norm dann vielleicht auch so, gehört zum guten Ton, dass man sich abends in Gin Tonic eingießt, ne?
2: Sagen wir in der Branche von Markus Feldenkirchen, definitiv. <lacht>
3: <lacht>
2: da geht das nicht ohne. Äh, ja. ja.
3: Mhm. ja war gut also der tatsächlich noch mal zur Bestätigung dass diese ganzen ich kenne ja auch ein paar von diesen Studien die klar sagen gerade Eltern aus armutsbetroffenen Familien Eltern von arme Eltern bemühen sich quasi noch mal doppelt darum Sparen bei sich selbst ganz, ganz viel, damit ihre Kinder besser dastehen. Ja, natürlich. So. Gibt es den, 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 den klassischen Fall von der Mutter, die kein eigenes Zimmer hat, damit die Kinder wenigstens jedes ein Zimmer hat und solche Sachen. Ja. ja. Und das ist also genau das Gegenteil von dem, was der FDP-Kollege von Teutrin behauptet. Ähm, aber das Narrativ hält sich natürlich so stramm, weil es ja auch ins 15, 20 Jahre lang äh, über verschiedene TV-Formate vermittelt wurde. Wir, wir kennen doch alle, das läuft ja bis heute, Harz aber herzlich und diesen ganzen Unsinn. Und äh, Arno Dübel habe ich gerade schon erwähnt, der immer wieder in der Bildzeitung auftaucht. Da wurden ja diese ganzen Figuren, mit denen man diese Stigmatisierung begründen konnte, groß gemacht. Und so glaubt jeder, dass er irgendwie äh, so einen Arno Dübel kennt. Und deswegen äh, weiß, dass die alle so sind und den ganzen Tag nur trinken und faul sind und keinen Bock haben. Und dies, das. Na? Ja. Naja. Ähm, gucken wir mal zu Ende.
7: Ja. Äh, gesprochen gesagt?
6: ich habe über den gastbeitrag geschrieben, äh, mit ihnen äh, gesprochen da sind auch viele gute aspekte äh, drin, die ich auch äh, teile das ist eine sehr spitze formulierung die ich so nicht wähle als äh, äh, Sozialpolitiker <lacht> habe ich heute auch nicht getroffen und trotzdem finde ich die anreize die die möglichkeit der sportvereine dort zum beispiel die zu beantragen als sachleistungen für sehr gut und oh. unterstütze das auch äh, weiterhin das zu tun das ist ja fast schlimmer als die Frage von Markus. Ja. Das
2: ist ja die Antwort auf diese Frage. Das ist das äh, doch nicht auszuhalten.
4: By the way, wir sollten kurz festhalten, wir haben hier einen FDP-Politiker, der sagt, lieber mehr Bürokratie als äh, Entbürokratisierung bei dem Thema wie beispielsweise diesem Geld.
3: Ja, in dem Fall ja. Also anstatt das
4: Geld auszuzahlen, sollten wir lieber eine bürokratische Hürde einziehen, sodass äh, äh, sozusagen Nachweisverfahren stattfindet und so weiter, weil wir denen ja nicht vertrauen. Also mehr Bürokratie von der FDP hier an der Stelle. Mhm. Und Und der Kollege hat es ja nur
1: zugespitzt, ne? Ja, ja. Nur zugespitzt. War eine Zuspitze. Aber er hat eigentlich doch
3: jetzt ja ja eigentlich jetzt gesagt, ich würde diese Formulierung nicht wählen, aber eigentlich
2: sehe ich das so. Ja, 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 genau. Stimmt das? Weil die Konsequenz
1: ist es ja. Ja, genau. Ich würde es so nicht sagen, aber ich verhalte mich so, ne? Ja, ja. Als hätte ich es gesagt, in dem, nee, gib lieber einen Gutschein, kein Bargeld.
2: Seine Formulierung wäre wahrscheinlich, äh, dass Eltern sich Substanzen, <lacht> weiß ich nicht, äh, kaum, also er würde sozusagen den Kern wiederholen mit einer sanfteren mhm. Wortwahl. Mhm. Ja, ja. So habe ich ihn jetzt verstanden.
3: Ja, oder vielleicht so, die Gefahr besteht, dass die Eltern das für sich selbst ausgeben oder so. Ja, so in diese Richtung. Also ich, es ist wirklich, und das ist halt nochmal doppelt perfide, weil er eben doch selbst aus so einem Armutshaushalt kommt. So, also, es ist, ich, ich, ich kann, ich tue mich echt sehr, sehr schwer damit, dass jemand sich da, der, der diese Erfahrung selbst gemacht hat, sich da hinsetzen kann und dann noch diese Narrative
2: bestätigt. Na hey gut, aber das ist sozusagen tatsächlich so von, von der Persönlichkeitsstruktur eigentlich irrelevant, weil es gibt ja sozusagen auch auf anderen Ebenen, dass Opfer von Gewalt beispielsweise ja. beide Wege gehen können. Ja, Ähm, so, also so würde ich das jetzt auch so ein bisschen.
3: Ja, wie gesagt, wir können das, wir sind ja auch alle keine Psychologen und Ferndiagnosen. Es bringt ja auch nichts an der Stelle. Es ist nur für mich, also ich betrachte das ja auch immer so mit jemandem, der die Erfahrung selber gemacht hat und der auch mit den Augen des Aktivisten und dann muss ich irgendwie den Kopf schütteln und sagen. Why? How? Ich, ich verstehe es nicht, Kollege. Ja? So.
2: Ich will ähm. nur noch mal darauf hinweisen, dass in diesem Raum ein absoluter Ausdruck von Nichtpolitik politik stattfindet. Ja. Oh ja. ja, sehr gut. Ja. Also wirklich alle Akteure, die eigentlich Berufspolitik machen und Regierungsverantwortung haben, zeichnen sich dadurch aus, dass sie möglichst keine Politik machen sondern so lange darüber reden, bis die Legislatur rum ist, um dann wieder in den Wahlkampf zu kommen, um dann wieder Versprechungen zu machen, die sie dann wieder zerreden und nicht einlösen. Ja. Super. Die Stimmung Dazu ist noch? im Keller.
3: Wir ich muss, muss, ich, muss, ich noch eine, muss ich noch eine Anekdote aus, aus dem auskunfts bringen? War das der letzte Clip? Einen haben wir noch. Einen okay. haben wir noch. Dann, ich glaube, jetzt kommt äh, Frau Paus
8: nochmal. Oh, die Otto-Normalfamilie, so viel. Dann gibt es eben eine zusätzliche Steuerentlastung und das ist doch versteht kein Mensch. Sondern die Logik müsste eine andere sein. Und deswegen möchte ich es zumindest angleichen, dass eben die Otto Normalfamilie so viel bekommt wie die mit höheren Einkommen. Ich glaube, das sollte mindestens unser Ziel sein. Wollen Sie die Freibeträge auch absenken? Ich kenne den Vorschlag, weil die Grünen haben das
6: damals bei den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag schon äh, eingebracht und wir haben uns nicht darauf geeinigt, das zu machen. Also es entspricht nicht den Koalitions. Ich bin dagegen in der aktuellen Situation, die Mitte der Gesellschaft mit Steuern zu belasten, wenn der Sozialstaat bereits eine Billion Euro unserer Wirtschaftsleistung, auch Rente, auch Gesundheit, auch andere Systeme. Das Problem ist nicht, dass zu wenig Geld im Sozialstaat äh, drin ist. Es geht auch nicht um eine Kindergrundsicherung, die 12 Milliarden äh, kostet, wie hier immer wieder behauptet wird. Die Bindung der Leistungen sind bereits über 50 Milliarden ja. Euro. Also, ihre das wäre zusätzlich und drauf. Und deswegen glaube ich, muss es darum gehen, die bestehenden Mittel, die bereits im Sozialstaat drin sind, richtig zu verteilen, effizient zu verteilen. Und Sie haben es angesprochen, das Bildungsteilhabepaket, es kommt nicht nur an, es kostet ein Drittel an Bürokratie. Ja, das ist ein Monster. Die, das, äh, die, Ding. Und deswegen muss das reformiert und, werden. Ja. Und das ist unser Ansatz. Anstatt über Steuererhöhungen. Zu, äh, zu sprechen, ja, das bestehende äh, Geld besser zu verteilen. Sie gehen, Sie
9: gehen dabei wieder an den Fakten vorbei. In der Tat welche hat der, Fakten, der Kinderfreibetrag. Welche Fakten fehlen Ihnen? Der Fakten fehlt zum Beispiel, dass bei der Kinderfreibetrag in erster Linie in der Tat besser Verdienend zugutekommt. Die Mitte hat damit relativ wenig zu tun. Ab einem Einkommen von, bei Alleinerziehenden von 37.000 äh, ist, das, also ist der Kinderfreibetrag ein bisschen da mit zwei, drei Euro. Ab 70.000 wird er richtig kräftig. Das
3: ja. Äh, Habt hab ihr gesehen, wie der Teutrin da jetzt einmal so nach vorne gegangen ist, so mhm. sich so aufgerichtet hat, weil ähm, da, äh, da wollte er jetzt nochmal einen raushauen und dann hat er und das typische. Es ja auch um Elf- Steuern.
2: Das äh, ja, ja, ja.
3: Die Mitte der Gesellschaft. Ja. Ne? Mhm.
5: Ja, er hat sie ja, hat sie aber, glaube ich,
1: vorher ja. gar nicht von gesprochen. Sie hat wirklich von Spitzenverdienern gesprochen. Das ist ja und der er Trick. hat dann wieder behauptet, jetzt will die der Mitte hier, die alles, ne, die arme, arbeitende Mittelschicht, um die ging es gar nicht. Hm.
3: Das ist ja immer der Trick. Ne? Machen sie ja auch im Camp ja auch von der Erbschaftssteuer. Ne? Mhm. Wir reden von irgendwelchen Unternehmenssteuern für, äh, äh, von vererbten Unternehmensanteilen und irgendwer kommt mit Omas Häuschen. Ja, das ist, äh, die wollen Oma das Häuschen wegbesteuern. Äh, <lacht> das ist, das ist, ich finde den sehr anstrengend, den Herrn.
2: <lacht> das ist richtig. Nicole, du hast uns doch was Schöneres mitgebracht. Das ja, was Schönes. So. Oh, nee,
1: nee, das ist nicht schön. Du, das ist die Phoenix runde Da sitzt der Ulrich Schneider, nämlich ich auch wieder drin.
2: <lacht> Geht ihm da auch wieder das Messer in der Tasche auf?
1: Ja, und okay. zwar gegen ähm, Professor Michael Eilford von der Stiftung Marktwirtschaft. Okay. Ähm Genau. Ähm, Soll ich das
2: mal irgendwie rein? Ja, ich habe mir, oh, da habe ich jetzt
1: blöderweise. Was denn? Ich gucke gerade, ich habe mir da, glaube ich, gar nicht die Minute aufgeschrieben, die ich meinte.
2: Human, stirb nicht. Was Human. Ist was ist
3: wir, denn los? Wir glauben an dich, Human.
1: <lacht> was mir aufgefallen ist, der Moderator hat hier dieselbe Frage gestellt in Bezug auf Kinderarmut. Liegt es am Geld? Man weiß es einfach nicht. Also, der Frage können die in mehreren Talkshows einfach nicht auf auf die Spur kommen. Liegt es am Geld, dass Kinder arm sind? Armut hat,
2: glaube ich, gar nichts mit Geld eigentlich zu tun. Nee. Wir
1: müssen da irgendwie mal auf den Fall ansetzen, der das äh, Mysterium lösen kann. Ich hatte dir den Link geschickt. Bildung.
2: Also, du (lacht) musst mir nur sagen, an welchem Zeitstempel ich sozusagen.
1: Ja, ich gucke gerade mal. Ähm. Ah! Ich kann hier nichts schalten, ne?
2: Nee, leider nicht. Aber du kannst mir sagen und ich spule.
1: Ja, aber ich weiß es gerade nicht, wo es... Ach so. ist, soll ich so ein bisschen mal
2: durchskippen? Ja,
1: ja, ja. Also auf jeden Fall der Herr und die, ich habe immer gedacht, die, ich habe die immer Ottilie genannt, aber die heißt ja Ottilie. Und ich immer Ottili. <lacht> Ottili, die Ottili Klein von der CDU, genau. Kannst du mal Play machen, weil der. Ja. Genau. Also das ist es relativ am
2: Anfang schon?
1: Ja, es ist äh, rela- in, in, innerhalb der ersten 15 Minuten.
0: Okay, das und ist der, das Fall ist der Dude
2: von der Stiftung Marktwirtschaft,
0: oder? Was?
1: Genau, ein Professor ist das sogar. Ja. Ein Professor-Dude. In der
0: Grundsicherung um 12 Milliarden Euro. Das war ja die Forderung der Familienministerin. Aber die Kosten laufen den Familien davon, äh, vor allem auch durch die Inflation, die gerade regelrecht galoppiert in manchen wichtigen Versorgungsbereichen, ist da nicht wirklich ein Inflationsausgleich nötig? Ja, gut Wir gehen. haben ja die Preise gehört, die da aufgerufen werden, innerhalb der, der Grundsicherung. Nee, in der also nicht. der Inflationsausgleich?
1: Nur der ja. Koch hatte die auch. Ich weiß nicht, ob er da ein Zeitding drin ist. Ich glaube nicht. Ne? Ach, schade, <lacht> genau die habe ich mir nicht aufgeschrieben.
2: Okay, vielleicht kannst du es aber wiedergeben. Lass einfach laufen von vorne.
0: <lacht> ja, vorne <lacht> Wenn es erst
4: um 15 Minuten ist, dann können wir doch einfach reinhören.
1: Ja, genau, dann hören wir einfach rein.
0: Oh, okay. Bedeutet es für ein Kind, in einer solchen Umgebung und mit einem solchen Schicksal aufzuwachsen?
11: Das erste, was mir einfällt, wenn mir diese Frage gestellt wird, ist, glaube ich, der Begriff Unsicherheit, weil man in einer stetigen Unsicherheit aufwächst. Meine Mutter hat alles dafür gegeben, dass wir so wenig... Dass ich vor allem so wenig mitbekomme von der Armut wie möglich, aber das ist nicht ganz möglich. Ich wusste genau, was das bedeutet, wenn eine Waschmaschine kaputt geht. Ich wusste genau, was das bedeutet, wenn neue Schulanschaffungen stattfinden müssen, wenn meine Füße gewachsen sind und man musste neue Schuhe kaufen. Auch wenn ich jetzt erst verstehe, wie niedrig der Regelsatz für Kleidung bei Kindern wirklich ist. Und auch wenn meine Mutter bei sich so viel verzichtet hat, wie sie eben konnte, habe ich ja trotzdem gemerkt, wo es fehlt. Vor allem, wenn es darum geht, Zeit mit Freunden zu verbringen, Hobbys zu haben. Und dann gibt es eben auch die Unsicherheit, ob man es als Kind selbst aus der Armut rausschafft oder ob man in den Strudel reinkommt. Und das belastet schon.
0: Dieses Leben ist erst vier Jahre her. Ja. Ähm, Herr Schneider, kann man eigentlich in den wenigen Worten beschreiben, was da falsch läuft? Geht es, geht es, liegt das nur am Geld? Es liegt hauptsächlich am Geld. Man kann alles Mögliche machen.
9: Aber am Ende muss man sein Kind ernähren. Und wenn ich halt nur 3,40 Euro am Tag zur Verfügung habe mit dem Regelsatz in Hartz IV, dann klappt das nicht. Oder oder, ich könnte jetzt viele andere Beispiele, denn 6 Euro für Windeln im Monat kann nicht klappen. Am Ende braucht man das Geld, um über den Monat zu kommen, um sein Kind Teilhabe mitgeben zu können, um in der Familie auch einen gewissen Optimismus zu haben. Das Schlimme in Familien, die in Armut sind, ist diese permanente Existenzangst. Und wenn die da ist, dann kann ein Kind auch keinen Optimismus entwickeln. Er kann nicht lebensfroh sein. Und dann kann man ein Kind auch sehr schlecht bilden.
0: Frau Klein, auch die Unionsparteien wollen Kinderarmut bekämpfen. Aber anders, was kritisieren Sie denn besonders an der grünen Familienministerin?
10: Also zunächst muss ich sagen, dass wir ähm, kritisieren, dass es noch kein wirkliches Konzept gibt zur Kindergrundsicherung. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus ist seit einem Jahr im Amt. Äh, sie kündigt seit Monaten schon diese Kindergrundsicherung an. Sie ist also im permanenten Ankündigungsmodus. Und wir können gar nicht seriös das parlamentarisch besprechen, weil wir überhaupt noch gar kein wirkliches Konzept haben. Insofern habe ich durchaus Verständnis für den Finanzminister, dass er sagt, okay, ähm, wir müssen erst mal schauen, wofür diese 12 Millionen gedacht sind. Was wir wollen als Union, ist ein ganzheitliches Konzept äh, zur Bekämpfung von Kinderarmut, denn Kinderarmut ist vielschichtig, wir haben das gerade gehört, gesundheitliche Folgen, äh, soziale Teilhabe, kulturelle Teilhabe ist wichtig, Bildung ganz, ganz wichtiger Aspekt. Auf also Geld allein weiß, wird es nicht heilen, insofern brauchen wir da mehr äh, als nur eine materielle Dimension.
0: einfach also dieser Bundesfinanzminister, von dem gerade schon die Rede war, der sperrt sich gegen eine weitere Aufstockung dieser Kindergrundsicherung, um 12 Milliarden Euro, das war ja die Forderung der Familienministerin. Aber die Kosten den Familien davon, äh, vor allem auch durch die Inflation, die gerade regelrecht galoppiert in manchen wichtigen Versorgungsbereichen, ist da nicht wirklich ein Inflationsausgleich nötig? Ja, Wir haben ja die Preise gehört, die da aufgerufen werden, innerhalb der, der Grundsicherung. Also der Inflationsausgleich
12: findet ja statt, der findet auch beim Bürgergeld statt, der findet jetzt sogar regelmäßiger statt als früher, das hat ja auch Herr Schneider immer moniert dass das so lange dauert. Das mir auch also neu. da findet ja auch einige statt das und dass der Bundesfinanzminister nicht. erstmal sich auf die Hinterfüße stellt bei einer ungewissen Finanzierung. Wir haben angefangen, da hieß es sechs bis acht Milliarden, dann waren es acht bis zehn, dann waren es zwölf. Jetzt sagt Frau Paus mindestens zwölf und viele sagen schon, oh, das es werden bleibt. locker 20 Milliarden. Also der Bundesfinanzminister würde seinen Beruf oder seinen Job schlecht machen, wenn er jetzt erstmal sagt, hier ich mache alles mit. Also da muss man schon belegen, wofür wird das Geld wirklich gebraucht, was wird bewirkt. Und ich bin ein bisschen enttäuscht von dem jetzigen Stand des Entwurfs, soweit der überhaupt erkennbar ist. Denn ähm, mit relativ viel Geldeinsatz an den Ursachen relativ wenig zu bewirken, das hätte auch die alte Regierung schon gekonnt. Da hätten wir nicht eine Ampelkoalition haben müssen.
0: Was äh, würden Sie da sagen äh, zu dieser Sache, dass Geld, ähm, habe ich jetzt so verstanden, nicht richtig entweder zu viel unterwegs ist oder nicht richtig ankommt oder nicht richtig eingesetzt wird für die Bedürfnisse, die Kinder haben? Es sind zwei Aspekte. Das eine ist der Verwaltungsaspekt.
9: Und ich glaube, keiner wird was dagegen haben. Es ist auch Konsens im ganzen Bundestag unter demokratischen Parteien, dass man hier was vereinfacht, dass man hier Leistungen zusammenführen soll, dass man es auch möglichst einfach macht, den Eltern an dieses Geld zu kommen. Das ist ja ein Aspekt und ich glaube, da kann, da, da, damit würde man, glaube ich, auch viele Zuschauer langweilen. Das sind sehr viele technische Probleme jetzt, um die es da geht. Kann man BAföG einbeziehen? Warum kann man BAföG nicht einbeziehen? Wie macht man die Abgrenzung zum Wohngeld? Soll man überhaupt die Abgrenzung machen? Das sind sehr viele Detailprobleme. Deswegen verstehe ich auch, dass es ein bisschen dauert bei der v Die muss sich mit etlichen Ministerien abstimmen dabei. Es ist eine Vielzahl von Zuständigkeiten, die da plötzlich zueinander kommen. Der andere Aspekt ist das Geld. Und dann brauchen wir schon eine Diskussion darüber, was braucht ein Kind, was braucht eine Familie. Wir haben gerade gehört, Geld allein macht es nicht, wäre ich sofort dabei. Aber Geld muss erstmal stimmen. Wenn ich, wenn, wenn ich mit 318 Euro, das ist nach Inflationsausgleich, ein Kind über den Monat bringen soll, dann weiß jeder, der Kinder hat, das ist schlechterdings nicht möglich. Und wenn ich, beim Schul, das ist beim Kleinkind, wenn ich beim Schulkind hingehe und ich habe 348 Euro im Moment zur Verfügung in Hartz 4 da, damit kriege ich kein Schulkind über den Monat. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Das weiß auch jeder. Kinder wachsen. Kinder brauchen viel mehr Kleidung als, als Erwachsene im Zweifelsfall. Wenn ich ein Kind in den Sportverein gehe, kriege ich über das Bildungs- und Teilhabepaket 15 Euro im Monat. Auch für Klavierunterricht bekomme ich 15 Euro im Monat einen Gutschein als Sachleistung. Natürlich wird ja gar nicht abgerufen, denn die haben gar nicht das Geld, die Restkosten zu zahlen. Die restlichen 85 Euro für einen Klavierunterricht, teure Sportlern etc. Das heißt, wir müssen trennen. Ich glaube, was Verwaltungsvereinfachung anbelangt, haben wir auch hier in der Runde relativ schnell Konsens. Und wenn jemand sagt, wir machen noch eine App, ist das schick. Ich sage aber gleich, wird nicht reichen. Als Sozialarbeiter weiß ich, man muss...
6: Jetzt haben Kids Sie ja gerade Herr
0: Schneider die, die, die wichtigsten Punkte noch mal mhm. genannt was das kostet da wir aber ja hier nicht nur auf der technischen und politischen mhm. Ebene diskutieren was ja auch wichtig ist muss ja wissen auch was politisch möglichkeit äh, möglich ist noch mal zu Ihnen und Ihrer wir haben ja jetzt das Glück jemanden im Studio zu haben der aus eigener Erfahrung oder äh, die aus eigener Erfahrung da berichten kann ähm, hätte es eine kind- das ist kein Glück man kann Leute auswählen, einladen.
2: So, das hat mit Glück jetzt wenig zu tun. Peinlich. Der Grundsicherung, äh, äh, Nicole, du bist gerade stumm
3: gestellt.
5: Ah.
1: Ich wollte sagen, nee, er weiß nicht. Keiner weiß, wer da kommt. Auch nicht die Redaktion. Da, entweder Nein. kommt Nein. da jemand, da hat man Glück, weil es jemand Gutes ist. Oder man denkt, Mist. Ja. Den wollte ich nicht.
2: Das ist so Laufkundschaft. Die ja. laufen da zufällig am Studio vorbei. Und wer auch, dann gerade zufällig da ist.
1: Da ist der Stuhl frei, da setze ich mich mal hin. Ja, ich habe okay. auch die Stelle ja. gefunden. Das ist ungefähr ab Minute zwölf.
3: Ah, ja. Aber ich glaube, da sind wir auch gleich. Ne?
0: Aber da können wir jetzt noch <lacht> weiter. Äh, ja. Ein junges Mädchen waren. So wie das Ihre Parteifreundin Lisa Pause jetzt vorsieht. Was wäre da anders, besser für Sie gelaufen?
11: Ich glaube, der Hauptaspekt ist, meine Mutter hätte mehr Geld zur Verfügung gehabt, um mir in meinem Aufwachsen mehr zu ermöglichen und ich hätte gewusst, wir müssen nicht jeden Cent zweimal umdrehen. Also meine Mutter hat schon viel gemacht, aber wenn ich weiß, das Eis, das ich mir kaufe im Schwimmbad, bedeutet an einer anderen Stelle, dass etwas nicht stattfinden kann, dann ist es schwierig, wenn ich weiß, keine Ahnung, wer hat nicht mal so einen Riss in so einer Winterjacke und da muss man sich eine neue Winterjacke holen, Ähm, dann hätte ich nicht gerne. direkt Angstzustände bekommen, sondern hätte einfach Mama gesagt, hey, können wir einfach eine neue Winterjacke kaufen gehen. Ich bin selber tanzen gegangen, als ich das Bildungs- und Teilhabepaket bekommen habe, waren es noch 10 Euro im Monat. Mein Tanzunterricht hat aber 30 Euro im Monat gekostet. Und wenn wir gleichzeitig bei einem Bürgergeld oder bei Hartz IV von einem Existenzminimum reden, dann wissen wir natürlich, das habe ich irgendwo anders. Abgeknüpft. Meine Mutter hat es irgendwo anders abgeknüpft. Und das nicht zu haben, sondern eher zu fragen, was möchte ich machen? Ich weiß gar nicht, was ich für Hobbys jetzt hätte oder was ich für Interessen hätte, wenn ich sie wahrgenommen hätte. Bis heute habe ich so einen schwierigen Zugang so zu Kultur und Theater, einfach weil man sich ja gar nicht anfängt, für Dinge zu interessieren, die komplett aus der Reichweite von dem sind, was Familien machen können. Was mir aber auch wichtig zu sagen ist, ist, dass die Kindergrundsicherung, also das, worüber ich gerade rede, oder wenn wir viel über die Grundsicherung reden, eine Kindergrundsicherung ist für alle armen Kinder da. Und von vielen Kindern, die die kindergrundsicherung davon sehr doll profitieren würden da arbeiten die eltern sogar da arbeiten die eine ganz große menge und verdienen einfach nicht genug und ähm, deswegen ist es nicht auch nicht dasselbe wie die mhm. bürgergelddebatte mhm. sondern wir reden über zum beispiel viele alleinerziehende ist das mütter so in teilzeit
0: den sie jetzt meinen genau der ja. auch
11: schwierig abgerufen wird deswegen total das ich glaube was ähm, ähm, was die Vereinfachung, äh, was die Verwaltungsreform angeht, sind wir da alle auf derselben Seite. Ich, ich störe mich nur manchmal daran, dass wir plötzlich wieder nur über die Kinder reden, deren Eltern arbeitslos mhm. sind. Das sind ein Teil der Kinder, aber viele andere also Kinder in Familien würden, würden mhm. eben auch, auch davon profitieren. Wir sind unterschiedlichen
0: familiären Verhältnissen aufgewachsen, damit wir wissen hier, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer auch wissen, wovon wir reden. Sie sind Berichterstatterin im Ausschuss und auch mit Details vertraut. Ähm, Wo genau sind denn arme Kinder von der gesellschaftlichen Teilhabe besonders ausgeschlossen? Was die einfach mangels Geld da nicht mitmachen können? Gibt es da bestimmte Bereiche, wo das besonders auffällig ist?
10: Also es gibt tatsächlich verschiedene Bereiche, ein paar wurden ja auch schon genannt. Das Thema soziale und kulturelle Teilhabe stellt natürlich einen ganz großen Bereich dar. Das fängt an mit Kindergeburtstagen, auf die man nicht gehen kann, weil man kein Geschenk hat, selber einen Kindergeburtstag anzubieten, weil man das nicht organisieren kann finanziell und hört natürlich auf mit dem Sportverein, mit Musikverein. Und das sind natürlich Orte, wo man eine gewisse Selbstwirksamkeit auch erfahren kann, wo man sich weiterentwickeln kann. Und sich auch ausprobieren kann als Kind und das ist ganz wichtig. Sie haben das ja anfangs gesagt, das Thema Unsicherheit. Ganz oft höre ich auch, wenn ich im Gespräch bin, beispielsweise mit der ARCH oder vielen anderen Hilfsinstitutionen aus der Praxis, dass sowas wie Scham natürlich auch eine Rolle spielt. Also Kinder haben die Empfindung von Scham und wissen gar nicht warum. Ja. Und ähm, oftmals geht auch ähm, Armutsbetroffenheit einher mit ähm, vielen verschiedenen Problemlagen. Also was wir ganz oft hören, ist natürlich familiäre Probleme. Also das Materielle ist das eine, das stimme ich zu, das ist natürlich auch wichtig. Aber auch familiäre Probleme, ähm, dass beispielsweise Kinder Vertrauenspersonen brauchen, die auch nicht nur ein halbes Jahr da sind, sondern für einen längeren Zeitraum. Deswegen sage ich, dass wir unbedingt in die pädagogischen Fachkräfte investieren müssen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass auch der erste Schritt, bevor wir alle anderen Schritte gehen, wirklich in
2: Ki- Welche Partei ist sie nochmal? CDU. Ja.
1: ja, Und wo waren sie die letzten 16 Jahre? Klar, das war eher ja. eine rhetorische Frage. Ja,
2: ja. Ja, aber
3: aber, aber, ja. aber trotzdem interessant, wie sie versucht, diesen ökonomischen Aspekt mal wieder wegzuschieben und erstmal sozusagen: Naja, erstmal müssen wir den Leuten psychologische Hilfe, dies, das beiseite stellen ähm, und mehr Geld. Naja, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, ne? Ja.
1: Ich glaube, ja, viele psychologische Probleme lösen sich einfach, in denen, mit es mit denen 1000 Euro gibt. Wirklich. Wie, da sie, liegst wie, du nachts nicht im Bett und denkst so, scheiße, wie zahle ich die nächste Rechnung? Ich glaube, das kann schon sehr viel Druck von das, Menschen nehmen.
3: Das, was die Sarah Lee gerade beschrieben hat mit der Winterjacke und so, dieses Trauma, das daraus hervorgeht, Mhm. das würde dann gar nicht auftreten, weil die Situation wäre nicht da.
1: Nee, wir müssen jetzt aber erstmal in das Personal investieren, was dann an irgendwelchen, das das ist das Allerwichtigste zuerst.
2: Ich erinnere mich an die eine Salonfolge mit Wolfgang und Stefan, ich glaube hinter der Payroll war die, wo sie dieses Buch besprochen haben mit dieser Gehirnzeit, erinnert sich jemand? Also es gab irgendwie so, so ein Ding, das sozusagen Gehirnzeit, also Zeit, um, um über Dinge zu denken und machen und tun, ähm, wurde aber so ein bisschen im Kontext mit, äh, wir sind permanent mit äh, Internetgedöns beschäftigt und binden sozusagen wertvolle Gehirnzeit. Hier ist es ja eben, diese wertvolle Gehirnzeit wird rund um diese Existenzsorgen mhm. gebunden. Also das heißt tatsächlich, das was ja, ähm, wer ist der Ulf Schneider? Ja. Ja. Nee, Ulrich. Ulrich. Ja. Ulrich sorry. Also er sagt, ist ja genau richtig. Also es gibt ja diesen blöden Spruch mit, mit vollem Bauch studiert sich's schlecht, äh, aber es ist äh, das Gegenteil noch viel mehr der Fall. Also mit leerem Magen. Also wenn man permanent damit beschäftigt ist, sich diese Gedanken zu machen, ja. wird man m, weniger Zeit haben, Dinge zu lernen. Und wenn man dann gleichzeitig noch behauptet, Bildung ist der Schlüssel, ja. So. aber Geld löst eben oder setzt dann auch die Kapazitäten und freie Zeit frei, um sich ja. wirklich dann der Bildung in Ruhe zu widmen.
5: Kann, und kann und es kommt
2: ja noch dazu, also was ja noch m- dazu kommt, ist ja nochmal eine Ungerechtigkeit in, in dieser Bildungsgeschichte ist ja, dass Eltern, die sich leisten können, ja auch nochmal eine Bildungsbetreuung zu Hause machen können. Also im Sinne von Hausaufgabenbetreuung oder ich kann mir eine Nachhilfe kaufen und so weiter und so fort. All das fällt ja komplett flach.
3: Ja, ich kann das so bestätigen aus eigener Erfahrung. Ich hatte Phasen, da konnte ich nicht lesen. Also ich konnte schon Buchstaben lesen und so, sondern aber ich konnte keine längeren Texte lesen. Mein, mein Gehirn einfach immer wieder zurückgekehrt ist zu diesen ganzen Sorgen, die ich hatte. Mhm. Und ich habe dann versucht, wenn ich einen Roman versuchte zu lesen, habe ich dann nach drei, vier Seiten gemerkt, dass ich nicht mehr wusste, was auf diesen drei, vier Seiten passiert ist. Ich habe das irgendwie gelesen, aber es ist hier nicht angekommen. Und habe bei Texten ähm, gemerkt, die ähm, also längere Zeitungsartikel oder sowas, dass ich ganz unruhig wurde, wenn ich die lesen musste äh, oder lesen wollte auch, es geht ja nicht immer nur ums Müssen, ich will ja auch wissen, was in der Welt passiert, Äh, äh, dass ich dann schon von vorne guckte so, wie lang wird denn der sein und ich wusste, dass ich spätestens ab dem dritten Absatz Schwierigkeiten haben werde, den Inhalt weiter zu erfassen weil ich einfach die ganze Zeit darüber nachdenke, welche nächste Scheiße jetzt auf mich zukommt.
5: Mhm.
3: Und ähm, das hat sich jetzt zum Glück witzigerweise, einfach weil ich jetzt auch mit der Umschulung diese Perspektive habe, gerade wieder gebessert. Ich habe gerade mehrere Bücher, die ich äh, verschlinge und das ist super. Ja, Aber es ging eine Zeit lang einfach nicht. Ich konnte mhm. keine Informationen, keine schriftlichen Informationen mehr aufnehmen. Ganz richtig furchtbar. Und ähm, das hätte, würde sich vermeiden lassen, wenn man Menschen wie mich gar nicht erst in diese prekäre Lage bringt. Dann, ja. äh, ne, also Winterjacke ist ein super Beispiel. Also ich, ich hatte äh, vor ein paar Jahren einen Winter. Da bin ich immer mit so einem uralten Wintermantel rumgelaufen, der eigentlich, also es war gar kein, gar kein richtiger Wintermantel, eher so ein Herbstding. Der war viel zu dünn. Aber woher die, weiß ich nicht, 40, 50, 60 mehr, aufwärts Euro nehmen die du dann brauchst für eine halbwegs anständige Jacke. Ja, so. <lacht>
5: das einmal. Ja, dann und
2: da hängt dann wieder der Rattenschwanz dran. Also wenn du sagst zu Jacke und so weiter, das heißt dann
5: äh, schnell Krankheiten, krank
2: Gesundheit, bla Also es ist, ja. ist wirklich ein wahnsinniger Teufelskreislauf.
1: Ja. Ja, und auch wie sie das beschreibt. Ich meine, sie war ein Kind und ein Kind ist doch... Die letzte Person, die sich um finanzielle Dinge Sorgen machen müsste. Also das sind ja eher Gedanken von Erwachsenen. Kann ich mir die Jacke leisten? Oh Gott, die ist aber teuer. So denkt doch eigentlich kein Kind.
3: Ja, ja. so ist ja. es. Ja, wobei tatsächlich, ähm, ich kenne äh, Geschichten oder beziehungsweise Erzählungen von Leuten aus meiner Blase, wo wirklich so Sachen passieren, dass äh, die Mutter sagt, komm, heute gönnen wir uns mal ein Eis. Und das Kind sagt, nee, Mama, das ist zu teuer.
5: Mhm.
3: Weil das da schon beim Kind schon so, vom Kind schon so internalisiert ist, dass es es selber diese Armut mitdenkt und quasi für die Mutter mit in in, in so eine Art gedankliche Vorleistung geht. Äh, Ja, und dass sie, wenn das da an dem Punkt ist, dann weißt du, das Kind wird dieses Trauma sein Leben lang mitschleppen. Okay.
5: Ja.
10: Lehrer, Sozialarbeiter, Psychologen anschulen, wirklich das, das Thema multiprofessionelle Teams ernst nehmen, denn ich glaube, dass das ganz wichtig ist für die Entwicklung der Kinder. Und darum geht es ja auch. Die Perspektive, die wir wird. Also ein
0: Stichwort ist ja auch Bildung, Aufstiegsmöglichkeiten. Ja. Ich bin in den 60er, 70er viel. Jahren aufgewachsen, in die Schule gegangen. Damals gab es ein sogenanntes Aufstiegsversprechen, das auch vielerorts und oft eingelöst worden ist. Heute hat man das Gefühl, dass wir armen Kindern von Anfang an die Zukunft verbauen. Was? geht da schief oder was muss da anders werden über äh, Geldzuwendungen hinaus, damit das diese schreiende soziale Ungerechtigkeit abgebaut wird, die es auch bei uns gibt?
12: Also Frau Paus hat insoweit recht, dass es auch um verpasste Lebenschancen geht und der Aufstieg ist ein zentraler Kern. Ähm, Chancengerechtigkeit ist zentral in der Gesellschaft und jeder muss die Möglichkeit haben, aus sich was zu machen. Und Frau Heinrich hat ja offensichtlich aus einer schwierigen Situation auch was gemacht. Und was mir nur ein bisschen auf die Nerven geht, ist heute dieser Eindruck, der vermittelt wird, dass alles am Geld hängt, dass Teilhabe vom Staat sozusagen heruntergeregnet wird. Es ist nicht nur, es ist überhaupt zum kleineren Teil, würde ich sagen, eine staatliche Bringschuld. Es ist auch viel Hohlschuld bei den Eltern. Nicht auf dem Rücken der Kinder, aber bei den Eltern. Eigenverantwortung. Die Debatten laufen falsch und alles, was heute so mit, mit äh, schmerzerfülltem Tremolo gesagt wird, weil Sie sagten 60er Jahre, äh, ich bin auch 60er, 70er Jahre, groß geworden. Meine Eltern hatten verdammt wenig Geld, haben auf ah. alles verzichtet, keine Urlaube gemacht. Ich habe zum ersten Mal mit 24 ein Flugzeug von ihnen gesehen. Also da gab es auch keine großen Sachen. Aber man hat alles in die Kinder investiert. Das ist richtig. Das ist richtig. Man hat alles in die Kinder investiert. Und man mussten heute auch. dann auch irgendwo was aus uns machen. Aber über das Thema Geld und dass man vom Staat was erwartet, war nie die Rede. Und deswegen ist es stimmt einfach nicht, was hier für Eindrücke vermittelt werden. Wir reden immer über... Vorhin auch schon drei Millionen arme Kinder. Also, erstmal, das macht Herr Schneider auch immer sehr großzügig mit seinen gezinkten Karten bei der Statistik. Es werden die Jetzt Kategorien. Jetzt armutsgefährdet ganz armutsgefährdet ganz und arm werden einfach zusammengerechnet. Oh also, viele Kinder, Jetzt. die armutsgefährdet Aha. sind oder nicht arm Nein, sind, nicht oder schlagen. auch Studierende, werden das schnell mal als armpauschal ähm, ah. hingerechnet, damit die Zahlen entsprechend größer sind und die Aufmerksamkeit in den Medien größer. Also, da wird auch viel mit falschen Zahlen gearbeitet und das Kernproblem heute auch für Aufstieg und das Kernproblem, warum wir gerade keine Chancengerechtigkeit haben und warum so viel am Elternhaus hängt, was nicht richtig ist ist eben auch Sprache und es nützen nichts, wenn ich Kinder, <lacht> ja, das und kommt Kinokarten das das und, und alle die anderen Sachen, das ist alles schön und alles wünschenswert, kann man alles gut finden. Geht übrigens heute auch schon, natürlich mit Antrag und allem, aber es geht heute auch schon. Wenn ich all das mache und die Kinder dann die Sprache nicht können und ich will nur eines noch sagen, 2008 beim großen Bildungsgipfel Bundesregierung Länder in Dresden, da hat man gesagt, Sprach Kenntnisse sind das Entscheidende. Wir machen in allen Ländern und mit verbindlichen Erklärungen, dass wir dann nachher dem Mangel abhelfen, machen wir Sprachtests. Wir mhm. gucken, was die Vier- 4- bis Fünfjährigen können, weil ja richtig ist, was Hänschen nicht lernt, der tanzt nimmer mehr. Also, was ist passiert heute in zwei von 16 Bundesländern? Es tut mir leid. Passiert überhaupt nicht. Nicole, darf ich mal ganz kurz.
2: Äh, äh, enttäuscht <lacht> mich. Was ist los? Darf, darf ich mal
3: willst, ganz kurz das fragen? Das Weiß jemand überhaupt, was seine Profession ist? Was was berechtigt ihn, diese ganzen Aussagen zu treffen?
1: Er ist Politikwissenschaftler, hat auch eine Zeit, äh, glaube ich, als Berater oder so bei der CDU, CSU gearbeitet. Ich habe seinen Werdegang nur kurz überflogen.
3: Ja, Ja, Politikwissenschaftler ist jetzt nicht unbedingt irgendwie Soziologe oder sonst was, ne? Also, der, also hat er gar keine Basis für seine Aussagen. Er, er, ich meine, er holt ja, wir sind da glaube ich alle doch, einer Meinung. Er ist
1: Meinung. in den 60er, 70ern groß geworden. Ja, ja, und da Aber hat man ja auch anders. nichts vom
3: Staat gefordert.
2: Nein. Ähm, anekdotische Evidenz hat er doch.
4: Der Typ ist damals böse nicht. Also das ist doch ein Witz. Da brauchen wir wir ja gar nicht jetzt differenzierte Analysen zu machen. Der Typ ist ein fucking Volltrottel, der komplett getrennt ist von jeglicher Realität. Das ist das Dümmste, was ich jemals in meinem Leben gehört habe, dass dass überhaupt ein Sender, diesen so ein Volltrottel, es ist wirklich, der Typ sollte. Ohne Scheiß, der der könnte genauso gut sagen, Mr. Bond, das ist doch komplett. (lacht) Hat, schwach, das ist so dumm, das ist so auf einem Level dumm, was er sagt. Und 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 was? Wer, de, wa, wa, wo hat er seinen Professortitel gekauft, Alter? bist <lacht> Dummes habe ich in meinem Leben noch nicht
3: gehört. Beim ISL,
4: Ja, und krass, ISL. wie lange er
1: auch Zeit hat, diesen Bullshit zu erzählen. Der wird ja nicht einmal unterbrochen. Der kann mhm. da echt jedes Klischee, jedes alles.
4: Ey, ganz ehrlich, so, weißt du, was mir auf die Nerven geht? Dass so alte, weiße, dumme Idioten da sitzen und so einen Schwachsinn erzählen. Das ist das Dümmste. Das ist doch gegen jegliche fucking Evidenz. Und auf den Kosten von Kindern.
3: Amen. Ehrlich. Er soll sich... Ulrich ja. ich Schneider hat sich gibt
1: ja auch noch Kontra. Wir werden ja nicht allein gelassen mit ihm. Nee,
3: er, er, Herr Humann hat so recht. Ich dachte, ich bin heute der, der gleich krass abgeht. Aber, aber das ist einfach... Der ist ja unerträglich, der Typ. Also Bei Roman
2: ist immer so. Am Anfang versucht er sozusagen alles auf diesem und dann platzt es irgendwann, weil, weil sozusagen man kann dem dann auch nicht mehr standhalten. Ich glaube, wir wieder hart. Nein. Dann bringt
4: er noch Sprache rein. Was will er? Was will er ja, ja. sagen? Also was hat das mit wie? Das ist
2: jetzt auch noch ein Ausländerproblem oder was? Ja, also eigentlich vor allem Fun Fact. Fun Fact ist ja, das muss ich auch immer wieder anbringen. In Bayern äh, gibt es ja Lehrerinnenmangel. Und das Erste, was da ja gestrichen wurde, sind die Sprachangebote. Das, ja. So viel dazu. Ey, guck
4: mal, ja, dieses, dieses, das ist ein sinnloser Diskurs. Ich sagte auch schon das vorhin, das ist ein Sinn. Es ist doch klar, es ist, das ist doch etwas, was komplett erforscht wurde. Da muss man nichts analysieren. Es gibt materielle Grundlagen, die Kinder brauchen. Man gibt das den Kindern, weil wir das können. Fertig. That's it. So, und dann, wenn ein Kind eine Herausforderung hat, ja, da muss man Situationen, man muss man Dinge schaffen, wo die Möglichkeit ist, dass ein Kind, also auch sozusagen, also was in der Schule, dass auch Kinder so Vertrauensdinge äh, haben und da auch, da, da können ja Sachen passieren, ist doch alles okay, alles cool, kann man doch machen. Man kann für alles Rückkopplungseffekte finden und so weiter. Aber es gibt einen materiellen Bedarf, der ist klar, so der ist definierbar, er ist in Euro, das mögen doch Ökonomen so gerne, wir können das in Euro ausdrücken. That's it. Hm. Jeglicher, es ist doch alles andere ist auch Gaslighting. Alles ja. andere ist Menschenfeindlichkeit. Das ist. Weil, warum ist es Menschenfeindlichkeit? Weil es geht um fucking Kinder. So ist es. So, da es doch keinen. Was ist was, 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 was denn da der Diskurs? So, das, ist, das ist doch so pure Menschenfeindlichkeit.
5: Ja,
3: also das ja. ist. Also, also wirklich, und das ist halt auch der, der, der nochmal der andere Skandal, dass er das jetzt wirklich auch diesen ewig langen Monolog halten kann. Puh ich finde, das wäre Aufgabe des Moderators gewesen, hier zu sagen, wissen Sie was, das ist alles Bullshit, was Sie sagen. Ja, Kann ich habe mit- aber
1: jetzt hier Pech gehabt mit der Frau Sarah Lierten. Wir, <lacht> wir Glück. Guck mal, gehen. weißt du,
4: eine Sache gehe ich mit. Eine Sache gehe ich mit. Wir müssen nicht diese Stories erzählen. Wir müssen nicht ausbreiten, wie schlecht es Menschen geht. Müssen wir nicht. Ja. Bin ich voll dabei. Wir müssen nicht sozusagen einen Genuss aus dem Leid von Menschen erziehen, um daraus Argumente zu machen. Bin ich voll dabei. Das ist eine rein ökonomische Argumentation. Es ist klar, was notwendig ist. Es ist klar, was der materielle Bedarf ist. Es ist keine relative Diskurs. Es ist ein materieller, absoluter Diskurs. Punkt. Müssen wir nicht. Wir müssen, ist doch scheißegal. Sollen die Leute, es ist klar, was notwendig ist. Das Notwendig ist, ist es, die, der Diskurs äh, ist ein einziger Witz, das ist, ist äh, keine Ahnung, ich, also, ich meine, das triggert mich auch, ne? Also ich bin ja selber in Armut aufgewachsen, ich habe zwei Kinder, das, das, ist so, das triggert mich so krass, das ist so dumm, ich habe alle Seiten, wirklich, äh, man könnte diesen ganzen Diskurs nehmen, ich habe in diesem Diskurs 3600 Grad erlebt und der ist einfach nur dumm, anders kann man es nicht argumentieren.
5: Ja,
4: ja. Echt, das ist das Dümmste, was ich, kann ich hier gehört habe. Nur weil Kinder keine Lobby haben, weißt du, das ist so das
2: Problem.
0: Ja, und ja, ja Die also, Marktwirtschaft
2: ja. hat auf jeden Fall eine sehr starke. Äh, genau. Also, die sitzt da. Ja, aber auch marktwirtschaftlich
4: ist es dumm. Also, das ist doch ökonomisch klar, dass wir haben, ein, ein Fachkräft- wir, wir haben einen Fachkräftemangel, wir haben einen Arbeitskräftemangel. Ja, also, so es geht es. nicht um den Fachkraft, es geht um die Arbeit an sich. So. Jede, jede Investition in die ersten 18 Jahre eines Kindes oder von mir aus 25 Jahre von jungen Menschen ist doch sinnvoll. So prinzipiell auf all, allen Ebenen, ökonomisch, gesellschaftlich, politisch und so weiter, ist es doch komplett dumm, was sie machen.
2: Ja, aber Und das...
4: Hoffentlich, hoffentlich kommen... Weißt du auch vorhin, das hat mich richtig sauer gemacht, als sie gesagt haben, ja, dann äh, hier mit, mit, mit äh, Flüchtlingskindern hier... Aber was stellen die sich denn vor? D- ein Kind ist ein Kind, egal ob Flüchtling ja. oder nicht so. Warum soll, ein, warum soll es dann weniger haben als das andere, wenn es doch um das Konzept Kind geht? Ähm, das ist wirklich... Das ist, äh, uh, das, ist, das ist... Das ist so echt... Das, das ist, wir haben das ja schon ein paar Mal hier gemacht, aber das Ding heute, das ist ja... Ich wünschte, ich hätte irgendwas, was ich gegen meinen Monitor werfen kann. Oh, ich hab die AirPods. Ja,
3: kann ich total verstehen. Das kann ich total verstehen. Dieser, der, dieser Typ macht aggressiv, auch weil, es, auch, ja. auch weil es inhaltlich so absurd ist. Er macht jetzt hier anekdotisch, anekdotische Evidenz ja. 1, 2 bis 7. So. Auch,
4: auch diese, diese patriarchal autoritäre ja. Art oder so, was mir auf die... Also, halt deine dumme Fresse, muss man nicht sagen. Ja, und meine Eltern, ja schön, dass deine Eltern gespart haben. So, wen interessiert deine Eltern überhaupt hier? Ja. So, w- w- und, was hat das mit dem Diskurs zu tun? So?
3: Ja, und tatsächlich ist es ja auch heute so, dass die Eltern von äh, also das arme Familien ihr Haupt, ihre Hauptinvestition in die Kinder stecken. Yep. So, also Keine das ist, da hat sich, gar, ist er gar kein Unterschied 15, zu seinem.
4: das eben er erst mit 15 Jahren ein Flugzeug gesehen hat. vielleicht hat nee, er... 24 El- oder vielleicht hätte er Eltern, die das nicht für wichtig erachtet haben. Keine Ahnung, wollten niemals ins Ausland, weil sie Angst hatten, dass ihnen da die Wilden was klauen. So. Ist das, mhm. Warum die das machen, ist doch, für, ist doch scheißegal. So. Das ist komplett dumm, Diese
3: sagen wir Ja, Egal,
4: komm, wollen wir, jetzt, wir wollen wir ist genug gerantet.
3: Wir nee, das war notwendig und das war auch gut. Surplus-Enjoyment. <lacht>
2: Genau, also aber da nochmal der Punkt, warum er so argumentiert im Sinne, also er argumentiert ja nicht, dass man nicht investieren soll, aber es sollen halt die Eltern tun. Und die müssen das erwirtschaften und erarbeiten oder sich vom Munde absparen, aber auf keinen Fall. Und das ist ja seine klare Position, die argumentativ, egal um welches Thema es konkret geht, es geht immer nur um die libertäre Haltung der Staat muss so klein wie möglich gemacht werden, das private Kapital so stark wie möglich geschützt werden. Ja. Das ist seine Linie, egal um welche Themen es geht. Von daher, natürlich ein Bondbösewicht. bösewicht aber mal, das er, er fährt seine Linie. Das Ding ist, wenn man sagt, ey,
4: wir wollen den, also, dass man sagt, guck mal, der Staat darf, warum soll er, so anders, warum, also der Staat kann doch sowas nicht wissen. Also, also prinzipiell könnte man ja argumentieren, ey, das ist doch individuelle Entscheidung, was man braucht für sein Leben, das muss doch der Einzelne für sich entscheiden. Fein. So kann man dieses Argument machen, dies, das. Der Staat kann gar nicht, wie soll denn der Staat überhaupt einen Preis bemessen? Woher kommt diese Preisbemessung? Aber bei Kindern ist es doch so klar. Es geht um, also in jungen Jahren, es geht um Kleidung. Es also das ist doch klar, was Kleidung notwendig ist. Es geht um Bildung, es geht um Möglichkeit der sozialen Teilhabe. Es geht um fucking Spielzeug und so ein Scheiß. Also mhm. Das ist doch klar, was notwendig ist. Also das, das ist einfach nur, nur. als er sagte so, ja, das ist doch alles schon möglich. Ja, aber ne, man muss auch sagen, politische Systeme und auch so Verfahren und so weiter, die, wenn man ja auch Leuten Stein in den Weg legen will, dann macht man sie halt bürokratisch. Dann macht man sie, ja, ja, man kann ja alles mal antragen. Nur Sie müssen diese 17 Formulare ausfüllen, diese 33 Kriterien erfüllen und uns 77 Belege nachweisen. Aber ach, klar, ist alles möglich. Kann man ja alles schon heute machen. Fuck you, ohne Scheiße. Das kann man nur. Das anders kann ich es nicht ausdrücken. Ja, sorry. Ich hoffe, das wird hier keinen Sound Und ich würde auch mal
2: sagen, weil du ja gesagt hast, eigentlich müssten Sie ja checken, dass es um die Zukunft des Landes geht. Das interessiert Sie gar nicht. Also, nee. sie, sie, also er, und da nochmal, weil, weil Sebastian das hier im Chat sagt, weil er sagt, wichtige Ergänzung, es geht um jene, die von der derzeitigen Eigentums- und Vermögensordnung profitieren. Das heißt, das sind Leute, die haben die Schäfchen längst im Trockenen.
4: Ja, aber das, das stimmt heißt, auch nicht ganz. Ja, so geht weit ja auch, denken die, sie Es geht aber auch um das Eigentum dieser Leute. Ich habe eine fucking Firma. Oder ich bin investiert in einer Firma, ich brauche dafür morgens Arbeitskräfte.
2: Also, ich sage dir ganz viele. Ja, also, aber da geht es um Kapital. Also, Leute, die sozusagen genau das nicht haben und sich sorgen müssen, sondern sie haben die Schäfchen im Trocknen. Sie müssen das nicht mehr über eine Unternehmung erwirtschaften, sie brauchen das längst. Sie brauchen auch
4: Unternehmen. Also, jeder, also, irgendwas ja, dauert dann sehr lange, bis, also, in der ja, Lebenszeit nicht mehr. Ich würde sagen, in den nächsten das 20 Jahren, also, mit jedem Jahr wird das ja ein größeres Problem. Also deswegen ist es so dumm. Also, es ist ja so mhm. evident, dass das ein fucking Problem ist. Ja. ja also die, also die müssen ja auch Investitionsobjekte finden, wo sie sagen, damit kriege ich eine Rendite raus. Das ändert ja nichts, es muss ja kein Unternehmer sein.
2: Ja, ich aber auf der anderen Seite haben sie natürlich gute Erfahrungen auch mit Ausland, Outsourcen, Arbeitsbedingungen, Auch da, also, das, ist ist cetera, das Ding ist,
4: pp. deswegen ist das für mich keine ökonomische Diskussion. Das ist Menschenfeindlichkeit. Definitiv. Es ist pure Menschenfeindlichkeit, dass man denkt, dass wenn man diesen Menschen Geld in die Hand drückt, dass sie das für Alkohol versaufen, mhm. keine Anreiz haben, den ganzen Tag faul in der Ecke rumliegen und nicht checken, was auch Nicole und so weiter auch vorhin gesagt haben ist, hey, da leidet ja jeder drunter. Als ob ein Elternteil das Geld, also das Geld von seinem Kind nimmt also, und das versäuft. Klar, das kann man vorkommen. Und wen interessiert das? So, weißt du, bei der, bei, der, bei der Steuerhinterziehung sagen wir auch nicht, oh, Leute hinterziehen Steuern. Da müssen wir jetzt bei allen Drakonen, ne, das funktioniert ja nicht, wir müssen da hier viel krass, ne, das ist so, ja, ist halt statistischer Ausreißer, ja, mal passiert da, da mal was. Mhm. Ne, okay. Da ist man voll entspannt. Aber wie, also, und wir wissen ja, dass auf der Ebene viel mehr durch die Lappen geht, als auf den anderen Ebenen.
2: Ja. Fucking... Nicole, soll ich weitermachen? Entschuldige oder?
1: mich nochmal dafür, dass ich das mitkomme. <lacht>
3: <lacht>
2: Nein, ja. alles,
1: gut. alles gut. Aber der hat, der hat mich halt sehr getriggert, der Herr äh, Eifort.
3: warum. Äh, du, das ist, äh, man, man, das, ich meine, man, er hat jetzt, er hat ja jetzt auch diesen unfassbaren Raum bekommen, ohne dass ihm widersprochen wurde bis jetzt. Wahrscheinlich wird jetzt das jetzt gleich kommen, aber ne? da, da muss man halt auch drüber reden. Also, sonst, also das Ding ist halt, dass ähm, dass leider auch immer Teil des Jobs ist, den wir hier machen sozusagen. Ja? Das ist, da kommt ja, das das man ja nicht, da nicht rum. Ja, das ist ja wirklich. Ja, ich bin dabei dir Humann. Das ja, ist ja. einfach, das ist eine ja, das, La, das macht ist eine halt ganz auch
2: niemand sonst tatsächlich. Mir äh, bekannterweise, dass so die Banken. Boah, Alter, das ist, das ist so. Ähm, soll ich einfach weiterlaufen lassen, Nicole?
1: Ja, das ja. Elend geht ja noch bisschen.
0: Darf ich, ja, darf ich ganz kurz, äh, es ist Herr Schneider, ich, ich wollte Sie eigentlich jetzt auch ansprechen, ich würde aber gerne Herrn Schneider vorziehen, weil er auch direkt äh, ja, hier jetzt, angegriffen worden ist, mit der Gegenrede anzusetzen. Das war das Wir werden jetzt aber nicht, das war wir werden, Sie gezinkt, wir Karten werden aber nicht 28 oh. Minuten jetzt ein Duell austragen, oh. sondern Sie sind jetzt nein nein, nee, nee, dann, ja, Einfach, einfach, die gezinkte
9: Karte ist das, was der Herr, ich habe Sie Namen vergessen, ist auch egal. diese gezinkte Karte, das ist Betrug, was Sie mir vorwerfen. Karten zinken heißt betrügen. Das ist wirklich eher abschneiderisch, was sie da betreiben, geht überhaupt nicht jetzt ein paar Fakten, von denen Sie wahrscheinlich wenig Ahnung haben, die aber noch mal deutlich machen, uh. warum wir überhaupt nicht ziehen können. Wir haben im Moment nicht 3 Millionen. wir haben nach dem Stand 2021 2,9 Millionen Kinder, die unter die Armutsgrenze fallen. Armutsgrenze ist das mittlere Einkommen 60% drunter. was heißt das in Beträgen? Es sind alle Beträge, die knapp bei hartz IV sind. Das heißt im Klartext eine Familie mit zwei Kindern, mit zwei jugendlichen Kindern, hat im Moment rund 2.700 Euro danach. Eine Familie mit einem Kind 1.900. Das sind die Armutsgrenzen. Sie wollen mir nicht sagen, dass das üppig ist. Glauben Sie, und mir fällt übrigens das auch, auch auf, mir fällt, Sie, Sie waren Pickel lange arm. genug dran, jetzt hören Sie mal kurz zu. Die, die, mir fällt Wolle. auf, dass diejenigen, die immer sagen, aufs Geld kommt, an. ausschließlich Menschen sind, die genug Geld haben. Glauben was? Sie, in allen Ernstes da stehen zwei Millionen Menschen in der Kälte bei den Tafeln für geschenktes Gemüse an, nur weil sie Geselligkeit suchen. Die Menschen kommen schlicht nicht über den Monat. Und bevor Sie also jetzt hingehen, andere Kartenzinkerei vorwerfen, so tun, als würden wir Statistiken fälschen, was ja definitiv nicht stimmt, was auch jeder Wissenschaftler so mir bestätigen würde, würde ich Ihnen wirklich raten, sich sachkundig zu machen über die Lebenssituation dieser Menschen. Schmunzeln musste ich übrigens, wenn das für Sie die Lebensrealität ist, als Sie sagten, wie spät Sie zum ersten Mal in Flugzeug gestiegen sind. Zwei Drittel der Deutschen sind noch nie ins Flugzeug gestiegen. Das ist die Lebensrealität in Deutschland. Sie halten sich Präsident. offensichtlich ausschließlich in Kreisen auf, wo man von dieser
0: Lebensrealität extrem weit weg ist. gehen so, so. Wir uns jetzt auf einen Weg der verbalen Abrüstung.
11: Ich würde, ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen. Why?
0: Was
2: droppt denn jetzt dieser Moderator mit Abrüstung? Und ja, jetzt bei Abrüstung. Ihm, bei ihm, ja, ja. der angegriffen wurde, sozusagen. Ja. Also der eine hat die Atomrakete gezündet. Uli Schneider will zum Gegenschlag ausholen und dann wird er gemaßregelt. Aber er hat doch gut,
4: man muss sagen, er hat doch gut verteilt.
3: Hat er, hat er,
4: aber, hat das er halt aber die
2: Maßregelung nicht. hätte schon an der Stelle mit den gezinkten Karten kommen müssen dem anderen ja. gegenüber. Also ja. das ja, war sagen, ja der Uri Vorwurf.
4: Uri Schneider ist schon rhetorisch nicht ohne. Also der weiß, der weiß wie, man, wie man das macht. Ja. Also allein diese, dieses Ding mit, wie war noch mal, ach ist doch scheißegal. <lacht> das das ist Schade, ja, dass er, glaube ich,
5: nächstes
2: ja. Jahr oder so in Rente geht.
4: What?
5: Ja.
2: Komm, er wenn Präsident werden kann
4: mit irgendwie 90 Jahren, dann kann auch Ulrich Schneider irgendwas noch weitermachen.
2: Ja. Zur Not mit der Gitarre in der Hand. Egal
4: Wie. <lacht> Ich bin dafür, wir machen so ein ein Unterschriften-Ding dafür auf oder so.
5: Einmal
11: haben Sie gerade den Begriff, dass die Eltern ja auch in der Hohlschuld sind und die Eltern ja auch eine Verantwortung haben, da was zu leisten, aber... Das tun sie doch. Das, was wir feststellen, ist, dass in dem Moment, wo Familien in Armut rutschen, die Eltern immer weniger für sich ausgeben, um immer mehr für die Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Wenn wir uns anschauen, wer in Armut lebt, dann haben wir selbst im Bürgergeldbezug ein Viertel von Menschen, die aufstocken. Das heißt, das sind im Zweifel Eltern, die haben einen Job und die verdienen nicht genug. Die Menschen, die da im Niedriglohnsektor rumhängen, das sind ganz oft Alleinerziehende, die haben die, glaube ich, zweithöchste das zweitgrößte Armutsrisiko ähm, in Deutschland. Und Klar. niemand kann doch behaupten, dass Mütter, die ihre Kinder ja. großziehen und auch Väter, die ihre Kinder großziehen, dass die nicht extrem hart arbeiten, dass das ist ein wichtiger Beitrag zur Gesellschaft ist. Und die kommen bin, da nicht bin. raus, die kommen da nicht, also die stecken da nicht, weil sie sich nicht genug anstecken anstrengend, sondern weil da was ganz grundsätzlich nicht funktioniert, sowohl auf unserem Arbeitsmarkt auch als bei unserem Sozialstaat. Und deswegen teile ich das einfach nicht. Ganz oft erlebe ich das selber, auch als Person, die in Kinderarmut aufgewachsen ist, dass man sagt, ah,
2: mir ist noch gerade eine Kleinigkeit aufgefallen, weil ich gerade viel mit Foucault zu tun hatte und äh, Arrangement der Körper ist euch aufgefallen, dass der Marktwirtschaftsdude ganz links, also also ganz am Rand gegenüber Schneider und dann so die anderen meinen so, ich weiß hm. nicht, ob das Zufall ist oder äh, so. Ja, ist, ja, die nee.
1: ist mir auch aufgefallen, genau. Ja, man das macht da eine Front links, auf, ne? Genau, richtig. Du machst hm. da eine richtige Front auf. Und ich fand das auch krass, dass er sagt, jetzt rüsten wir mal verbal ab. Also wir lassen den Aggressor mal schön aufrüsten. Ne? Aber wenn der ja. andere sich verteidigt, so nee, nee, nee. Und ich finde es auch wirklich sehr gut, dass ähm, äh, Schneider da auch so ein Kontra gegeben hat. Also, ja. weil er hat recht, das ist eine Lebensrealität, die kennt der Professor nicht. Das, das, das kann er sich nicht vorstellen. Es ist wirklich, selbst wenn du es nicht erlebt hast, aber hat, hat nicht ein Mensch auch ein bisschen Empathie, auch wenn man sagt, ich habe es nicht erlebt, aber dass man sich vorstellen kann, dass es das gibt und wie das für andere sein muss, das also, ja. finde ich schon menschlich äußerst traurig, äußerst traurig.
5: Ja,
3: aber irgendwo habe ich gerade, ich glaube, bei, bei Sebastian war es, habe ich gerade gelesen, äh, das ist halt auch wichtig zu beachten, er spricht da ja gar nicht als Mensch, äh, er spricht da in der Rolle des Lobbyisten. Und, ja. da, und er tut einfach, er bleibt dann auch schön in seinem Framing ne, und vertritt die Rolle, die er als Lobbyist machen muss. Und das haben ich
2: wir hier schon mehr als einmal er erlebt. Ich er den ne? akademischen Titel ablegen, ehrlich gesagt. Ja, das ab, ist, absolut! Das, das ist symbolisches hab, Kapital, was er ablegen muss. der
1: Typ? Michael, Michael Eilfort. Komm. Achtung, Katze. Die
11: armen Kinder, also mit denen haben wir alle noch Mitleid, aber die Eltern. Die haben das nur irgendwie nicht ganz richtig hinbekommen, aber das Gegenteil ist der Fall. Und so habe ich das auch bei meiner Mutter erlebt. So habe ich das in meinem Umfeld erlebt. So kenne ich das. So kennt man es auch ja. von den Statistiken. Eltern versuchen immer alles, aber sie haben diese Unterstützung verdient. Und Darf zum ich Thema ich, so Bildung ganz hatte ganz ich glaube ich 60 Cent im Monat im Bürgergeldregelsatz für Bildung. Das ist nie hingekommen. Und deswegen zweifeln ja auch ganz viele Menschen an, ob die Regelsätze gerade armutsfest sind. Aber wenn man armutsfeste Regelsätze ändern möchte, dann muss man dafür Geld in die Hand nehmen. Und das heißt auch etwas an der Höhe von Kinderleistung kurz, zu ändern. Ich
0: noch etwas fragen, bevor äh, Sie mhm. dran sind. Ähm, das ist gerade etwas untergegangen, dass Herr Alfred im Zusammenhang mit Aufstiegsmöglichkeiten ja Sie als Beispiel genannt hat, dass das funktioniert. Sehen Sie sich What da, als, ah, äh, wie Sie es geschafft haben, aus dieser Situation, aus dieser prekären herauszukommen? Dass man äh, also jetzt nicht sozusagen als, als leuchtendes Beispiel, aber als Vorbild für andere?
11: Ich freue mich natürlich, dass ich jetzt gerade nicht in Armut lebe. Auch wenn ich natürlich gleichzeitig weiß, wie viele andere Kinder noch in der Situation sind. Und bei denen ist es eben nicht so, dass sie sich nicht genug angestrengt haben, sondern dass sie an früheren Hürden dann abreihen. Dass sie zwei und drei auf dem Zeugnis haben, gar keine Gymnasiumempfehlung erst bekommen, dass sie die Nachhilfe nicht nehmen können, dass sie die Unterstützung auch von zu Hause nicht haben.
1: Ich hatte auch Glück, dass sie viel Unterstützung in den Schulen haben. Deswegen total
9: übrigens noch Fun ja. Fact.
1: Ja. Ja. Okay. Ähm, sie hatte äh, in einem Interview gesagt, also Sarah Lee Heinrich. Sie konnte nur in eine andere Stadt und studieren, weil ihre Tante die Kaution für die Miete bezahlt hat. Das wäre sonst gar nicht gegangen. Also Mhm. es ist wirklich auch Glück. Und das hat nicht jedes Kind. Nicht jedes Kind hat jemand in seiner näheren Umgebung, der eine Kaution zahlen kann, damit ein Studium irgendwo begonnen werden kann. Das sagt sie selber. Und das ist wirklich ziemlich fies, sie dann so darzustellen. Ja, Sie haben es ja auch Also Und auch zu den Studierenden, dass da gesagt wird, dass die da reingerechnet werden. Ja, die werden da reingerechnet, weil sie arm sind. Punkt. Also wir verstehen die Diskussion nicht. Klar kann man vielleicht sagen, sie sind jetzt arm, haben aber durch ihr Studium eventuell die Chance, dann wieder rauszukommen. Es könnte ein begrenzter Zeitraum sein, aber für die Zeit, das hilft dir in dem Moment auch nicht, weil du bist einfach arm und wenn du arm bist, hast du auch in dieser Statistik aufzutauchen. Ich verstehe sein Argument überhaupt nicht. Arm ist arm, Punkt. Egal, ob für einen Monat, für drei Jahre, arm ist arm und dann gehört diese, dieser Mensch in diese Statistik rein und das muss abgebildet werden.
2: Ja. Aber wahrscheinlich seine Logik, dass sozusagen Studierende per se ja eine höhere Chance haben, dann sich eigenständig, so ist wahrscheinlich die perfide Logik.
5: Hm.
1: Das kann man seinem Magen ja. ja sagen. Ich weiß, du hast jetzt Hunger, aber in vier Jahren, <lacht> ja, ja. dann gibt es was.
3: Da geht's halt lecker. Dann, ja. kannst, dann kannst du auch fliegen in vier Jahren.
1: Ja, ja. da kannst du auch im, im Bordbistro was essen. Oh,
3: ja.
2: Aber wir können auch froh sein, dass wir keine amerikanischen Verhältnisse haben, wo man sich auch noch mal zutiefst verschulden muss. Wobei arme Menschen verschulden sich ja. Das kommt ja auch noch mal dazu. Also das heißt, man hat ja hier auch noch mal eine ganz andere Ungleichheit. Also das heißt, man rutscht ja dann noch in die böse Dispo-Falle und so weiter, weil es ja Punkte gibt, wo es nicht mehr anders geht. So. Das heißt, so. die Verschuldung ist auch da, aber nicht Und da kriegst du
1: auch das Ticket nicht, das 49-Euro-Ticket. Ja. Stimmt,
2: ja. wegen Schufa.
0: Ja. ja. Oh yes. Mann, das ist doch wirklich…
2: Achso, ich wollte, was mir noch, was ich noch sagen wollte, ist, auch bei, bei Sarah Lee als, als Beispiel, äh, äh, das sind übrigens die gleichen Dudes, also hier, ich nehme mal den Moderator und den anderen Dude, äh, also die alten weisen Männer, die würden ja gleichzeitig sagen, dass sie ja jetzt in einem Job ist, obwohl sie ja noch nichts geleistet hat. Wisst ihr, was ich meine? Weil ja. das ist ja auch ein Vorwurf, der vor allen Dingen junge PolitikerInnen meistens, ja. PolitikerInnen meistens in dem Fall, ja. äh, so ist, dass sie ja sozusagen noch so ähnlich, was man ja auch Kevin Kühnert und so weiter vorwirft: Ihr habt ja nicht fertig studiert oder keine, ihr habt noch keinen richtigen Job gemacht mhm. und jetzt macht ihr euch wie die Made im Speck äh, sozusagen in der Politik, in der Berufspolitik. So, und, und jetzt wird sie aber so komplett umgedreht als das Paradebeispiel für Leistung und aus der Armut heraus sich ackern und arbeiten. Und das ist doch ganz toll. Also es ist wirklich zum Kotzen.
11: Zustimmung, dass es da mehr Unterstützung braucht. Und das ist, alle laufen dieselben Strecken und dann kommen Hürden und manche sind dann stark genug, um diese Hürden zu nehmen und manche sind Ah, es nicht. Aber ich finde nicht, dass Kinder stark sein müssen und sich anstrengen müssen, um nicht in Armut zu leben. Ich finde nicht, in Armut zu leben ist ein Recht, das Kinder und Mhm. Jugendliche haben und deswegen stört es mich auch, wenn Menschen aus meiner Geschichte eine Aufstiegsgeschichte machen. Klar habe ich mich angestrengt, aber ich hatte eine große Portion Glück und nur, weil andere das Glück nicht hatten, dass sie nicht zum richtigen Zeitpunkt Lehrer hatten, die unterstützt haben, eine Patentante, die mal unter die Ärmel gegriffen hat mit Geld, das ich nicht haben konnte, weil ich nichts dazu verdienen durfte und meine Kaution für die erste Wohnung bezahlt hat. Ich könnte genauso gut gerade wieder zu Hause sitzen. Ich könnte es genauso gut nicht geschafft haben. Und ähm, deswegen finde ich das falsch, davon Aufstiegsgeschichten zu reden. Denn ich möchte, dass ähm, man nicht aus der Armut aufsteigen muss. Ich möchte, dass Kinder einfach gar nicht erst in Armut aufwachsen.
10: Also das Thema Aufstieg äh, kann ich auch bestätigen, ich komme auch selber aus einem äh, Arbeiterhaushalt und ähm, war zuerst auf einer Realschule, habe dann Abitur gemacht, habe es dann bis nach Oxford geschafft und zur Promotion, das ist sicherlich eine außergewöhnliche Aufstiegsgeschichte. Mhm. Und deswegen weiß ich aber auch, wie hart das eigentlich ist, Ähm, insbesondere die Durchlässigkeit äh, der Schulen. Also wir haben jetzt ja vor zwei Wochen ungefähr nochmal so eine Studie gehabt, den Chancenmonitor, der das bestätigt hat, dass... Der Bildungserfolg sehr, sehr stark auch von der sozialen Herkunft abhängt. Und ähm, ich glaube, wo wir da ansetzen können, wir haben das Bildungs- und Teilhabepaket schon genannt, ähm, dass wir die, den Zugang zu den Leistungen, die es ja gibt, dass wir den erleichtern, denn ganz viele Familien wissen gar nicht, dass sie Anspruch haben. Wir haben den Kinderzuschlag schon genannt. Nur 30
5: Prozent
10: 30%, genau. aller Familien, meistens Geringverdiener, die Anspruch haben, nehmen das gar nicht in Anspruch. Dabei wäre das eine echte Hilfe. Und natürlich müssen wir beim Bildungs- und Teilhabepaket verbessern, dass wir da dass wir nachjustieren, dass wir schauen. Es wurde vorhin eine App genannt. Das fände ich eine wunderbare Möglichkeit. Das haben wir gerade in Berlin in den schwarz-roten Koalitionsvertrag ja. geschrieben, weil dieses Kinderschon das da angekündigt wird, ich habe da parlamentarisch nachgefragt, kriege leider keine Antworten. Wie das auch so viele auch die übrigens. die
0: die das verhindern, dass 70 Prozent, die jetzt Anrecht hätten, das gar nicht ja, äh, beantragen. Zwei,
9: zwei Anmerkungen dazu. Das eine ist mit den 30 Prozenten Anspruchnahme, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das wurde auch schon 2018 gesagt, da hatten wir 200.000 Bezieher von Kinderzuschlag. Mittlerweile haben wir 800.000 Bezieher von Kinderzuschlag. Also Die 30 Prozent ist schwierig, aber es sind wahrscheinlich viele, die nicht beantragen. Das ist richtig, deswegen ist es gut, wenn wir die Schwellen niedriger legen. Bei der App, ich finde eine App auch immer ganz toll, weil die vieles erleichtert, wenn man den Zugang hat. Wir haben jetzt gerade selber noch mal eine Erhebung durchgeführt. Gerade im einkommensschwächeren Bereich haben 30 Prozent der Haushalte keinen.
1: Zum Kinderzuschlag. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Das können Familien beantragen mit kleinem Einkommen, aber auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und das bekommt man zusätzlich zum Kindergeld. Es sind aber höchstens 250 Euro und es muss alle sechs Monate wieder beantragt werden. Ich weiß nicht, ob dieser Kinderzuschlag auch für Hartz IV bzw. BürgergeldempfängerInnen auch ausgezahlt wird. Das, das kann ich nicht sagen. Aber es sind höchstens 250 Euro. Und alle sechs Monate mhm. musst du halt wieder... Ja diese bürokratische Hürde nehmen. Wobei ich auch nicht weiß, wenn man doch weiß, es hat sich finanziell nichts geändert, warum zahlt man sich einfach weiter? Also du hast es einmal beantragt, fertig. Warum musst du es alle sechs Monate? Du bist einfach verpflichtet dann, wenn dein Einkommen sich ändert. Warum mhm. macht man es so kompliziert?
2: So ja. ist es, ja. Also selbst wenn man sozusagen diese Sparnarrative verfolgt, man spart da wirklich am allerletzten Ende. Also, es ist so viel Scheiße, geben wir Geld aus. Mhm. Und ausgerechnet, da muss dann die, die Sparwut
1: Ja, bei dem Geld für die Bundeswehr, ja. da hat keiner gesagt: oh, puh, das aber, wo kommt es her? Ne? Also, das wird da wor- aufgestanden, da wird geklatzt in der Euphorie. Ne? Und da geht es um Kinder. Und das ist doch wirklich, ich kann es, also, es ist unbegreiflich.
5: Ja. Ja.
3: ja, also unbegreiflich trifft das. Ich wollte jetzt gerade mal googeln, die Frau also, Klein hier.
2: Habe ich schon erledigt. Äh, oh, ihr, wollt, ihr wollt wissen wegen Arbeiterhaushalt?
3: Ja, ja, ich habe aber, ich habe ich hab tatsächlich nichts, nichts... Äh, also Sie, ist, äh, offenbar
2: Eltern waren Russlanddeutsche, sind aus auch, der ja. Sowjetunion quasi in, nach Deutschland gekommen und irgendwas mit Schichtarbeit, aber nicht konkret was, so.
3: Ja, und weil weil ähm, ich, das, das, wollt, das geht mir darum, weil ich immer, weil ich sehr häufig beobachte, dass diese, ähm, dass dieses ähm, Narrativ, auch so ein bisschen dieses Opfernarrativ so beliebt ist bei Privilegierten. Auch gerade diese Erzählung, ich komme ja selber von ganz unten, hat ja hier unser Professor Dings da gerade auch gemacht. Ja, ja, unser Professor, wie heißt er noch? Einford <lacht> uh, <I'm lacht> Ja, nee, ich wollte.
2: Voldemort. Jetzt, ja,
1: Ach so, du wolltest es
3: wollte auf Schneider ich anspielen. Jetzt nicht so. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Ja. Also auch ja. egal. Ja. Nee, ähm, 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 äh, ne? Also diese Erzählung, man kommt ja selber von irgendwie ganz unten. Um, und deshalb sollte man immer, wenn jemand das sagt, das einmal überprüfen, soweit wie möglich, weil diese. Es irgendwie scheint es Glaubwürdigkeit zu erhöhen oder so, ähm, gerade in diesen Aufstiegsdebatten, weil es ja dann auch schon wieder um dieses, ich habe es ja auch geschafft geht. Ja.
5: Ähm,
3: und es gibt halt generell bei privilegierten, es ist furcht, es ist rein anekdotisch jetzt, ne, aber ich beobachte das halt, dieses furchtbare Ding, man will selber irgendwie zu einer Opfergruppe gehören. Ähm, ne. Ja, ich habe ne. das gesehen, gibt es eine schöne Anekdote von, von mir bekannten Menschen in der Pandemie die sich geweigert haben, eine Maske aufzuziehen, ich glaube in der Apotheke, dann rausgeschmissen wurden und dann sowas gesagt haben, wie jetzt weiß ich, wie die Juden sich gefühlt haben oder so. Oder jetzt weiß ich, wie man sich als verfolgte Person fühlt. So, da mhm. ist dieses Opfer, dieses furchtbare Opfernarrativ, dass man sich unbedingt selber andichten will, hat doch Boris Palmer jetzt auch neulich gemacht. Wie ja. damit, ne? Ähm, weil man einfach nicht akzeptieren will, dass man eine priv- scheiß privilegierte Position hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei ihr ist, kann sein, dass das stimmt mit dem Arbeiterhaushalt, kann auch sein, dass es nicht stimmt, aber man sollte es immer überprüfen, wenn jemand das von sich behauptet und selbst aus einer privilegierten Position spricht.
2: Absolut und das ist natürlich auch ein Teil von Coping-Mechanismus, ja, also man weiß im tiefen tiefen Innersten, dass es alles eine ungerechte Scheiße ist und man will das sozusagen so ein Stück weit dann vielleicht auch schließen.
5: Mhm.
2: Und, und schließt sich dann pseudosolidarisch, so wie äh, Sebastian das gerade auch im Chat so ein bisschen, also es ja, geht um Entsolidarisierung ein Stück ja. weit. Und das andere ist ja eine Pseudosolidarisierung im Grunde genommen, die, die aber zusätzlich noch mal in die Weichteile jeweils tritt. So ist es. Egal welchen Geschlechts die Weichteile sind. Ist immer schmerzhaft.
1: Ja, mal ähm. jetzt wo das auch steht, Arbeiterhaushalt, Verstehe ich das richtig? Das Arbeiterhaushalt bedeutet, dass beide Erziehungsberechtigten nicht studiert haben, sondern eine Lehre oder eine Ausbildung gemacht haben. Komme ich dann aus einem Arbeiterhaushalt? Oder wie ist der definiert?
2: Also das eine, was ich schon mal faszinierend finde, ist, dass sozusagen Arbeiterhaushalt mit Armut verknüpft ist, was eigentlich gar nicht ja, der ja. Fall sein sollte. Ja, eben, in genau. Lohn also der Leistungsgesellschaft. Ja. Weil da heißt ja, wer arbeitet, hat ja verdient, genug zu haben zum Leben. Also so, so also das ist ja ein völliger Irrsinn, äh, Arbeiterfamilien jetzt mit Armut zu verknüpfen, obwohl es natürlich der Fall ist, zum Teil. Also das ist ja nochmal ein Irrsinn im Irrsinn. Und das andere war, was war nochmal die, 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 also ab wann man sozusagen Arbeiterfamilien gilt? Mhm. Ich glaube, das ab, hat tatsächlich ja. mit akademischem Background so ein bisschen zu fehlendem mhm. akademischen ja. Background zu
1: tun. Ja, ich meine früher, also ich kenne äh, viele, die nicht studiert haben, also nicht meine Generation, ne, sondern meine Elterngeneration oder die, meine Großelterngeneration, die kommen auch an das Arbeiterhaushalten und haben, konnten sich Häuschen bauen. Also das kannst du ja, echt klar. nicht. Ne. Ja, auf
5: das, jeden das, Fall. Das,
3: das, das hat tatsächlich was damit zu tun, mit, ähm, äh, mit, als, als die Bundesrepublik irgendwie in einem Anfang 50er Jahre, Mitte 50er Jahre oder so, da gab es tatsächlich noch eine Umverteilung von oben nach unten eine Zeit lang und man hat ganz viel Geld reingesteckt in die, ähm, äh, genau in diesen Immobilienkram, damit genau diese Wohlstandsangleichung so ein Stück weit passiert. Und dann gab es diese eine Generation, die wir heute Boomer nennen, die konnten das dann, die konnten dann ihre Häuser bauen und ähm, alle danach schon wieder nicht mehr,
2: Ja, weil du hattest zwei Effekte, also zum einen hattest du eine gute, günstige Immobiliensituation und auch sehr viel Förderung und so weiter, was Bauen etc. angeht und es war einfach genug Grundstück und und so weiter, also die Preise waren noch nicht annähernd, die Zinslage war okay plus Dass natürlich die Reallöhne auch äh, eigentlich eine ganze Zeit lang gestiegen sind, bis sie halt jetzt lange Zeit, jahrzehntelang, stagniert sind. So. War seit Mitte plus der 90er, Inflation ich. jetzt, plus mhm. äh, äh, Immobilienpreise gehen oben. Um. das geht halt alles nicht mehr. So ist es. Äh, genau, und wenn ich, wenn ich so angucke, äh, allein ist zwar auch anekdotische Evidenzen, aber sowas wie dass ein Nachbar, der tatsächlich sein Leben lang einfach ganz normal gearbeitet hat, trotzdem genug Geld hat, um sich ein Eigenheim zur richtigen Mhm. Zeit zu zu besorgen. Das war einfach möglich. So Und jetzt kannst du es vergessen. Weil allein die Immobilie, in der er jetzt lebt, eigentlich doppelt so teuer ist. Mhm. Und die Löhne aber sich auch nicht verdoppelt haben. (lacht)
3: <lacht> ja, eben. Also seit Mitte der 90er ungefähr stagniert der Spaß ja mit den Löhnen. Ja. Das, ist, das, ist, das ja. wissen wir ja. Das ist aber ja alles ein, wird teurer. Aber alles wird teurer. Ich glaube, zuletzt sind die Reallöhne nochmal um 4 gesunken, habe ich gelesen.
1: Hm. Ach, das ist verrückt. Als ich heute Mittag auf Phoenix schaute, nachdem Lagarde angekündigt hat, äh, der Leitzins wird nochmal 0,25 Prozent erhöht, war dann Professor, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, ich weiß nur, er war in Tirol, Aha. Und er hat gesagt, ja, ja, das ist ja die Inflation auch, ne, weil wir jetzt auch die Lohnpreisspirale sehen. Ach, die,
3: ich ja, ja, gesagt. das ist, das ist ja auch mein immer mein. Ich Liebungs- sehe die Ding. nicht, aber okay. Ich, ich sag du, ich sag ganz ehrlich, ich, ich, ich hinter, ich äh, sage, es gibt sie gar nicht, diese Lohnpreisspirale. Es gibt, ich, ich nenne das immer Gierpreisspirale. Und das äh, jetzt es interessanterweise. Neulich äh, kam eine Studie raus, äh, dass irgendwie die Energieunternehmen 45% Prozent mehr ähm, auf die Preise draufgeschlagen haben, als nötig gewesen wäre, um ihre Verluste durch das ganze Lieferkettenproblem und so weiter auszugleichen. Ja, 45 Prozent mehr. Schön. Und dann kommt, dann, dann die, die Ökonomin, die das ähm, ermittelt hat, die war selber ganz überrascht, weil in ihrem Modell kommt das halt nicht vor. Ja, <lacht> so. Und ich halte das so, ich will gar nicht sagen, dass es gar keine Lohnpreisspirale geben kann oder so, aber die, hat, die kann de facto gar nicht hier passiert sein in den letzten Jahrzehnten, weil die Löhne sind nicht gestiegen. Wo genau soll die Lohnpreisspirale herkommen? Das ist doch völlig bescheuert. Und das ist evidenzbefreit und einfach absurd. Und dann, äh, ähm, ähm, also, und, und vor allem fehlt da auch immer diese Hinterfragung von Macht. Ja, also wenn, wenn du ein Unternehmen hast, das über ein lebensnotwendiges Gut äh, herrscht, sage ich jetzt mal, ja, als Energieunternehmen hast du halt, das ist halt lebensnotwendig für uns alle, der Scheiß, äh, dann, dann äh, hast du eben die Macht, da an der Preisschraube so viel, so ein bisschen zu drehen, wie du möchtest und mal so auszutarieren, wie viel du denn den Leuten zumuten kannst, ehe dann die Schraube überdreht ist.
2: Genau, weil zur Not gibt es ja Benzingutscheine vom Staat, also es wird dann nochmal... Ja, anders. ja,
3: dann, dann wird es wieder also, so. Oder, so, das oder das heißt,
1: Gaspreisdeckel, ja, weil ja. die Leute hören ja dann nicht auf zu heizen oder zu duschen oder ja. irgendwas. Ne?
3: Ja, dann wird es wieder sozialisiert. Ne? Oder, oder zu wenn's... essen.
1: Ist zu Ach. teuer, wir essen jetzt nicht. Also... Pff.
3: Des, deswegen finde ich dieses, also des, ich sage nicht, dass es dieses Phänomen nicht gibt mit der Lohnpreisspirale, aber in letzter Zeit davon zu reden, ist völlig absurd und wie gesagt zuletzt sind sie wieder gesunken, die Löhne. Ja.
2: Gut. Ja, wollen wir, wie, wie wollen wir Verfahren weiterspulen? Wie sieht es aus mit eurem Energielevel grundsätzlich?
3: Was Habt kommt noch denn Luftzeit?
4: noch? Ich muss ehrlich sagen, das ist der deprimierendste <lacht> Ding, <den> wir hier <lacht> haben. nichts gegen euch beide. Alles gut aber es ist aber
1: gegen mich oder was aber
4: was echt? nein
3: er,
5: er, er, er
4: gegen macht
1: euch beide aber und aber gegen mich dann oder Na, ich meine ich
4: habe Patrick ich habe Patrick ausgeschlossen Ach so, okay also ich wusste, gegen Patrick nicht auf jeden Fall <lacht> <lacht> äh, aber es ist ich find, ich bin so schockiert von diesen Dingen das ist echt brutal
3: ja das ich melde jetzt nicht, ich will jetzt nicht irgendwie scheiße sein oder so, aber das ist das Diskursniveau, mit dem sich meine Blase von armutsbetroffenen Leuten dauernd rumschlägt, seit Jahrzehnten. Ja. Mhm. Dieser, dieser Professortyp, typ der da sitzt, das ist, das ist, das ist der typisch, da ist bei einer, bei einer Bekannten aus, aus, unserer, aus der Aktivismus-Dings, ist, ist, ähm, ist, die hat irgendwas, irgendwas aus ihrem Alltag getwittert und dann ist hier wirklich so ein vulgärer Ökonom darunter geslidet. Und hat mit ihr diskutiert, genau auf diesem Level wie er jetzt hier, wie der also nicht der Schneider, sondern der, der, der namenlose da, der Voldemort. Ja. Und wirklich bei, bei Twitter mit irgendeiner Frau, die selber armutsbetroffen ist und äh, alleine, nee, die ist nicht alleinerziehend, glaube ich, aber ist ja egal, auf jeden Fall selber armutsbetroffen ist, diskutiert der dann allen Ernstes sein vulgär Weltbild.
1: Worüber diskutiert man denn mit, mit einem Menschen, der sagt, ich bin armutsbetroffen und leide drunter? Wel- mit, mit, auf welcher Grundlage?
3: Der, der, der kann ja nicht sein. Gibt es in Ach Deutschland so, nee. ja
1: nicht. jetzt ja, ja stimmt, jetzt muss ich sagen, ich habe mich geirrt.
3: Ja, ja, nee, kann ja nicht sein. Gibt es in Deutschland ja nicht. Also die Leute haben ein Wahrnehmungsproblem, wird dann gerne Basis Nee, gesagt. das ist
1: einfach eine totale Übergriffigkeit. Das geht gar nicht. Du kannst ja, jemand anderen nicht absprechen, wie er eine Situation empfindet.
3: Ja, absolut. Ja, das, ist, das, ist, das ist total, äh, und zumal es gibt ja Evidenz und Daten und nicht nur der Paritätische, sondern auch zig andere... Äh, 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 Einrichtungen haben, haben das ja auch alles erforscht und wir wissen das doch alles. Da ja, aber das ist ja genau das, was gesagt.
1: eben äh, wer hatte das geschrieben? Economic Ethics. Da muss wieder jemand kommen und sagen, wir haben aber eine Studie dazu, das gibt es. Ne? Da muss wieder belegt werden, die Frau hat ja recht. Sie, ja. Es gibt Armut, wir haben hier eine Studie.
2: Genau, es muss die Unschuld bewiesen werden und nicht die Schuld.
3: Ja. Das ja. Ist,
2: äh, unerträglich. So. Also, also äh, soll, auch, habt ihr noch Kraft oder seid ihr durch? Ich, oder wie? Das,
3: das, das Ding ist, ich muss, muss ja morgen auch wieder früh raus. Ja. Äh, ich weiß jetzt nicht, Nicole, kommt da jetzt noch irgendwie so ein
4: Highlight? Es kommt du nichts sagst,
1: Aufmunterndes. <lacht> wenn wir darauf <lacht> wartet. Also ich
4: wäre dafür, wir drehen noch eine Runde ja. und dann schauen wir und dann würde ich sagen, also Nicole, mach, du musst jetzt lass noch eine Runde als Absacker drehen. Okay. Ja.
2: Oder Nicole nennt uns jetzt noch mal eine Stelle, die wichtig wäre, die wir jetzt nochmal final nehmen.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich habe mir ich hab das Ding nachher nur noch geguckt, ohne mir Notizen zu machen, ja, weil ich ja. dachte, wir sind mit dem anderen Gespräch wahrscheinlich ja, wir wollten ja nicht bis zwei hier sitzen. Nee, genau, also Deswegen
4: lass es, noch eine Runde laufen.
1: Ja, ich finde eine Stelle wichtig, aber da weiß ich nicht, wo sie ist. Da geht es darum, okay. dass eine Million. Ähm, beziehen Hartz IV, wo all Kinder auch mit integriert sind. Ne? Also wo auch die Kinder mit diesen Regelsätzen leben müssen. Und davon ist ungefähr ein Drittel, ähm, die arbeiten. Also die müssen ja. aufstocken damit. Und das andere Drittel hat so kleine Kinder, die, ne, wo es entweder keine Betreuung gibt, aber das sagt Ulrich Schneider auch, nicht jedes Kind ist dafür gemacht, früh in eine Betreuung zu gehen. Und auch nicht jedes Elternteil möchte das, ne? da nimmt man auch, die kann es auch nicht in die Arbeit zwingen, wenn dein Kind, weiß ich nicht, wie alt ist. Ne? Da muss man halt auch sehen, nicht jeder, der Hartz 4 bekommt, äh, tut nichts in Anführungszeichen dafür. Wobei ich finde, man muss sich eh nicht dafür rechtfertigen. Hm. Es gibt Aber das finde ich allein das Schlimme, es gibt Menschen, die arbeiten und können von ihrem Lohn nicht leben. Und die haben Kinder und die müssen auch aufstocken. Und dann gibt es halt auch Kindergrundsicherung.
2: So sieht aus. Ich lasse jetzt also mal noch laufen und das ausklingen. Ja.
9: Richtigen mhm. Zugang in soziale Netze. Das heißt, sie kommen auch häufig mit den Angeboten im Internet nicht so recht klar. Und ich glaube, wir sollten die App machen, aber wir sollten auch aus Corona gelernt haben. Wir haben gelernt, wir müssen dorthin, wo die Menschen sind. Man muss wirklich in, in die Stadtteile rein, man muss ins Gemeinwesen rein. Ja. Und ich stelle mir immer vor, dass wir Ihnen gerne mitgeben in die politische Diskussion. Nur mal
2: ganz kurz, ich nicht mitbe- wer wollte schon wieder eine App oder eine Plattform? Worum Ach, das hier? hat
9: doch die CDU-Frau gerade vorgeschlagen.
3: Deswegen eine da App. kamen wir doch darüber. Ich habe die, hab, ja, das ist doch jetzt das große ja, Ding. Lass
2: mal weitermachen.
4: Lass ist nicht Und über, die App. Nicht ja. über äh,
9: ja, ja. Statt auf Antrag hin. Leistungen Mhm. zu gewähren, dass man die Vereine und Verbände vor Ort direkt unterstützt.
5: Mhm. Das
9: war immer unser Vorschlag seit Jahren Predigt, das macht doch Vereinbarungen mit Pfadfindern, Falken, Sportvereinen, geht zu den Jugendlichen hin. Holt sie ab, wo sie sind meistens in den Schulen. Und wenn ihr einen habt, sagt uns Bescheid, mhm. dann übernehmen wir den Beitrag. Dass man es wirklich so einfach wie möglich macht und die ganze Antragstellung weglässt, indem man Vereinbarung mit dem Verein macht, das wäre wahrscheinlich mhm. ein Weg. Aus meiner Erfahrung als Sozialarbeiter weiß ich, habe auch jahrelang in sozialen Brennpunkten, wie man die nannte, mit Kindern gearbeitet. So funktioniert Jugendhilfe. Aber wenn man das, das jetzt mal aufnimmt,
0: einfacher. Herr Elfort, dass sage, man muss auch das Instrumentarium einsetzen, das funktioniert. Das sind ja alle der Meinung, das muss hier einfacher sein, das muss der Zugang muss leichter sein. Wenn man sagt, FDP-Haltung digital first, ähm, ja, ist zwar klar, muss ich aber digital unterwegs sein. Äh, ist das nicht so ein bisschen äh, etwas zu sehr, äh, noch der dritte Schritt vom, vom ersten und vom zweiten, zu sagen, das wird jetzt alles digitalisiert und dann werden alle bedürftigen Familien und damit auch alle Kinder, die von Armut gefährdet sind oder die arm sind, äh, dann tatsächlich zu 100 Prozent mit diesen Leistungen, die ihnen zustehen, bedacht. Ist das nicht etwas blauäugig? Ähm,
12: also es ist, ist zumindest alles... Um ist für eine Frage. In den Gedanken von, von Herrn Schneider. Das ist noch mal, ähm, mal kurz äh, Pause. Ja interessant, das, zu sagen, was stellt er denn da
2: für eine Frage? Eine
3: Frage, ja. die zeigt, dass er eigentlich äh, die, die, äh, die Prämissen von dem Ei vorteilt.
8: Nicole, das, was?
1: Ja, ich habe gerade überlegt, das hat mich an diesen, ach, wie hieß dieser verrückte Typ, der bei Thilo im Interview war, dieser Philosoph, ich weiß gar nicht, was der macht, der hat so ein Bullshit geredet. Anders du an, ich hab,
4: an das Inset?
1: Ja, oh Gott, da ging es auch darum, ja, da, dass er irgendwie so paraphrasiert, ja, also, es, wir können... Kinderarbeit wird es halt geben. Also, dass man er sich noch nicht mehr darauf einigen konnte, das wollen wir gar nicht haben. Und daran erinnerte mich der Moderator gerade. Ja, ist das denn realistisch? Also,
3: ja.
2: Nicht nur, also alleine auch die Formulierung Blau-Oi. Also Ja,
3: ja. ja, ja. <lacht> er teilt das unbewusst vielleicht auch nur, aber er teilt die Annahme. Er, 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 er das ist die, diese Erzählung ist auch sehr attraktiv irgendwie von wegen, ja, da wird irgendwie Geld in Leute reingebuttert, wo wir gar nicht wissen, kommt das Geld da an und so. Was ja? Machen und die damit. Genau. Und das ist ja auch mein Geld. Ich, er ist ja hier Moderator, Leistungsträger. Ich als Leistungsträger zahle das ja. Ja, Aber da muss ich, will ich schon wissen, wofür. Und so. Ja, das ja? Geld
1: wächst ja auf SteuerzahlerInnen, das wissen wir ja.
5: <lacht> Aber ich fand den Vorschlag
1: von Ulrich Schneider, fand ich wirklich gut, das unbürokratisch hm. zu machen. Warum ja. melden die Vereine nicht einfach? Wir haben hier zehn Mitglieder der Beitrag ist so und so hoch, bitte zahlen. Warum kann man das nicht machen? Dann müssen Kinder nicht zu ihren Eltern und denken, oh, kann ich das sagen, dass es teuer geht, dass Eltern müssen sich nicht damit auseinandersetzen. Das Kind sagt einfach, was es machen möchte und dann meldet einfach der Verein, wir haben hier so und so viele Personen und dann wird das einfach überwiesen. Verstehe? Mhm. Wo ist das Problem? Da muss ja der Staat noch nicht mal nachfragen, die Vereine ja. melden das doch. Verstehe ja, das ich nicht.
2: Ist, wir leben noch in der Marktwirtschaft, und da muss das sozusagen Anreize haben, damit Vereine effizient arbeiten können.
1: Aber effizienter geht es doch nicht.
2: <lacht> ja, ich mache ja nur die Schwachsinnsargumente.
1: Ach so, jetzt bist du auch schon so drauf, okay.
2: <lacht> ja, Im Zynismus. Der, der
1: Abend geht nicht spurlos ah. an dir vorbeikommen.
2: Nein, tut er tatsächlich Ä- auch nicht.
3: Human tut mir total leid.
1: Ja, ja ich möchte ihn irgendwie.
12: Lass mal den, ich will noch seine letzte Rede mir anhören. Okay. Ja, okay. Also, was Umwege ausschließt. Was wir, was, jetzt machen, was wir jetzt machen, und das enttäuscht mich so bei diesem ganzen Vorschlag, soweit er erkennbar ist, ähm, wir erhöhen die Zahl der Berechtigten massiv, wir wollen die Geldleistungen massiv erhöhen, äh, wir geben den Eltern mehr Geld. Ähm, Was nicht immer heißt, dass es auch bei den Kindern ankommt, unterstellt in den meisten Fällen. Wir wissen zum Beispiel, Sie haben das gesagt, alleinerziehende Mütter, da ist das zweithöchste Risiko für die Kinder, ähm, mangelnde Chancen zu haben. Das sind schwierige Situationen. Wir können doch viel mehr helfen. Das zeigt auch die Berliner rüdli schule die jetzt inzwischen Modellcampus ist und Modellschule ist. Wir können doch viel mehr helfen durch direkte Unterstützung. Also ich frage mich immer, wie erreichen wir, dass die Kinder direkt bessere Chancen haben. Dazu ist, ist Sprache, Sprache, Sprache. Das sind die ersten drei Dinge. äh, und äh, dann andere Dinge vor Ort. Wir erreichen doch auch für die Mütter viel mehr bei ihren Chancen, auch für ihre Kinder zu sorgen wenn sie ähm, zum Beispiel eine verlässlichere Ganztagsbetreuung haben, wenn die entsprechenden Angebote kostenlos sind. Ich glaube, in dieser direkten, in diesen Dingen, die direkt auch den Kindern spürbar helfen, das ist viel mehr, als wenn wir über den Geldbeutel der Eltern und über noch so gut gemeinte Gießkannenberegnung mit vielen Mitnahmeeffekten, die es immer auch gibt, ähm, hier das Geld verteilen. Ja, das ist, da ist genau auch
10: das, was ich meine, wenn ja. ich von Infrastruktur, Investitionen in die Infrastruktur spreche und von pädagogischem Personal, was natürlich da sein muss dafür. Ich würde, wenn ich darf, noch einen Aspekt auf aufgreifen. Ich würde sogar noch weitergehen, weil Sie gerade von den Müttern gesprochen haben. Ich würde da ganz früh ansetzen. Es gibt äh, die frühen Hilfen beispielsweise, Babylotsen, das sind sehr erfolgreiche Programme in Berlin, gut ausgebaut. Das würde ich mir flächendeckend Mhm. wünschen. Das bedeutet, dass Psychologen mit werdenden Müttern das Gespräch suchen und direkt Beratungsangebote geben können. Und warum nicht mal ganz unkonventionell sein und äh, sich ein bisschen was abschauen von Finnland. Ich äh, habe eine Weile in Finnland gelebt und weiß, dass da werdende Mütter nach der Geburt bekommen die so Babyboxen zugesandt. Ja, Das sind wirklich so Pakete mit einem Starterpaket. Das wäre doch ein schöner Willkommensgruß an alle Kinder. Dann gibt es zu so der Steueridentifikationsnummer noch ein schönes Paket mit Strampler, mit Windeln für einen guten Start ins Leben. Es sind
0: das eine ganze Reihe von Vorschlägen und ähm, Konzeptionen gewesen. Sie kichert danach auch so kurz, Kartei weil von sie sich selber über ihren ja Vorschlag hat. Ich will noch
3: sie- schnell eine Anmerkung machen. Das ist. Das ist im Grunde die toxische Variante von New York, ne? Wir zahlen dir keinen ordentlichen Lohn, aber wir stellen dir einen Nikolaus zu Weihnachten auf den Schreibtisch. Ein Obstkorb. Ein Obstkorb, ja. Du darfst dir einen Apfel essen <lacht> einmal am Tag. Ja. Und, der, die, die und wir sagt, haben ja, auch einen
1: Kicker im Büro für dich.
3: Ey, wir schicken dir ein Paket Windeln und einen Strampler. Ja, damit sind alle Probleme gelöst, bis das Kind 18 ist. Hm. Alter,
1: ich Warum weiß auch nicht, nicht einfach wie, diese, von wie ab, eines dieser Programme einem Kind, das jetzt in Armut lebt, helfen soll. Das war lustig, wie aber das gibt es doch jetzt schon. Eins dieser, dieser Programme hat dann irgendjemand, der 6,50 Euro im Monat für Windeln hat, einen Euro mehr dafür. Also keins dieser Dinge ist doch eine Armutsbekämpfung, es ist eine nee. Prävention. Was hilft es dem Kind, dass die schwangere Mutter ein psychologisches Gespräch hatte?
5: Ja,
4: diese, diese Willkommensbox, da hat doch schon einer geschrieben, dass er in Bochum bekommen hat. Hey, so, äh, hallo an Bochum, ich bin auch aus Bochum. Äh, äh, in Frankfurt haben wir das auch bekommen und zwar richtig gut. Ja, okay. Pampers. Das ist so eine ähm, Marketingaktion von Procter Gamble, sozusagen jetzt, <lacht> dass im Grunde du halt dein Kind bekommst und hast direkt so eine Pampers, also die Marke Pampers-Box direkt. Deswegen wundert es mich, das ist nichts Neues. Das gibt es um, um, Reicht um, halt ein paar Tage. So.
3: Um nochmal auf... auf auf das Ideologische zu kommen, äh, das ist natürlich, das hilft natürlich, äh, den, also sowohl diese psychologische Beratung als auch die ähm, als auch die Babybox da äh, helfen natürlich, den Status Quo einfach zu verwalten. Also das, was die CDU ja sowieso immer will. Ja, Du krieg, der wird, werden okay, die alleinerziehende Mutter wird halt psychologisch beraten. Das ändert, ändert nichts daran, dass sie arm und alleinerziehend ist, aber sie erträgt ihren Zustand vielleicht etwas besser. Ja. Ähm, und, ähm, ja, wenn da ein neues Kind kommt, kriegst du eine Babybox, dann kann man immer sagen, naja, äh, hey, du hast doch eine Babybox bekommen. Ja, mal,
4: die Ideologie dahinter, die ist ja, keine Ahnung, so offensichtlich wie, was weiß ich was, ist ja im Grunde, wenn wir den Eltern das Geld geben, werden zwei Sachen passieren, Da sind, As- sind in der Regel Asis, die werden das Geld selbst ausgeben und haben mhm. dann noch weniger Anreiz ja. zu arbeiten. Das ist doch das Ding. Also das ist ja. die, die auch die, Sebastian hat doch mehrfach das geschrieben. Es ist die pure Menschenfeindlichkeit in dieser Idee. Die Idee, dass Menschen, die arm sind, das Geld lieber selbst versaufen werden, als dass sie das in ihre Kinder tun und dann doch lieber und by the way, ich bin da voll dabei. Die sollten mega viel in, in Infrastruktur stecken. Why not do it? Mhm. So macht es jetzt so do it now. So alle wollen das doch so. Steck mal richtig viel Kohle in die Schulen und in die
2: Ganztagsbetreuung.
4: Super. Do it. Ändert nichts an dem anderen. So, das andere ist ja. immer noch relevant.
2: Ja, Vor allem das Beispiel, was er da mit rütli schule äh, nennt, wenn du das hochskalierst. Äh, also wenn du das wirklich, so wie er sagt, hochskalieren würdest, das würde, würde ja auch niemand durchwinken, weil da ist massiv yeah, viel Geld geflossen. Ich würde das umarmen. Also,
4: also den Teil würde ich komplett umarmen sagen, hey alle Schulen so, morgen. Do it. Rock'n'Roll, genau. so. Wir brauchen keinen Markt, wo der Staat regelt. Hier das. können sie unterschreiben. Ja, ja, und das andere ist halt pure Menschenfeindlichkeit. Ja. Aus der, dass die Idee zu haben, dass man seinen Kindern das wie, wie krank muss ein Mensch sein, zu, das als zu denken, als er ja wirklich so.
3: Das ist ja, ich dumm. Ich,
4: ich, naja, das es
2: ist, gibt halt diese Kinder und jene Kinder.
4: Das ist die Unterscheidung bei diesen Diese Leuten. Kinder und oh, anscheinend... Bitte. Ihre Erzo- Kinder und die anderen Kinder. Pro- Erz- äh, anscheinend, wenn man g- g- gut situiert erzogen wurde, bekommt man einen Charakter zu, wo man sagen kann, das ist ja einfach nur menschenfeindlich, wie ja. manche Menschen ticken. Vielleicht hätte er mal eine Weile in Armut leben sollen, dann hätte er vielleicht ein bisschen mehr Demut gehabt.
3: Professor Vulgärliberal liberal sagt doch auch immer, die Sprache hat er doch jetzt schon irgendwie dreimal ja, er gesagt. Sein, er soll die
4: Sprache in also, seinem... Sp- Sprachding stecken, ehrlich. Das ist, ja. wo, wenn das ich Sprachding? noch einmal höre Sprache, Sprache <lacht> ja, ja. ist das Dümmste, was ich Ja, er will,
3: vor allem er will ja das, er will ja jetzt so tun, als sei das Armutsproblem in Deutschland primär ein, also nein, nicht primär, sondern im Grunde fast ausschließlich ein Problem äh, von und äh, durch Migranten. Ja, es sind zwei
4: Dinge. Ne? Also ich bin voll dabei bei der Migration, voll. Also ich glaube, das triggert mich natürlich super krass. Und das andere ist Asi-Eltern, die ihren Kindern nicht das Sprechen beibringen.
3: Ja, ja, genau. Es
4: ist, schwingt doch voll mit. Es schwingt doch voll mit. Es geht die ganze Zeit. Wir haben asoziale äh, äh, Eltern, weil sie und die sind, ne, die sind asozial und weil sie, also die sind äh, asozial und deswegen sind sie arm.
3: Das, ist die, das
4: Geld wird doch eh nur versoffen, wenn die das bekommen.
3: Das ist die Logik. Unser System ist so, so toll und die erkennen es nur nicht. Genau. Die erkennen was? nicht, was, was sie alles könnten, wenn sie nur wollten.
4: Heute, heute bin ich mal vulgär und sage, und auch und was produzieren die? Ah, Kinder. Und mhm. wir können die Perlen identifizieren an den Schulen und so weiter und dann die können wir dann fördern. Das kann, denn, denn natürlich wollen wir die individuellen Genies, die, die mal da zufällig ja, ja. Äh, entstehen, ja, der eine auch mal Einstein, a, 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 ja. a, 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 a einfangen. Und dann haben wir doch diese Erfolgsstories, wie die da in der Ecke da sitzt. Aber Asis aber produzieren ja auch nur Asis ne?
3: Ja, ja. Es ist so...
4: Das, ehrlich, ich bin echt...
3: Echt? Ja, es, es ist auch unfassbar frustrierend. Das ist aber, das ist aber die Scheiße, die, die wir uns dauernd anhören müssen seit Ewigkeiten. Und das ist einfach nur, nur noch nervig, weil du kannst diesen Leuten auch du kannst den Evidenz vortragen, du kannst ihnen Studien zeigen.
4: Sorry, Alles gut. Patrick, warum zeigst du uns das jetzt hier? Was denn? Das wollte keiner <lacht> sehen. Zum Cooldown.
3: <lacht>
1: Wir müssen noch viel äh, in das Sprachding stecken. Kein Cooldown hier.
3: Nein, ich, ich möchte, möchte Sonntagssoziologie ein kleines bisschen widersprechen. Auch es ist manchmal no- notwendig. Ich bin auch grundsätzlich dafür, ähm, äh, 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 erst hier, äh, jetzt fällt mir der Satz nicht ein, äh, sich nicht, nicht auf so die sehr an Person, ja, nicht, sich nicht so sehr an Personen abzuarbeiten. Und, aber manchmal musst du das tun. Du brauchst es auch für dich selbst. Weil du gehst an solchen Leuten sonst kaputt. Coping und Surplus-Enjoyment ja. nenne ich das
2: mal. Ja, H- Human weiß schon, warum ich das eingeblendet und, habe. Äh, und
4: deine deine, deine Christian-Lindner-Rants, äh, die ich versuche immer wieder einzufangen. Ich ihn, aber ich muss dazu sagen, ich habe ihn nicht persönlich attackiert, ich habe ihn in seiner Argumentation attackiert. Ja. Das möchte ich nochmal besonders betonen.
3: Wenn man das denn, von ihm da Argumentation nennen will. Ich habe
4: keinen Hass auf die Person.
3: Ah, ich schon ein bisschen. Keine Ahnung,
4: Dr. No oder ich habe leider keinen James Bond gesehen bisher, tut mir leid. Ja, tut mir leid. Äh, Aber äh, ich kritisiere die Argumente, nicht die Person. Die Person sieht aus, als sollte sie sich mal kämen auch wenn sie nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf hat.
3: (lacht) Schön. Nein, das ist manchmal nötig. Man muss sich auch, also also, du gehst sonst, also ganz ehrlich, wenn ich nicht manchmal mich auch über diese Personen aufregen würde, dann wäre ich auch schon kaputt. Das, das es ist natürlich nicht, nicht der Debatte zuträglich dann, aber die wollen ja eh keine Debatte führen. Als ja, wenn typ haut eine Debatte ja tatsächlich,
2: Es ist ja tatsächlich so, man, man kennt diese Person ja gar nicht, sondern ja. sie ist in dieser Situation so oder so eine Repräsentanz. Ja. So, jetzt kann man natürlich die nächste Denklogik gehen und sagen, es ist das System, was hier repräsentiert wird, aber es ist im Grunde genommen immer eine Repräsentanz weil es ist ja jetzt nicht so, dass der Dude hier bei David äh, vor der Haustür steht und ihn äh, beschimpft und dann gibt so, sondern er repräsentiert ja. Also von daher ich habe da sowieso kein Problem damit.
4: Ja. Yeah. Aber trotzdem, ich, äh, ich, ich bin da schon ein Stück bei äh, dem Kollegen Sonntag hier, <lacht> weil ich denke mir, don't hate the player, hate the game. Und äh, ich äh, habe ja auch ein Riesenproblem. Gut, Aber äh, das Game
1: existiert doch durch die Player.
4: Ja, aber Na, er ist, ist im Grunde auch ein Player im Game. Ne? Also, also er, 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 es ist eine, 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 etwas sehr erfüllt und ich glaube, er denkt wahrscheinlich auch, er macht das Gute, auch wenn das Gute in diesem Fall sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und ich möchte noch dazu sagen, böse, gut, böse Dichotomien sind natürlich immer schwierig.
3: Da wir ja noch, noch Star Wars Tag haben oder ich weiß gar nicht, haben
4: wir noch? Noch, paar, noch fünf, fünf, sechs ja. Minuten. Äh, ja, ne? aber nochmal ganz kurz,
2: ich finde es nochmal gut von, von Nicole, das aufzugreifen, ja. also weil tatsächlich so einfach darf man es sich dann nicht machen, weil oh, schnell dir auch vor, es einfach. ist Spiel und keiner spielt mit, also, <lacht> also es, es gibt ja. schon einen Zusammenhang zwischen könnte Game man, und Player, könnte ja, aber trotzdem, man dem, dem,
4: könnte man äh, wir spielen den mit, du auch jeden Tag, also what the fuck
3: könnte man dem, dem ja. liberalen könnte man dem liberalen Herrn Professor nicht äh, sagen wieso reflektiert er seine position nicht mal und entscheidet sich zu einer vernünftigen position? Ja. ja <lacht> Nein, also das aber das Spiel kann man tatsächlich. Also diese Debatte kann man jetzt ewig führen. Aber nochmal, zu ich meine, ich meine, da wir ja Star Wars Tag noch haben, das muss ich jetzt noch loswerden. Ja, Anakin Skywalker dachte auch er tut das richtige, als er die Jünglinge umgebracht hat. <lacht> <Ja>. <lacht>
4: Whatever that is.
3: Ja, ja, weil Äh, das ist ja das, ne? Die die, die Bösen glauben nie, dass sie böse sind. Ich meine, wer sind wir, das auch zu beurteilen? Vielleicht ganz theoretisch ist die Möglichkeit da, dass er irgendwo recht hat, der Typ. Ganz theoretisch. Und und die superlibertäre Welt ist für uns alle die beste. Wer weiß?
0: Immer.
4: Aber er ist (lacht) ordoliberaler, ne?
3: Ich, das wird wieder irg- ich, ich behaupte, das ja. ist wieder ein vulgär-Liberaler, der nicht genau weiß, wo er da wirklich steht, sondern einfach jedes Narrativ nimmt, das seinen eigenen Egoismus äh, transportiert.
4: Ja, ich, also zumindest, das, ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen gegoogelt, ich, ich würde schon sagen, der ist so, der will ordoliberal ordoliberal auf jeden Fall sich äh, aufstellen. Ja, aber egal. Ja, aber die Grenze
2: ja, ist ja muss, schon muss, durchaus schwimmend. Es gibt was durch so ein, äh, ja, ordoliberal
4: und libertär ist, ist doch... Nee, wie ich schon sage, ist eine wirkliche Distinktion. Also du meinst,
2: Staat. dass Libertäre den Staat komplett abschaffen wollen? Und genau, es Oral- ist liberal- ein radikaler ja, Unterschied
4: zwischen Nullstaat und Sch- Staat als Ordnungsrahmengeber.
2: Mm. Also ja. ich, da gibt
4: es nochmal eine große, große Differenz aus meiner Sicht.
2: Ja, wobei für mich aus meiner Position heraus ist es quasi kein Staat dann mehr in dem Doch, Sinne, wie das Staat ist, das sein Ich würde schon sagen, dass ein
4: Unterschied ist. Ich würde, äh, sonst ja, äh, ja. Aber das bleibt... Ja. ja. Da muss ja, sonst du, du weißt, ich finde es immer schwierig, wenn man äh, Sachen zu sehr in einen Topf schmeißt, dann die Differenz ist ja dann wichtig.
2: Ja, da aber es manchmal ist halt sein. genau dieses Ding so wie bei sozialer Marktwirtschaft. Manchmal wird auch etwas verhüllt mit Worten, was aber eigentlich eine andere...
4: Ja, aber das kann ich ja, also in diesem Fall, ich, also ich kann es ja erklären. Also, also ich würde sagen, es ist ja kein marketing Also wenn ich mir sowas lese von äh, David Friedman, der versucht zu erklären, wie Stadtstaaten aussehen ohne Regierungssysteme und so weiter, würde ich schon sagen, ist was komplett anderes am Ende. Ja. Das ist schon was ziemlich anderes.
5: Mhm. Das stimmt.
2: Gut, sind wir ähm, durch jetzt. Ich, ich
5: bin schon ausgeklingt und, spezi-
4: und speziell. <lacht>
2: <lacht> äh, ah. Ich lasse jetzt mal so lange laufen, bis Nicole wieder da ist. Und dann verabschieden wir uns gleich.
0: So. Oh. 12-Milliarden-Forderung, kein Konzept entwickelt. Sie hat auch in einem Interview mit der Taz gesagt, die FDP, die das ja gefördert hat, die weiß ganz genau, wofür wir das Geld brauchen. Das klang zwar cool, aber war das wirklich cool? Und äh, sozusagen sich gut. dann immer wieder zu gut gut sozusagen, Also äh, Ja, wir brauchen es eben, das Geld. Wofür es genau gebraucht wird, das äh, sagt gründchen. sie ja nicht. Ist das so klug.
11: Ich meine, ich bin ähm, als Grüne Jugend Bundessprecherin Gott sei Dank äh, nicht Regierungssprecherin. Ich schaue mir zum Beispiel die 12 Milliarden an und frage mich eher so: Kommt das wirklich hin mit einer armutsfesten Berechnung? Weil ich natürlich die Berechnung von <lacht> Bundeskindergrundsicherung ja. kenne, äh, mit dem ich äh, schon viele Jahre aktiv war und bin so: hm, Ich bin mir gar nicht sicher, ob das bei 12 Milliarden, wenn man wirklich alle versteckten Armutsleistungen aufholt, ob man damit überhaupt hinkommt. Sei es drum. Ich verstehe, dass es Unmut gibt, weil das Konzept nicht da ist. Ich, Oben geben es es zu. Na, also ich <lacht> verstehe ich das zwar gleichzeitig. Ja. Muss ich auch als eine Person, die zwar nicht Regierungssprecherin ist, aber sich viel um die Regierung bewegt, fällt mir schon auf, wann. Sich alle verkrampfen, wenn das Konzept fehlt und wann nicht. Denn letztes Jahr im Februar hat jemand 100 Milliarden für die Bundeswehr angekündigt und das Geld war durch. Sofort. Ich weiß noch, wie wir noch gesagt haben: wollen wir nicht eine Beschaffungsreform machen? Alle waren so: Nein, wir müssen jetzt das Geld bewilligen. Es muss jetzt alles sofort passieren, weil das ist irgendwie eine dringliche Sache für die Gesellschaft. Und wir waren so: Okay, und jetzt reden wir über ein Zehntel von diesem Betrag und ich habe das Gefühl, man hangelt sich da immer weiter und deswegen fühlt es sich für mich manchmal an wie Nebelkerzen. Wir haben das äh, Konzept gesehen. Ich weiß auch, dass die FDP von Anfang an gesagt hat, wir wollen es eigentlich mit dem Geld nicht rausrücken. Wer da wen blockiert hat, ich sitze nicht am Kabinettstisch. das wäre, glaube ich, meine Einschätzung dazu. Aber ich finde es interessant, dass die FDP genau jetzt ein Problem damit hat, das Geld erstmal auf die Tagesordnung zu rufen und miteinander gemeinsam zu gucken, wie man da weiter rumgeht oder ob man jede Woche einen neuen Grund findet. Das Konzept fehlt. Sollten wir nicht eigentlich in die Schulen investieren? Was ist nochmal mit dem Lohnabstandsgebot? Braucht es überhaupt mehr Mittel? Also die Überschrift von Geld Seiten Geld? der FDP. Ja.
4: Hm? <lacht> Was ist überhaupt Geld? Aber es ist nicht ist es jetzt gerade 0000? Ja. ja.
2: Und ich würde sagen,
4: ja. ich wollte nur, nur
2: gar eine Bemerkung noch, weil sie macht da <lacht> einen sehr, 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 sehr wichtigen, guten Punkt. Ich will nur noch mal erinnern, dass der, unser äh, Schmalhans Küchenmeister, Finanzminister überhaupt gar kein Problem hatte, das Scheckheft zu zücken, wenn es um die Förderung von E-Fuels von 2,2 mm. Milliarden geht. Ach ja. ja, ja,
3: ja, ja. Ich sehr glaube, gut.
2: das ist in etwa so der Betrag, den Kinder ganz gut vielleicht auch gebrauchen können. Weißt da das war Problem? das plötzlich so ja. gar kein Thema und Konzept ist ja bei EFUZ gar nicht zu erkennen. Also von daher macht sie mhm. da nicht nur in Sachen ja. Krieg und Rüstung, sondern auch in vielen anderen Lieblingsprojekten der FDP, die da mal so schnell durchhuschen. Ja? Ja. Ähm, genau. Also weißt du, was das Problem ist
4: dabei, Patrick? Also das, das Gute bei Waffen sind, also Waffen ist ja, das ist so ein Investment und es gibt einen Return und Kinder verkonsumieren ja nur das Geld. So, no return. Ja. 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 Außer voll geschissene Windeln. Das stimmt. In dem Sinne.
2: Macht's gut, ihr Lieben. Ich bedanke Macht's mich gut. bei euch, bei allen, bei Dave, bei Nicole, bei Human, dass wir gemeinsam das äh, durchstehen konnten. Das durchstehen
5: richtig. trifft es. Ja. Ja, aber ich
2: glaube, es war tatsächlich auch notwendig, weil, wie gesagt, die Debattenformate, die die sonst, sie finden ja nicht statt. Also das ist ja auch keine vernünftige Debatte hier, muss man sagen. Ähm, Und das andere ja auch nicht. Sondern es ist, ja, gut. So, vielen Dank auch an den Chat, der heute wieder super, super dabei war. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Macht es gut. Schlaf Auf gut. Bald. Tschüss. Ciao. Ciao.